0: Das SEO-Haus Haus. Mit, mit Jens, Jens Vautrat und Markus, Markus Walter. Das SEO-Haus. Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist Jens Vautrat im wunderschönen und sonnigen Berlin, der wir gestern einen blöden Regentag hatten. Und ähm, Markus ist äh, unterwegs, aber äh, wir haben einen super Gast da und zwar den fantastisch großen äh, Sebastian Erlhofer. Hallo, hallo. Ha, den wirst du jetzt nicht mehr lossehen.
1: <lacht> ja, mal gucken. Ich habe mit dem Verlag schon geredet, was man da machen kann, ob man das aufs Cover drucken kann.
0: Das finde ich cool. <lacht> weil es irgendwie ich mein, Alle von der Werke heißen doch der Große irgendwas. Also
1: <lacht> Schauen wir mal. Erhöht auch ein bisschen den Druck, aber damit komme ich klar.
0: Ja, ich glaube, wenn du deine dein neue Ausgabe irgendwo drauflegst, dann hat das, das, was da drunter liegt, Druck hier. 1080 Seiten, hast du gesagt?
1: Über tausend werden es. Ja, ich bin ja gerade am, am Schreiben. Gucken wir mal, wie viel es letztendlich werden. Es geht ja nicht um, um Länge und um Masse. Ne? Das ist ja kein holistisches Buch, sondern es geht ja um Qualität.
2: Nee, mit, mit,
0: mit über tausend Seiten ist es kein holistisches Buch, das ist ein holistisches Prät.
1: <lacht> ein, ein Werk.
0: Ein Werk, genau. Aber wie gesagt, ich, ich, äh, es ist, glaube ich, das, was ich ganz, ganz hart als einziges SEO-Buch überhaupt äh, in meiner äh, meinen studenten empfehle. Mhm. Ich empfehle auch noch zwei weitere Werke, aber die jetzt sind keine SEO-Werke, ähm, weil es halt einfach als extrem geil zum Nachschlagen ist. Also, also man soll das Ding ja nicht am Anfang lesen bis zum Ende, dann hast du eh alles vergessen, so am Stück. Ähm, okay. Aber das ist halt, die, die Kapitelstruktur macht halt hölle viel Sinn, was vielen anderen ist, also was keinem anderen seo so gut gelungen ist, ist die ja. Halt ja. Der Kapitelstruktur. Du kannst halt wirklich das Ding nehmen, nachschlagen und sagen, okay, das ist ähm, dein Statement zu diesem ganzen Themenbereich und dann hast du es und, und hast du halt auch nur 20 Seiten gelesen und nicht 1080.
1: Ja, ist auch tatsächlich spannend, wie viel, wie viel Feedback es da aus, aus uh, Trainee-Buden und, und Agenturen gibt ähm, und, und auch die Wünsche der Verbesserungen. Aber es ist äh, immer wieder ein bisschen hier, ein bisschen da. Also es ist scheinbar scheint die Struktur, wie du sagst, ganz gut zu funktionieren. Nee, freut mich. Also Mal gucken, was sind denn die anderen zwei Bücher, die du immer empfiehlst?
0: Um, don't Make Me Think. Das war einfach mhm. Klassiker äh, im UX-Bereich. Ich habe auch kein besseres Buch bisher dazu gefunden, weil A musste lachen, wenn es liest. Also der hat es ja so, das ist ja kein, ist das typisch amerikanisch. Das ist ja in Anekdoten geschrieben.
1: Total. Äh, mit ja. diesen
0: Leuten, die da am Tisch sitzen und sich immer über die ganzen einzelnen Themenbereiche unterhalten und er dann, also das, so und dadurch merkst du es dir halt gut. Uh
1: aber genau das dieses dieses Storytelling Element macht es halt auch so unterhaltsam und, und das ja also finde ich auch total gut das Buch und macht. du kannst
0: es halt wirklich schnell weglesen ist halt auch nicht so dick aber dann hast du wirklich die Basics der der UX und ich wundere mich immer ich glaube in den deutschen Design Studiengängen wird das Buch nicht empfohlen
1: ja bei uns in der Agentur ist es ist es auch Standard also alle Konzepter kriegen das auf jeden Fall ja
0: und ähm, das andere ist äh, Information Architecture der große hier Polarbeer. Grüne Polarbeer ja, ja. übrigens, also das ist ja auch ganz verrückt, ein grüner Polar. Ja. Okay. Ähm, so, weil das ist halt, was, Grundlage, Grundlage, wenn du, wenn deine Seite ein bisschen größer ist. Also wenn du jetzt einen Standard-Shop hast, so irgendwie für deine, ähm, 50 Perlenketten, ist es oversized und wenn du vor nicht rumblockst, auch oversized, also sobald du ein bisschen größer wirst, ist es einfach das Standard weg zu dem ganzen.
2: ja, mm -hmm. mm -hmm. cool
0: so Das sind so die Sachen, die irgendwie jeder gelesen haben soll. Danach gibt es natürlich ganz viele Spezialsachen. Also da frage ich aber auch hier äh, auch eher dann Kollegen. Also wir haben jetzt hier unsere ganzen Datenmenschen, die haben dann das Ganze hier, ähm, Storytelling with Data und hier mhm. eher für Leute, denen super langweilig ist und ähm, so weiter. Also dem wir da nochmal ganz eigene Literatur die aber natürlich jetzt nicht wirklich nicht jeder braucht, aber der ein Benutzer dran bist. Also ich finde halt das ganze Thema Datenvisualisierung ähm, und Reportings auch eine sehr spannende Sache, weil damit halt doch wirklich die wichtigsten Sachen vermittelst.
1: Ähm, Definitiv. Ja. Insgesamt das ganze Thema Daten, also ja, Datengenerierung, Datensammlung, ähm, Datenaggregation, Datenbereinigung und also diese ganzen Themen, die damit zusammenhängen, da es ja auch schon seit seit Jahrzehnten auch schon Dinge aber ähm, da fehlt es tatsächlich auch, also, oder ich kenne es nicht, also, wenn da jemand äh, irgendwas hat, nur her damit, aber es fehlt so auch ein ein Buch oder ein Ding, wo man sagt, okay, man liest es von Anfang bis Ende mal durch und hat dann eben auch so wirklich die grundlegende Ahnung. Es ist sehr, sehr wichtiges Thema, definitiv.
0: Also, das ganze Storytelling des Data scheint äh, sehr beliebt zu sein. Ich habe es selber noch nicht gelesen, äh, aber die, die Kollegen ähm, schwören darauf, mhm. dass es ähm, sehr schön ist. Dazu gibt es auch einen sehr, sehr, sehr guten, ähm, ja, Webseite, wie immer schon Beispiele haben, wie, und das ist echt faszinierend, ich kann irgendwas darstellen wie irgendwelche Verkäufer über Quartale, aber dann siehst, siehst du das, nicht, kannst du das machen, dann siehst du das, dann mach hier noch eine, eine Spalte rein, pivosierst mal um, und dann das okay. mit dem zusammen, hoch, und jetzt siehst du was, was viel cooler ist. Also, ah. Und danach du ich halt Sachen, nur einfach drei, vier Charts gebraucht hättest, auf einmal in einem, ohne dass unübersichtlich wird, sondern eigentlich viel einfacher zu lesen, als das, was du dir vorher sozusagen ausgedacht hast. Mhm. Ähm, und das ist wirklich spannend. Ich bin immer auf Finger geschlagen. Also wenn man gelernt, wer, wer Pie-Charts macht, hat keine Ahnung von Visualisierung, weil die immer falsch ähm, Vor allem, wenn du dann verschiedene Arten von Informationen in drei Pie-Charts verpeilt und die nebeneinander legst, weil du erstmal denkst, es ist gleich, weil alle Kreise gleich groß sind. Und das ist ziemlich beknackt. Ja. Ähm,
1: ja, das, sind, das ist ein 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 riesen ja auch immer, wenn man wenn man mit Kunden zu tun hat. Ne? Also wie wie packt man irgendwelche Daten auch so rein, dass es a natürlich eine Aussage hat und b aber dann natürlich auch entsprechend vergleichbar und gut aussieht. Also total. Nee, ich habe es mir mal aufgeschrieben, ist ein gutes Ding. Habe ich noch nicht Ach, gelesen. Genau. Und das ist ja. ähm,
0: und da wird doch auch viele Daten weg weg visualisieren ähm, und da macht es, macht es eigentlich Fach Sinn. Und da jetzt einmal kommen wir dahin, dass ja doch auch wieder alle angelernten Kräfte in das Thema einsteigen, weil mit Data Studio hast du da doch eine recht einfache Anwendung in der Hand und da bauen sich Leute relativ schnell Dashboards und dann kannst du sagen, du kannst es so visualisieren, das hat halt bloß halt nichts. Es sieht halt aus, aber leider war es das dann halt auch. Ähm, aber fühlen sich halt da richtig ja. groß und schon brauchst du diese Fähigkeit auf einmal, die vorher so nicht für jeden notwendig war.
1: Total. Das ist, das ist ja die, die, die ganze, ja, Seuche im Prinzip, dass man jetzt auf einmal mit Tools äh, Dinge dann hinkriegt, die man vorher überhaupt nicht hingekriegt hat. Das ganze Controlling zum Beispiel wird ja auch ad absurdum geführt, über Jahrzehnte aufgebaut und jetzt kommen die Leute und bauen sich selber Dashboards und brauchen gar keine Reports mehr, also ich glaub, genau.
0: genau, es ist halt gut, da muss sie halt richtig bauen, damit man sie nicht einfach irgendwie und irgendwelche Taros und sowas, denkt halt, okay, das ist halt so bedingt tauglich,
2: ja.
0: ähm, wenn du Zusammenhänge herstellen möchtest und ähm, nur weil du ein Datum auf einer Zeitreihe visualisieren kannst, ist halt noch nicht cool, weil die Erkenntnis liegt meistens in der Kombination aus
2: hm.
0: Sachen oder die in Bezug setzen ähm, und das sollte man dann in der richtigen Sache tun, weil wenn du sie falsch in Bezug setzt, kommt halt auch Käse raus oder es muss dann halt auch so sein. also weißt Du, ich mein, also, du mhm. machst, halt, machst halt irgendwas und schon kannst du halt, dass du andere Messgrößen veränderst, deine Pseudo-KPI beeinflussen, obwohl es sich gar nicht weiterbringt. Also da bist du halt relativ schnell auch im Chaos. Aber das nur zum drüber nachdenken. Das äh, war gar nicht das Thema. <lacht> genau. Trotzdem finde ich es gut, dass das geht äh, und dass jetzt mehr Leute damit anfangen. Deswegen ist dieses Buch für jeden, der sich damit auseinandersetzt, auch eine dringende, wie gesagt, meine, meine Kollegen schwören da drauf, es liegt bei mir rum, äh, dass ich es das auch mal lese ähm, und den Blog, wie gesagt, da bin ich schon zugekommen, das ist immer wirklich... Sehr schön, was da so alles geschrieben wird. Hat leider Keine SEO-Beispiele, aber man kann halt diese allgemeinen betriebswirtschaftlichen Beispiele relativ schön auf unsere ja, Themen ja. adaptieren. Das ist jetzt nicht so tragisch. Und wichtig ist auch das, gesagt, dass man halt da nicht das Dashboard für alle Boards sondern weil es jetzt so einfach ist, dann bitte anfangen für die einzelnen Stakeholder und unterstakeholder gruppen auch wirklich die zu bauen, die für sie relevant sind, weil wie sagt man, da ein schöner Report, er sagt, er zeigt mir nur Zahlen, die ich selber beeinflussen kann. Ähm, oder die zumindest, als die für mich wichtigen, weil alle anderen sind halt, sind halt doof. Ich meine, ich kenne das, wir hatten ja, ja. ja auch Kunden, die dann sagen, sag mal, wenn ihr da schon irgendwie was baut, schickt und zusammen könnt ihr noch das und das und das rein aggregieren, haben wir auch schon gemacht, mittlerweile weigere ich mich. Ja,
1: ja das sind immer diese, diese Wellenbewegungen, die haben wir auch.
0: Die, aber die kommen nach einem halben Jahr und sagen, hier unser Affiliate-Umsatz geht ständig runter. Was kann man dann da machen? Und ich sage, ey, bin ich euer Affiliate-Agentur oder was? Ich habe das so reingemalt, weil ihr das da drin sehen wolltet. Ich habe keine Ahnung, warum das hoch und runter geht. Das ist mich auch ein Scheiß.
1: Ja, weil die sind dann halt begeistert von dir und wollen halt deinen Rat haben, egal ob es jetzt um Affiliate oder SEO geht.
0: Genau, und dann sagst du halt, also ich möchte keine Zahlen drin haben, die dich nicht beeinflussen, weil, weil du siehst, dann SEO geht hoch, aber Social geht runter, Affiliate runter und sagt, ach, das ist ganz war, alles ist schlecht, ihr performt alle nicht, sagt, okay, kommt aus dem Report wieder raus, weil ist gar nicht meine Aufgabe, will ich auch gar nicht Report haben, Du ja. ähm, kriegst halt einfach sonst, äh, vermittelst halt negative Stimmung.
1: Ja. Aber das ist, das ist eigentlich wie in allen Bereichen, oder? Ich meine, es ist äh, jetzt halt sehr datengetrieben mittlerweile alles. Ich glaube, das wird auch noch die nächsten Jahre viel stärker. Und da muss einfach sowohl Agenturen Freelancer als auch die Kunden oder die Inhouse-Leute müssen damit halt klarkommen. Da gibt es ganz normale Lernkurven. Also erleben wir auch tagtäglich, ne? Also. Aber finde ich, find ich gut. Das ist ja auch irgendwie so eine Eigenheit bei uns im Online-Marketing, dass man eben auch Daten hat. Also wenn du dann jetzt dieses böse Offline-Marketing gehst, wo du nicht weißt, wo du irgendwie Daten herbekommen sollst und dann nur rätst, da sind wir, glaube ich, auch arg verwöhnt als Online-Marketer.
0: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Wobei es auch immer lohnt, wenn die Dashboards vorhanden sind, sich ganz kurz an die mit dem, mit den Quelldaten zu beschäftigen.
1: Es ist immer gut zu wissen, was da passiert.
0: Ja, sonst ist auch immer noch mal so eine Sache. Ja, aber das ist einfach ein Riesenthema. Ich meine, sieht man ja auch, wenn man sich mit den Kollegen in den Bereichen unterhält, die sind ja auch von Nachfrage kaum noch zu finden. Weil, ja. ich glaube, da wächst jetzt auch einfach das Bewusstsein, dass so, ich mache mal mein Analytics auf die Seite, läuft, einfach nicht die richtige Lösung ist.
1: Nee, du siehst es ja auch auf Konferenzen und und auch neue Konferenzen, die rauskommen, dass das Thema jetzt total boomt. Also merken wir auch bei uns in der Agentur an den Anfragen. Das äh, kann man ja auch so schöne Kurven sehen, auch ohne Google Trends zu
0: <lacht> Absolut, absolut, cool. Ähm, genau, aber da haben wir jetzt, wie gesagt, wir haben dich ja mal, also wir gehen jetzt nicht durch diese ganze äh, Gastvorstellungsfragenkatalog durch, weil wir haben dich ja schon mal vorgestellt und warte hier schon mal zum Gast und zwar ging es um Agenturorganisation.
1: Genau, das ist jetzt schon irgendwie Exakt. zwei Jahre her oder so, ne?
0: anderthalb, zwei Jahre. Genau, ich verlinke es dann einfach. dann Wer dann sagt, ich brauche unbedingt, ich muss wissen, ich kenne diesen ich kenn den großen Erdhofer gar nicht, was ja eigentlich ganz nicht geht, weil du hast den Semi für deine Lebensleistung <lacht> ja, ja, und das noch nicht mal mit 40. <lacht> genau, das ist dann schon ähm, exakt. Dann sollte man dich eigentlich kennen. ja Und ähm, da Kann man da nachholen und wir machen ein kleines Hausgebiet, weil ich weiß nicht, sende, wir senden hier nicht ganz so häufig, es stehen auch ein paar Änderungen an, aber die muss ich erst noch völlig auskonzeptionieren, derzeit muss er noch ein bisschen, mit, bisschen durcheinander leben, aber wir haben schon ein paar Sachen im Hintergrund getan, also abgesehen davon, dass wir ähm, Carsten mit Carsten Hinrichs und Martin Bisfeld auch wieder zwei neue Leute hier bei uns auf Termfrequenz haben, was super cool ist, die sogar wöchentlich senden, wow, voll die. Ja, total und, und hörenswert auf jeden Fall. Ja, also gerade im Kombi, wenn die da ihren Dialog führen, ist das immer sehr, sehr, sehr spannend. Ich freue mich da auch jedes Mal. Ähm, aber wir haben jetzt, ähm, das Lustige ist, da ich jetzt alle so viele Senden. Ähm, ist mir das ganze Hosting auf AWS auf einmal richtig teuer geworden. weil es so viele Downloads gab, mehr. Und ähm, das sind wir umgezogen nach ähm, podity.com. Das ist eh ein deutscher Anbieter. Aber ähm, das Schöne an der Geschichte ist, ähm, dass wir damit gleich noch ein paar mehr Möglichkeiten und haben zum einen können wir über Podigee nach Spotify und dieser ähm, rein wobei das sind wir jetzt gerade noch üben wie das geht wir sind gerade letzte Woche erst umgezogen und mussten erstmal alles äh, so die bestehenden Funktionen am Laufen halten ähm, aber wie gesagt da haben sie die Möglichkeit dass man dass, dass wir nach Spotify und dieser können also ich keine Ahnung ob jemand dieser nutzt aber Spotify habe ich mir gesagt lassen haben die ein oder andere Leute dann sobald wir damit durch sind sagen wir Bescheid und dann könnt ihr uns auch aufs Spotify sozusagen genießen, wenn ihr, Fall, dass ihr keinen Bock habt, auf so einen altmodischen Podcatcher. Und ansonsten, noch kleine Werbung eigener Sache, wir waren hier bei Systrix gewesen und haben da lustige Videos aufgenommen zum ganzen Thema Mobile First. Indexing war eine sehr lustig Runde. Ich war krottenkrank. Lisa war da, hat mir auch nach der Aufnahme erstmal mit Medikamenten versorgt, weil ich echt kaum noch stehen konnte. Ich hatte so eine Nase, man sieht auch in meiner Hand immer meine Rostfahne, die ich da halte. <lacht> genau und hatte so irgendwie in den sechs Minuten, wo so, ein, ich glaube, das sind immer so sechs bis acht Minuten lang die Videos, habe ich immer nur dran gedacht, nicht niesen, nicht niesen, nicht niesen. Und jetzt was ist deine Meinung dazu. Äh, nicht niesen darf ich jetzt nicht sagen. Also, mh, okay, ich glaube, ich habe eine Meinung. <lacht> also, ja, durchaus schneller beim Kopf in anderen Zeiten, aber man, man, es ist noch erträglich. Und die anderen Kollegen haben es ja auch relativ gut rausgerissen. Nichtsdestotrotz, also wer man kranken Jens und dafür viele Kollegen sehen möchte, die Videos sind cool geworden, also wir machen es auf jeden Fall Spaß. Ja, coole
1: Aktion auch von Sistrix, definitiv.
0: Ja, gar nicht, man, die lassen uns da einfliegen, Videos machen, die nehmen da schon Geld in die Hand für das ganze Kram und ist halt wirklich gut erklärt und du kannst halt immer auch gerade mit den einzelnen Themen immer die Leute da einzeln hinschicken und sagen, guck mal hier, da war mal was, da sagen mehrere Leute etwas und wir sind ja nicht immer ganz deckungsgleich, obwohl wir relativ nah beieinander liegen. Aber wir haben es jetzt nicht irgendwie abgesprochen, dass wir da deckungsgleich ähm, sein müssen. Aber man kennt ja. sich halt. Ähm, das ist schon ganz gut. Und ich glaube, das kommt auch gut rüber. Und das gibt's äh, wo
1: zu sehen? Bei Systrix?
0: Das gibt's bei Systrix zu sehen. Jetzt hat's nochmal T3N. Ich habe ja gerade äh, den T3N-Link, aber ich, wundere, ich muss natürlich austauschen, Dann also später da schon natürlich einen, einen Systrix-Link, aber die, 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 die Kollegen von T3N haben es auch nochmal verblockt. Sagt man da verblockt oder sagt man da verpresst? Ver T3N. T3-End, genau. Ähm, auch noch mal bei sich alle Videos drauf, aber ich äh, suche mir natürlich den originalen Link raus, den hatte ich eben gerade nur beim schnell gerade ist mir der von der t 3 n zuerst untergekommen, aber ich habe dann noch im Kopf die Aufgabe, das zu machen. So, dann hatten wir die SNX, was übrigens, abgesehen, wie gesagt, davon, dass du deinen großartigen Semi-Award gewonnen hast, hast du den eigentlich auch, bist du geflogen?
1: Äh, ich, ich, ja, tatsächlich, da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, weil das ist ja ein äh, relativ schwerer Block, und ich äh, fliege ja gut, ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der sein Kopfkissen mitnimmt. Also das heißt, ich habe Handgepäck dabei. Und äh, die Sektflasche, gut, die äh, ist in München geblieben und äh, zwar leer, aber die, äh, ja, dieser Block ähm, mit diesem süßen Affen drauf. Das war tatsächlich etwas aufregend. Die Frau meinte dann, ja, öffnen Sie mal bitte Ihren Koffer. Ich sagte, ja. Da, sie sagte dann, da wäre ein Flakon drin. Da sage ich nicht, das ist kein Flakon, das ist ein Preis. Ähm, gucken Sie mal, da steht sogar mein Name drauf. Und dann sagt sie, ja, da können Sie nicht mit rein. Da sage ich, wieso? Und dann sagt sie, können Sie ja den Piloten irgendwie erschlagen. Sag ich, ja, können Sie mal. Also, und dann haben wir tatsächlich... Zwei Minuten diskutiert. Ich habe auch, ähm, es gab ja in Köln insgesamt noch ein paar mehr Semi-Awards. Also das äh, war ja wirklich hier, äh, Köln ist ja die Semi-Hochburg dieses Jahr. Und äh, ich war wohl der Erste von denen und ja, dann haben einen Flug verpasst äh, und der der, Michael ist, glaube ich, ein bisschen später geflogen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gesagt, also hören Sie mal, ich kann das Ding jetzt nicht hier lassen. Äh, ich muss aber auf jeden Fall nach Hause zu Frau und Kind. und ja, also es ging dann irgendwie, nicht durfte es dann einpacken und sie hat dann irgendwie links und rechts geguckt, keiner hat gesehen. Also insofern äh, <lacht> habe ich kurz geschwitzt. Nee, und jetzt steht das Ding hier im Büro und lächelt mich an. Und immer wenn ich jetzt irgendwie äh, mal schlecht drauf bin, gucke ich es an. Nee, ist schon toll. Also ist schon schon nett, auch wenn ich, wie gesagt, äh, ja, fürs Lebenswerk, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Also ja, ist ja erst die die achte, neunte Auflage jetzt. Und äh, auch mit der Agentur soll es ja noch ein bisschen vorangehen. Und also insofern, da kommt noch mehr.
0: Sehr cool. Ja, das, das, das glauben wir, aber man kann ja trotzdem, wenn da wieder dass kommen, kann man auch guten Gewissens das Lebenswerk schon auszeichnen. Ja. So ist das. Äh. Ja, aber
1: auch ansonsten war die war die SMX ja echt cool. Also ich äh, muss ja sagen, ich war schon seit drin, ich glaube vor vier Jahren das letzte Mal auf der SMX, dann hatte ich irgendwie Pause, weil die immer relativ nah an äh, entweder der Campings oder der Geburt meiner äh, zwei Kinder die letzten Jahre war. Und ähm, da fliegst du mal nicht kurz nach München. Und ich war echt begeistert. Ja, also absolut. Also es Programm. ist halt
0: einfach doch tolle, sehr, cool, tolle Talks. sehr gut echt organisiert, cool. also ohne Chaos. Das ist halt wirklich ganz schön. Ähm, halt wahnsinnig starke internationale Sessions, was halt echt mhm. Spaß macht. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass einfach, also nicht, weil ich denke, die Internationalen sind besser. Ich glaube, die Deutschen sind extrem gut im SEO, gerade wenn ich mir andere anhöre. Aber die haben halt, die holen halt die top internationalen Leute rein die ich halt sonst nicht habe auf den anderen Konferenzen in Deutschland. Deswegen ist das für mich einfach eine feste Größe an der Stelle. Definitiv.
1: Also das, das muss ich auch sagen. Also nicht nichts gegen die amerikanisch-englischen und sonstigen Kollegen, aber ähm, man merkt dann auch schon, was wir in Deutschland für ein krasses Niveau hier haben, im, im SEO zumindest. Also im, im SEA kann ich es nicht ganz so beurteilen. Ähm, aber unabhängig davon, wie du sagst. Also ich finde das auch spannend, wenn man die Leute mal sieht, die irgendwie in London halt eine Agentur haben oder die Kollegen dann irgendwie... Aus äh, über dem Atlantik rüber und wenn die einfach mal da sind, wenn man sich auch mal mit denen dann abends unterhalten kann. Schon mal ein bisschen was anderes auch nochmal.
0: Genau, man ist natürlich schöner Schöne als ähm, Referent, der du auch warst. Du hast ja einen äh, Vortrag zum Thema ähm, relaunch gehalten, wenn ich mich richtig mhm. genau. Zu dem du ja auch ein Buch und ein Kapitel geschrieben hast.
2: <lacht>
1: Ja, und dann Ach. hast du beim Speakers-Dinner, kannst du dich halt abends noch mal ein bisschen in Ruhe unterhalten, aber ich, ich finde auch sonst, äh, ich meine, das ist ja eine Konferenz mit relativ vielen, wie soll man sagen, Ruhe- und, und Netzwerkzonen, ähm, auch wenn ich es krass fand, dass ja immer viele, viele dann wirklich in die in die Vorträge gegangen sind, also da war ja in den Pausen gar nicht so viel los, aber ähm, gut, als Speaker hast du ja immer noch irgendwie die Möglichkeit, dann äh, zwischendurch dich mit den Leuten zu unterhalten ähm, in diesem Speakers-Raum.
0: Exakt, also das ist natürlich etwas wirklich Fantastisches, also dieser dieser Referentenraum, der ein richtig guter Raum ist mit dem eigenen Catering, falls ich schon mal super finde als Referent, gerade wenn du ähm, jetzt so, guck mal, jemand wie ähm, die Astrid, die auch äh, moderiert hat und natürlich relativ schnell raus und rein muss, hat überhaupt keine Zeit, sich halt anzustellen, also das geht halt immer so ein bisschen separieren aber es ist logistisch für Leute mit mehreren Terminen einfach zwingend notwendig. Total. Das, wenn du an der Schlange festhängst in der Mittagspause, aber auch wir, die Sandra sagt dann, guck mal, kannst du da noch mit dem ein Interview geben und kannst du da noch was machen? Du wirst ja da auch schon relativ durchgetaktet teilweise, was ich cool finde.
1: Ja, und du hast auch Ruhe, vor deinem Vortrag dich noch mal kurz äh, durch die Folien durchzugehen und also das erhöht ja die Qualität insgesamt. Ne? Ich meine, wenn man Zeit hat, kannst du auch überall woanders Mittagessen gehen, dich nicht mit den anderen Leuten unterhalten, das habe ich auch viel gemacht. Ähm, aber es ist, scheint sich ja zu etablieren dann quasi bei den Veranstaltungen. Ne?
0: Und, aber es, wie gesagt, aber hat, also es, ich kann halt viele, sind einfach so klein, auf den drei Stühle, weißt du? Du denkst, okay, ja. kann ich mich zwar vorbereiten, aber schön ist hier drin jetzt nicht. Aber man sitzt da halt oft, da ist fast immer irgendeiner von den von von den Referenten drin. Du kannst eine Tischen gerade dazusetzen, kannst dich gut unterhalten. Mhm. Ähm, aber auch bei den Referenten war eine sehr hohe Dichte. Auch da hast du gemerkt, dass der Referentenraum jetzt nicht komplett, also in, in den Sessions auch sehr leer war.
1: Ja. Ja, total.
0: Also, klar, weil die selber vor, aber die sind ja nicht ständig dran, dementsprechend haben die sich auch äh, selber viel zugehört. Und wie gesagt, der, die, die, die äh, Expo-Area unten, die ist schon massiv leer, was sehr für die Qualität spricht. Also ich kenne viel kleinere Konferenzen, wo in den Sessionphasen phasen draußen mehr Leute rumritten als auf
2: der Total, Seite.
0: absolut.
1: Ähm, und ja, ich fand das erstaunlich. Was, was waren denn deine, deine drei, drei äh, interessantesten, relevantesten, spannendsten Vorträge?
0: So, Was ich da immer mache ich bin bei der SMX immer sehr gerne in diesen ganzen in, in diesem Data Track da haben wir es vorhin schon gesprochen ähm, und ähm, da gab es einen extrem spannenden Vortrag zum Thema Data Studio äh, mhm. vom ähm, Andrew ähm, Garberson Garbereson äh, wenn es ein Wikinger ist und ähm, ich verlinke den weil sein sein Slide Deck ist auf Slideshare online der war richtig gut gemacht, zur Entscheidungsfindung etc. pp. Was er da aber richtig gemacht hat, fand ich ganz lustig, hat gemeint, ihr könnt halt schlicht und ergreifend auch in das Data in das Data Studio ähm, eure ähm, Google Analytics äh, Property hinterlegen.
2: Mhm.
0: Also unterlegst einfach für deinen Report eine eigene Property an und legst sie da rein und dann kannst du gucken, ob dein Report überhaupt gelesen wird und wenn ja, welcher Inhalt, also wenn er mehrere Seiten hat. <lacht>
1: man, man trackt das Tracking oh, quasi.
0: Auch, ja. Genau. Und dann kannst du halt sagen, hier, der Kunde kriegt, hat das Ding geschickt. Und dann sagst du, hast du schon einen Report lesen? Ja, ja. Nee. nee, hast du noch nicht. Ähm, ist halt, fand ich irgendwo, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob das dann mit der Datenschutzgrundverordnung konform geht. Aber ist eine, ähm, fand ich irgendwie eine sehr witzige das Idee. Aber er sagt auch so, Unabhängig davon ist er wirklich eine gute Idee, wenn du siehst, wo behalten sich dann die Leute länger auf und wo nicht, dann kann man nämlich wirklich nachfragen also und um sagen, ist das verständlich, ist das nicht, Ist das habt ihr daran mehr Interesse, müssen wir tiefer gehen. Also es gibt ja einen validen Grund, das wirklich zu tun, ohne dass man äh, Käse macht. Ansonsten hat er noch gezeigt, wie er dann irgendwie auch über Measurement protokoll und äh, Data Studio sich irgendwie was Messung aufgemacht hat, ob er irgendwie besser schläft, wenn er viel oder wenig Kaffee trinkt. Also ganz du, also das ist Also der, der macht alles im measurement protokoll analytics und dann Data Studio draufgelegt, was er dann so braucht. Also echt verrückter, allein der Typ war schon cool.
2: Hm.
0: Ähm, dann natürlich im Simu Ahaba, den haue ich mir immer gerne an, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich verstehe immer nur so die Hälfte, so tief bin ich einfach in dem Thema gar nicht drin und der ist halt schon ultra-nerdy unterwegs, aber ich weiß dann immer, es geht mhm. und da kann man mit weiterdenken und dann kann ich dann hier sagen, Kinders, ich habe gehört, das bitte kriegt mal einer raus, wie es genau geht. <lacht> ähm, aber das ist halt so klassischerweise für mich, wo so, so ich sagen kann, okay, an ähm, äh, äh, die, die Art der, der Verwendung von Analytics habe ich noch gar nicht ja, gedacht. Ja. Also, der geht halt auch einfach mit Analytics anders um, als es erstmal so im Standard definiert ist. Ähm, und das finde ich immer äh, ja, sehr inspirierend und hilft weiter. Ähm, dann ähm, ein extrem schönen Vortrag, Vorname steht jetzt nicht da, aber Nachname ähm, Gorallowitz. Ähm, zum Thema JavaScript und SEO. Bartosch was das, ja. Ah, genau. Und der, ich, man sagt, das Ende ist halt irgendwie allein, also die Slides, also auch die kann man einfach nur sagen, sind also alles, was ich jetzt hier erzähle, ich habe noch ein paar andere aber einfach nur die genommen, die definitiv auf Slides herumkommen, Weil sonst finde ich mal doof, einmal toll, aber toll. Ja, okay, was denn jetzt? Weißt du, man kann die ganzen Vortrag nicht hier erzählen. Ähm, mhm. ja, genau, Bartosch, gar, genau, sehr lustiger Typ. Und ähm, er sagt dann auch am Ende nur so, how can we summarize this chaos? Ähm, und sagt dann schlicht und ergreifend ähm, JavaScript can kill crawler-budget äh, und äh, JavaScript-Websites have ranking problems ähm, und wenn du sicher gehen willst, dass es halt funktioniert, mach es nicht. Ähm, also, ist möglich, aber halt ohne jede Garantie. Und alle best back beispiele die da war, hat er halt auseinandergenommen, dass die eben keine sind. Also die einen haben den Kram geprerendert. Wenn du die Seite genau anschaust und das ist also so schöne Fälle noch SEO hießen, reingeknullt. Ähm, es war fantastisch, oder?
1: Ich, ich fand das sehr beeindruckend. Also ich, die, ja, also Technical SEO Sessions hast du ja nicht so häufig in, in, in dem Niveau sowieso nicht. Und ich fand das, ich fand das echt cool. Vor allen Dingen, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, bei uns kommt ständig irgendwie äh, die Frage, kann man hier das React-Framework sowieso machen, kann man hier mit Angular das und das machen und wir sagen immer, Leute, ganz ehrlich, Google kommt damit, also ich meine die anderen sowieso nicht, aber Google kommt damit auch nicht 100% klar, da gibt es immer irgendwelche komischen Anomalien oder das funktioniert nicht, äh, macht es server Side und macht es von mir aus dann danach dann noch mit Ajax und, und dynamisch, aber erstmal server Side rendering und im Prinzip, Bartosch hat genau das Gleiche auch gesagt und hat das aber, wie du sagst, echt echt schön hergeleitet und hat alles auseinandergenommen. Ähm, also für mich mit einer der besten Sachen auf der SMX und dieses Jahr sowieso. Also echt Respekt. Genau. Gut gemacht. Dann
0: ähm, Basti zum Thema AMP, weil er da ähnlich kritisch mit rumgegangen ist. Ich bin ja auch kein AMP-Freund. Deswegen erfehle ich es jetzt. <lacht> <lacht> ähm, also um, Leute einfach kritisch mit auseinandersetzen, finde ich immer sehr gut, weil ich stehe dem ganzen Format halt, ey, es hat kein auch nachgefragt und äh, es braucht auch einfach.
1: Ja, es ist halt ich meine, man, man kann halt strategischer sehen, was Google damit will und, und es ist, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt davon abhängig ist, sollte man eher gucken und das ist ja das, wenn ich, ich weiß, bei was sie nicht drin, aber das, was ich so von ihm so kenne, dass man halt insgesamt schauen sollte, diese Webseite schnell zu laden, als ähm, unabhängig von AMP und wenn man es richtig macht, kriegt man es ja auch sehr schnell hin, natürlich kriegst du die ganzen Vorteile nicht, die also Vorteile in Anführungszeichen, die halt äh, Google mit AMP dann natürlich durchpushen möchte. Ich bin mal gespannt. Also auf den ganzen Google-Events äh, ist ja auch sehr viel Amp-Information, was aber eigentlich eher für meinen Geschmack Amp-Marketing ist. Ähm, gucken wir mal, wo die Reise da noch hingeht. Aber ich bin da auch
0: offen kritisch. Genau. Also, ähm, ja, es macht halt, man, man kann, man muss sich mit auseinandersetzen, wenn du Verlag bist, das kommt nicht drumherum. Und alle Leute, die Witchcards haben wollen ähm, im, im Mobile, ähm, was ja im Moment dann außer Verlage noch Rezepte betrifft, kommen auch nicht drumherum, weil es Google nur da macht. Ähm, aber da sieht man schon, dass es für hm. den Nutzer nicht gemacht ist, also weil äh, du würdest es halt nicht tun, wenn es Google nicht gäbe. Und damit wow. ist es eigentlich etwas, was du nicht machen darfst, weil dann ist es ja verkätzt. Äh, hm.
1: Ja, ich, ich denke, Amp ist, ist eine Zwischentechnologie. Also wir mal gucken, wo die Reise mit den mit dem Progressive Web Apps, mit den PWAs hingeht. Ähm, da gibt es ja auch einiges an Überschneidungen technologisch dann und insgesamt diese ganze, also ich meine, wir sind jetzt in einer Phase, wo, wo Mobile natürlich immer mehr kommt, wo PageSpeed immer, immer wichtiger wird, ne, als im Sommer irgendwie PageSpeed Mobile Index äh, und die ganzen Kram. Ähm, also ich glaube, da redet in drei, vier Jahren wahrscheinlich auch keiner mehr so viel ja. drüber. Schauen wir Absolut.
0: mal. Absolut. Ähm, ja, aber er hat halt auch ganz klar gezeigt, wenn du es halt nicht brauchst, wenn du weder das eine noch das andere bist, du hast halt doppelten Aufwand, doppelte Fehlerquellen äh, etc. Ähm, äh, pp., Absolut. Was ja ganz spannend war, war John, der ja. das Thema nochmal gesagt hat, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, fällt mir aber gerade ein, der gesagt hat, die Benutzen zum, äh, zum Ranking wird eigentlich nicht verwendet. Also die, 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 die ranken nach der Mobile-Seite, und dann die URL aus. Ähm, ja. Was auch einige Verlage recht gut also nutzen, indem die einfach dann im Amt einfach nur einen Kurztext haben mit der Verlinkung auf ihre Mobile-Seite, weil die natürlich auf, der, auf ihrer eigenen Seite wesentlich besser monetarisieren.
1: Wo Google ja aber schon reagiert hat und, und dann solche Snippets oder solche Teaser im Prinzip ja auch dann nicht mehr oder nicht mehr so häufig angezeigt hat. Ne? Also da siehst du ja, dass es eigentlich eher ein strategischer Ansatz, meiner Meinung nach, ist von Google. Ja, muss man gucken. Also ich, ich bin gespannt. Ist natürlich cool, weil du hast, also cool aus aus strategischer Sicht, weil du hast halt von Googles Sicht dann ein Ökosystem geschaffen, quasi dein eigenes HTML, wo halt nur du stattfindest. Ne? Also, gerade was Werbemarkt angeht und Co. das Da sträuben sie sich ja jetzt,
0: das komplett aufzumachen. Genau, das ist halt ein, da sieht man halt einfach, ist halt ein, 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 einfach ein Unding. Was ganz spannend war, ich habe jetzt auch, das war übrigens auch bei der in den Sistrix Talks, ähm, allerdings waren das die, da waren ja ähm, auch ähm, Kollegen aus Spanien und aus UK. Wir hatten aber mhm. natürlich haben hier die deutschen Sachen aufgenommen, ich meine, haben alle die gleichen Fragen bekommen, natürlich sind aber die Gespräche anders gelaufen. Ähm, und der Spanische, das, der, die nach uns aufgenommen hatten, konnte ich das gar nicht mehr mit reinnehmen, war aber sehr cool, der hat, der war von, der eine, der war von einer Sportnachrichtenseite. Und der hat gesagt, bei dem ist halt AMP ein Usability-Problem. Weil, ja, es lädt schnell, ähm, aber die haben halt ihre Live-Ticker und der AMP ist mal so hinterher und die können das Ding nicht devalidieren.
2: Ah, okay. Und dann renken halt
0: alte Informationen, und zwar so 10 Minuten oder 15 Minuten alte. Und dann sagen Leute, ja, warum steht der Spielstand, stimmt ja gar nicht. Ah, und die, ja. die Kacke hat nicht mehr raus, so schnell.
1: Ja. ja, also wie gesagt, also deswegen, ich, ich glaube, da gibt es viele, viele Dinge, die die technologisch dann noch nicht so richtig sauber sind. Und ich mein, die Zeit wird zeigen, wie immer. Also mein Tipp wäre, dass dass das ganze Page Speed thema und Mobile-Thema sich die nächsten vier, fünf Jahre so, so rasant weiterentwickelt, dass entweder wir alle nur noch Google Amp benutzen, das glaube ich nicht, oder ähm, irgendwelche anderen neuen Technologien dann da sind. Stichwort PWA oder äh, schnelles HTML, was es ja, ich meine, HTML gibt es ja schon ein bisschen. Warum soll das
0: jetzt sterben? Exakt. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob alles eine Applikation sein muss. Also bei Progressive Web-App sehe ich halt auch wieder die Frage, was ist eine Applikation? Uh, und, und ist ein Artikel nicht einfach ein Artikel, dafür brauche ich nicht gleich eine Applikation draus zu bauen. Also manchmal finde ich einfach Oversize, vielleicht bin ich auch so alt.
1: Kein. Ja, ich glaube, es ist eine Frage des Containers. Also ich meine, das ist auch, ich meine, dass du komische Smartphones hast, wo du alles nur Apps hast, ja, und und da sind irgendwelche kleinen Dinge drin und du hast Apps, die nichts anderes machen als Texte anzeigen, also irgendwelche News-Apps, fragt man sich auch, warum brauchst du da eine Apps? Aber es geht halt um, um um Marktplätze und Spielplätze, wo du halt stattfinden kannst und meiner Meinung nach ist AMP strategisch nichts anderes Erstmal im Augenblick. Aber es ist halt schwierig, weil, weil Google sowieso relativ restriktiv kommuniziert, ähm, jetzt rauszuhören oder rauszulesen und dann bist du halt nur bei Vermutung. Ähm, was ist jetzt sozusagen strategische Kommunikation? Ne? Also gehen die quasi hin und sagen, okay, PageSpeed Mobile ist jetzt halt ein Ranking-Faktor ab Sommer, ähm, nur um dann zu sagen, Leute, macht mehr AMP oder macht das auch wirklich aus, aus, sag ich mal, suchmaschinenbetreiber wirst du erst im Nachhinein irgendwann erfahren
0: oder gar nicht. Ja, das ist das Thema. So, und dann als letztes fand ich ja sehr spannend, was äh, John Müller hat, ja da ist auch so ein paar Sachen rausgehauen, die mittlerweile auch ganz netterweise dann äh, ver, verblockt wurden auf Search Engine Journal. Link kommt deswegen rein. Ähm, aber das Erste, was er angesagt hat, ich habe auch gesprochen, auch mittlerweile ist halt dieses mobile first Index, soll hat soll zukünftig in der GSC angesagt werden, wenn das so passiert, dann wenn ich mal raten muss, was ja eigentlich auch so ein Minimum an Kommunikation ist unter uns. Um
1: ja, ich ich verstehe ich es auch nicht, warum sie das nicht von Anfang an gemacht haben. Also das, ich, also ich, dieses ganze Search Console Projekt, wenn das ist nicht oberste Priorität bei Google hat, verstehe ich, aber ähm, Google sagt ja, sie wollen bessere Webseiten von, von uns, also nicht nur von uns SEOs, sondern von allen Webmastern. Ähm, und wenn du doch dann einfach kommunizierst, pass auf, lieber Webmaster, deine, deine Seite ist jetzt auf mobil first umgestellt und das bedeutet XY. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns rufen so viele Kunden an oder wir haben so viele Gespräche mit anderen SEOs, wo eigentlich keiner so richtig wusste oder vielleicht sogar weiß, was da jetzt Sache ist und was indexiert und was bewertet und gibt es jetzt ein oder zwei Indizes oder was auch immer. Also ich finde, da schaffen sie es einfach nicht mal irgendwie sauber zu kommunizieren. Weiß nicht, siehst du was anders?
0: Nee, das sehe ich ähnlich eh Also, ja, also bin da, bin da ähm, bei dir. Ja, ich meine auch ihr Ganze, was sie hinschreiben zum, da siehst du halt auch immer, dass es doch immer noch ist, ihre Kommunikationsempfänger, ihre Zentrale und ihre Persona, an denen ist halt so der Webmaster einer überschaubaren Seite, weil dann passt das auch was sie da hinschreiben. Du kriegst ja Probleme, sobald eine Seite ein bisschen größer wird. Also so ein etwas komplexere Informationsartikel, dann, dann stimmt nämlich der Kram nicht mehr, den sie schreiben, beziehungsweise die fehlen wichtige Informationen ähm, mit ihrem, was ist denn mit, mit nicht sichtbaren oder weggeklappten Links und all so ein Kram. Und wenn du halt etwas, wenn du irgendwie deine 100.000 URLs hast, dann hast du halt auch etwas komplexere Navigationsstrukturen, die kriegst du in so ein Burger-Menü halt einfach nicht rein. Ja, äh,
1: total. Also und, kriegst du schon, ist halt scheiße dann, aber... Ähm.
0: Genau, und dann ist die Frage, wie gehen sie damit um und da sagen sie halt einfach nichts. Ich weiß halt immer wieder, gesagt, dass ihr Ziel ist, dass die ähm, Indexqualität gleich bleibt und wenn ihr davon ausgeht, dass die Seiten aktuell dahin gehören, wo sie hingehören, dann sollen die nach Umstellung immer noch äh, dahin gehören. Ich habe auch so ein paar Beispiele gesehen wo ich glaube, also ich habe so ein paar Sachen, die ich letzte Zeit ein bisschen drüber nachdenke. Also wir haben eins gesehen, ich möchte nicht sagen von wem, aber das ist eine ganz, ganz lustige Idee. Die haben einfach mal ein Thema neu gedacht und haben, halten einfach gar nicht mehr alle Sachen intern verlinkt.
2: Mhm.
0: Äh, trotzdem wenken die noch, obwohl die intern gar nicht verlinkt sind, sondern auf den Pages sind. die wenken allerdings sauber durch, und zwar die, die halt so klassisch aus Versehen Evergreen sind. Und die bleiben sogar da. Das ist verrückt. Ähm, hätte du früher gesagt, geht gar nicht, ähm, wo ich jetzt, so sagen muss man mal drüber nachdenken, was uns, also die waren einmal verlinkt, das ist natürlich durchgerauscht, aber die Archive hören einfach irgendwann auf, also die gehen halt nicht mehr bis nach Bagdad, sondern die hören auf. Ja. Und der, Rest, der Kram ist nur noch PXL-Seiten, aber Google hat den Kram mal gesehen, der war mal intern verlinkt und ein Teil davon, also ist nicht alles, aber ein Teil davon behält seine Rankings, der Rest ist aber auch eigentlich nicht mehr von Relevanz, weil die Themen durch sind. Ähm, wo ich mich dann schon frage, kriegt man wirklich halt über so komplexere Seitenstrukturen Gewankt, ohne dass man die, die internen Linkkraft so sauber durchmodulieren muss, äh, wenn man die Sitemaps ordentlich aufbaut und die Sachen irgendwann mal sinnvoll erreichbar waren. Also, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich dafür einen Testcase aufbaue. Weil das, das sieht ja, ja,
1: gar nicht, das hast du keine Chance. Ja.
0: Ähm, man kann es nur versuchen, ein Stückchenweise zu beobachten.
1: Ja, aber genau genau, da bist du ja dann wieder da. Ich meine, das klar, beobachtet man und dann bist du irgendwie nach nach fünf Projekten und, und zwölf Monaten ein bisschen schlauer und dann musst du noch auf acht Konferenzen gehen, dich auszutauschen. Aber das wäre doch mal eine Gelegenheit, einfach für Google zu sagen, okay, Leute, pass auf so läuft und, aber also ich, ich glaube, dass einfach, also entweder sind die verschiedenen Units bei Google da extrem schlecht miteinander vernetzt, was die interne Kommunikation angeht, oder dieses ganze Mobile First ist, äh, ich meine, das hat sich auch verschoben, äh, umgefühlt um, äh, mindestens ein Jahr, ähm, dass sie da selber noch nicht so genau wissen und einfach mal schauen jetzt, was da an Feedback kommt und was da an Anomalien kommt, im echten Index, im echten Leben und dann halt Stück für Stück justieren, ne ja? und das gepaart halt aber mit dieser Nicht-Kommunikation von Updates, ähm, macht unseren Job halt nicht gerade leichter. Ne?
0: Genau, und, und ich verstehe es halt auch, wie du schon sagst, wirklich nicht, warum sie da nicht wirklich also wesentlich konkreter in der Kommunikation sind. Ich meine, ihr Spam-Problem haben sie wesentlich besser im Griff als früher. Da kann man jetzt auch ein bisschen offener in der Kommunikation werden. Und ähm, die, dass die Seiten richtig funktionieren, ist ja ihr Kernproblem. Wenn Sie halt nur Käse finden, dann nutzt halt Ihre Suche irgendwann keiner. Also, das ist für Sie elementar wichtig eigentlich. Also, ich verstehe das auch nicht. Ja. Ähm, was er allerdings nochmal gesagt hat, finde ich auch ganz wichtig, weil offensichtlich Leute ein bisschen panisch geworden sind. Also, bevor man eine schlechte mobile Seite hat, sollte man lieber halt nur Desktop haben. Ähm Offensichtlich, und das sieht, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber gerade, wir haben so ein bisschen im B2B-Umfeld, wo die Leute vor Panik dann auf irgendein so beklopptes Framework setzen, was halt nur Käse macht. Mhm. Ähm, dann heißen mobile alles, also weil sie einfach die sich den Content ziehen, daraus irgendwie über irgendwie so eine Transformation dann halt eine mobile passende M-Version bauen. Und dann sind alle Titel gleich, äh, Rückverlinkungen äh, stimmen nicht und äh, du denkst dir so, oh Gott, was ist denn das? Sieht halt erstmal irgendwie aus, aber eigentlich macht es nichts.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja eh die, die diese Krätze. Also ich glaube, man kann sagen, ich meine, für alle, die da draußen zuhören, dann ähm, im Prinzip, sobald man eine responsive Seite hat und die Inhalte weitgehend gleich sind, ob jetzt aufgeklappt oder nicht aufgeklappt, kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Also das ist so das, was ich in ultrakurz, was was wir unseren Kunden dann auch immer sagen und ähm,
0: was er auch schon relativ ja. klar gesagt hat. Er hat. gesagt, Wenn ihr Response seid, dann bewerten wir das, dann dann, do, dann darf dann, dann sollte sich überhaupt nichts ändern. Genau,
1: ja, also gleiche URL für gleiche Inhalte. Problematisch wird es dann, wenn du halt eine M dort hast oder kann es werden, oder wenn du halt irgendwelche Content-Management-Systeme hast, die irgendwelche Parameter hinten anhängen oder den ganzen Kram, den es ja noch draußen gibt. Das wird sich aber über die nächsten Jahre auch selbst überleben. Also das ist ja quasi natürliche Selektion. Deswegen, also ich glaube, wer, wer heute keine responsiven Seiten baut, klar, ich meine Infrastrukturwandel und sowas, das ist schwierig, aber ähm, da geht ja der Trend hin. Also muss ja schon länger suchen, als jetzt noch vor fünf oder zehn Jahren, dass du überhaupt noch irgendwelche m findest, die jetzt neu erstellt werden.
0: Du bist nicht so sehr im Verlagsbereich unterwegs, stelle ich mir. Okay. <lacht> da ist es mit dem Responsive, also es also gibt jetzt ein paar, aber es sind noch immer wahnsinnig viele auf Punkt. Was natürlich nicht an den Verlagen hängt, sondern eher daran, dass die Vermarkter nicht, also ich sage immer, die langsamsten im ganzen Internet sind die Leute, die außer Google da drin auch mit Werbung Geld verdienen können und wenn du dich mit denen auseinandersetzt, dann weißt du auch, warum die ihre Marktanteile verlieren, weil die haben so überhaupt keinen Bock auf Veränderungen im Leben. Und das sind Vermarkter, das ist echt die Kretze.
2: Ja, ja.
1: ja aber auch die werden in fünf Jahren doch irgendwie dann durchschütteln müssen, oder? Also
0: ich meine oder sind dann alle pleite, also irgendwas in der Art, also es wird sich irgendwie klären, ähm aber ich meine, die sind ja auch die ganzen Leute, die dazu geführt haben, das Verlagseiten halt, also ich meine, die haben uns Amp am Ende eingebracht, weil natürlich an dem Fall Amt sofort schneller war als alles, was Verlage sonst hinbekommen haben, weil ja. die Vermarktung nicht drauf war. Ähm, die kriegen jeder halbwegs ordentlich aufgestellte Verlagswebseite da draußen, ihr kommt halt nicht mehr System im Griff und die liefern schnell aus. Und dann kommt der Vermarkter, der halt nach zehn Sekunden erst anfängt, beispielsweise da seinen äh, Banner rein zu plubbern. Ja, ja. Und du denkst dir, könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr Blech hinstellen? Du musst die Dinger ja nicht auf den 3,680er ausliefern.
1: Ja, aber ich meine, aus, aus SEO-Sicht sind das ja dann die spannenden Kunden für, für, für die Agenturen und für die SEOs draußen, weil da, da kannst du noch äh, entsprechend mit deinem Mobile-First-Index-Wissen noch glänzen.
0: Ja, ja, aber da sind die trotzdem, also da sind wir wieder bei dem, eigentlich kommen wir dann zu unserem Fokusthema, also, wann, wann also was habe ich, hab ich schönes ausgedacht, ähm, warum scheitern so projekte das Problem ist dann, dass die äh, dafür nicht zuständig sind, nicht mehr kreisend, also die, äh, die, die Leute, die in Redaktion, sondern in Technik sind, haben nichts mit der Vermarktung zu tun, das ist ein ganz anderer Bereich und dann ja. verletzt du auf die Vorstandsebene und wechselst zu einer anderen rüber und dann weißt du schon, äh, 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 ja, so, und dann sagen die, es geht nur so und du hast halt nicht äh, immer so Hardcore-Leute mit so einem Hardcore-technischen Verständnis wie äh, so ein Jan Ippen, der dann da rum, dem das Ding halt auch noch, weißt du, äh, dann machen wir es halt selbst ja. und machen es richtig. Und, ähm,
1: ja, aber weil weil halt der ganze SEO-Kanal und die und die Performance dahinter halt auch dann nicht so hoch aufgehängt ist, wie die Monetarisierung über die Vermarkter dann halt direkt. Ne? Also, ich meine, ist ja auch logisch. Das eine dient ja dem anderen, aber... genau. Ich glaube, das, das muss einfach auch noch in die Köpfe und, und dann wird das technologisch sich auch lösen irgendwann.
0: Exakt. So. Und das Letzte, was ich noch was ich sehr spannend fand, war schlicht und ergreifend das ganze Thema, dass er No Index, das war in dieser Seitlinik drin.
1: Ah, okay, weil das habe ich gar nicht äh, gehört.
0: In der wo er diesen Shopmensch Shop gesagt hat, das sollte sich vielleicht mal ein paar Links kümmern, was auch sehr lustig war. <lacht> ich habe ja schon überlegt, ob, der, ob, ob Christoph Kemper ihn dafür äh, gesponsert hat, für den Spruch. War die Folie orange? <lacht> das wäre das wär zu schön gewesen. <lacht> ähm, aber es war halt ein sehr frischer Shop oder, oder ein, 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 ein quasi nicht verlinkter ja. Shop, wo man jetzt so ein bisschen würde schon gut tun. Ähm, und da auch meintet, dass er da mit No Index auf seiner Seite arbeitet und dass er nicht mehr empfehlen kann, weil irgendwie seine Engineers gemeint haben, die wollen das zukünftig als Soft 4.04 er behandeln. Ein No Index, wo ich dann Direkt. gesagt habe, ist aber eine heftige Aussage.
1: Ja, das, äh, da, da gibt es ja gerade insgesamt ziemlich Wirren um, Wirrungen um den No-Index. Also er hat ja auch vor, lass mich nicht lügen, vor vier, fünf, sechs Wochen gesagt, dass äh, Seiten, die auf No-Index-Do-Follow gestellt sind, ja mit einer gewissen Ablaufzeit dann auch ein No-Index-No-Follow sein, was halt mal äh, so wie jetzt quasi dann No-Index auf softwarenet 4 ganz schön heftig einige SEO-Taktiken durcheinander wirbelt.
0: Hm? Genau, und da ist er, hat er dann extra, da haben wir nämlich auch irgendwie nachgefragt und dann hat er nochmal gesagt, er hat extra nochmal dann später da nochmal den Engineers, also die, er ist extra deswegen nachgegangen, um mit ihnen zu fragen und die haben gesagt, die behandeln das, also wollen oder werden, und so ist war nicht ganz klar, wie Soft 404, was dann eben nämlich heißt, das Ding wird gar nicht interpretiert. ja Also dann hast du auch nichts mehr mit du, du follow ist dann, genau wie du sagst, komplett für die Tonne. Ja, was halt,
1: was halt wirklich äh, frappant ist, wenn du überlegst, du hast irgendwie, ne, also ich meine auch das Thema Paginierung, äh, gibt es ja irgendwie gefühlt fünf Varianten, wie, wie das unterschiedlich eingesetzt wird und jeder sagt, das ist so, wie er es macht, richtig, also mit und ohne Canonical und die zweite und die Ente Seite auf No Index oder nicht und wie auch immer. Ähm, aber das ist auch wieder so ein Thema, wo, wo Google, ich meine, dann sagt er irgendwas, ja, jetzt ist es so und später wird es irgendwann anders sein. Aber da könnten Sie doch mal die drei, vier, fünf Use Cases nehmen. Also jetzt in dem Falle beim Shop, hat er da irgendwas gesagt von wegen, also was war denn auf No-Index? Waren es die Produktdetailseiten?
0: Nee, es, es war die Paginierung. Und er hat gesagt, hier, mach wir so. Next und bitte ohne No-Index, weil No-Index wird es 4.04 werden.
1: Okay. Ja, und dann testest du das wieder aus und dann merkst du, okay, funktioniert nicht und kackt ab und dann machst du es wieder, wie du es früher gemacht hast und dann funktioniert es besser und dann fragt man sich wieder, ob, ob was John Müller da erzählt hat.
0: Genau, wenn du nämlich Reilpref machst, ohne No-Index, dann tauchen die Dinger relativ schnell in der Duplikate, äh, oder doppelte Titel und Descriptions auf, weil es dann irgendwie nicht ja. mehr hinkriegen, die Leute von Google. Und wenn, und so wie, so, dann setzt du deinen No-Index rein und dann sagt er, das darfst du nicht tun, weil, wird Soft 404, dann nehmen wir die Dings nicht mehr mit. Und denkst du dir so, ja, aber dann ist diese Kennzahl, also ich meine, was dann jetzt bitte?
1: Aber da sind wir dann wieder bei meiner verwegenen These, dass halt entspricht dann das, das Search-Quality-Team, äh, nicht unbedingt mit den Leuten spricht, die dann vielleicht die GSC-Outputs machen. Ne? Also stell dir mal vor, zwei Units, ich meine, das ist ja nicht nur bei Verlagen so, dass die nicht miteinander reden, das ist ja bei Google auch so, das ist ein großer Laden und dann sagt dann sozusagen dann die, die Technik, sagt so, okay, passt auf, ab äh, Juni machen wir jetzt No Index auf Software 104, wenn der irgendwie, weiß ich nicht, vier Monate bestehen bleibt und äh, dann vergessen sie halt irgendwie mal dem Google Search Team irgendwie, also Search Console Team irgendwas zu sagen und die zeigen halt munter einfach, weil sie es halt können, an, dass man da halt irgendwie du Duplicate, Title und Description hat. Mag ja vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben.
0: Absolut. Ja, und du denkst halt, was, ja. was soll der Käse?
1: Ja, das ist, das ist also ein, ein Ding, was man halt nie vergessen darf, dass, dass das ja auch, ich meine, Google ist groß und die kommunizieren auch nicht einheitlich. Ne? Also immer, wenn man irgendwo liest, John Müller hat gesagt oder Google hat verlautbaren lassen oder was auch immer, sollte man immer hinterfragen.
0: Ja, wobei ich John sich echt, muss ich sagen, wie gesagt, ich, manchmal denke ich mir halt so, äh, äh, er hat jetzt bei diesen Snippet-Dingern, es also gibt ja jetzt hier diese, die, seine ja. äh, John Müller Snippets, weißt du, was hat er da jetzt, irgendwas hat er gesagt, wo ich dachte, nee, das kannst du, das, nee. Ähm, aber er gibt sich, also die meisten Sachen, also, oder andersrum, er, er sagt viele Sachen, die vorher die keiner gesagt hat. Ja. Und er gibt sich wirklich Mühe, es so transparent zu machen, wie es geht und auch zu erklären, in welchem Kontext er es meint. Und deswegen bist du ja. oft so überrascht und denkst, was? Wieso sagt dann das denn keiner? Seid ihr irre? Ähm, dafür ist er natürlich jetzt nur der Überbringer, der Message. Also ich muss deswegen ganz klar, John macht hier einen riesen Job im Verhältnis zu allen Leuten, die den Job vorher getan haben. Eine absolute Bereicherung an der Stelle und ich möchte ihn nicht missen. Total. Wenn sein Name dann immer fällt, wenn wir so rumwenden, dann liegt es einfach daran, wann er die Nachricht überbracht hat. Aber ohne ihn hätten wir sie nicht und er hat sich den Kram ja nicht ausgedacht. Er sagt ja nur, was ihm gesagt wurde.
1: Ja, da bin ich für euch beide Auch die die YouTube-Snippets, die finde ich, finde ich wirklich hilfreich. Also die gucke ich mir auch gerne an, weil sie auch so so schön kurz und, und pointiert sind. Ähm, aber aber es ist halt trotzdem so. Ich meine, gerade so bei der so einer Index-Behandlung, Paginierung, ähm, ich mein, da haben wir ja auch eine Geschichte durchgemacht, die letzten irgendwie sechs, sieben, acht Jahre, was da immer ging und was nicht ging, und dann kam auf einmal Real-Next-Pref und ähm, manchmal wünscht man sich dann auch, wenn man dann, es gibt ja zu jedem, zu jedem Ding gibt es ja auch zu Real Next Pref gibt es ja eine, eine englische und deutsche und wahrscheinlich auch irgendwie spanische, was auch immer, Anleitung. Also da gibt es eine Dokumentation. Aber wenn du die einfach mal liest, dann ist sie auch, ich meine, wir machen jetzt ein bisschen SEO schon seit ein paar Jahren, kannst du die nicht verstehen. Also du weißt nicht eindeutig, setzt du jetzt noch ein Canonical zusätzlich oder nicht, ähm, weil sie manchmal schreiben, ja, might harm oder mal nicht. Also ich finde es ich find's sehr schwierig und es ist gerade was, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn man irgendwelche jungen Kollegen hat oder Trainees, die dann fragen, ja, wie mache ich das denn jetzt? dann hast du eigentlich selten noch die Dinge, wo du sagst, okay, machst du so und so und so, sondern du hast immer gesagt, ja, also entweder so oder so oder so und da hat so funktioniert, da hat so funktioniert und wahrscheinlich wird es in Zukunft anders funktionieren. Finde ich sehr anspruchsvoll. Ja,
0: finde ich, find ich auch, ja, vor allem, weil der Relpref Next, als es rauskam und für lange Zeit von Google ganz klar gesagt worden ist, es ist nicht für Kategorien, äh, für Paginierung von Kategorien, weil äh, sondern ja. es ist für ähm, Artikelserien, also ein Artikel, der einfach über drei Seiten geht, um den zusammenzuführen. Ja. Deswegen war immer das Beispiel drin mit dann in Canonical zur ähm, äh, View-All-Page, wenn es die gibt.
1: Ja, genau. Ja.
0: So. Ist immer und, noch drin. Ja. Genau, und du hast natürlich meistens für Kategorien keine View-All-Page. Also da, so, das war halt auch erklärt und die, äh, das Beispiel war auch immer irgendwie an Artikeln. Um, und dann haben wir aber alle angefangen, das für Kategorien zu, ich glaube, glaub, umgedreht, dann haben die sich irgendwie angepasst, weil die Leute es anders verwendet haben, als glaube ich, wie sie es gedacht haben, hatte ich zumindest das Gefühl. Um, aber ich sage dazu auch mittlerweile, also Kinder, äh, wir haben Maßnahmen und wir haben Ideen, aber das ist, wir, wir nähern uns da so ein bisschen den Arbeitsweise der Conversion-Optimierern. Wir definieren Hypothesen und Messpunkte und dann gucken wir, Total. Was passiert, weil sich halt dummerweise auch jede Domain mittlerweile so krass anders verhält.
1: Und da bist du halt wieder beim Datenthema von Anfang an. Du musst mittlerweile halt ein sauberes Tracking haben. Du musst ein sauberes Monitoring haben. Ohne das kannst du eigentlich SEO auf einem, auf einem hohen Level gar nicht machen. Ja? Also das Absolut. Das ist mittlerweile wichtig. Das, das war vor fünf Jahren noch nicht so. Mittlerweile würde ich sagen, also erstmal äh, Tracking und Monitoring aufsetzen und dann kann man in die einzelnen Punkte reingehen.
0: Absolut, sonst geht gar nichts. Also ich, wir arbeiten auch nicht, aber das nicht machen können. Also es gibt immer Leute, die sagen, du brauchst kein, brauch kein Monitoring. Sag ich, sage, ja, aber ich brauche, sonst kann ich nicht arbeiten. Also auch wenn du es egal, ich schaue es. Ja.
2: Ähm,
0: ich kann es dann gerne dir nicht schicken, das ist nicht das Problem. Den Aufwand habe ich dann trotzdem. Das macht es einfach nicht billiger. <lacht>
1: nur schlechter, und das will man ja nicht.
0: Genau. Ähm, genau, exakt. Also wie gesagt, ähm, das mit dem Soft 404 bei No Index, ähm, das werden wir uns dann auch noch mal tiefer anschauen, aber das war für mich so eine dieser Schockmomente auf der SMX, also die Konferenz mit den äh, Schockmomenten.
1: Ja, ja, total. Also ich, ich bin auch, äh, wir haben ja immer, wenn wir wenn wir zurückkommen oder wenn irgendjemand zurückkommt, äh, von der Konferenz oder von der Veranstaltung hier bei Mindshape haben wir dann irgendwie so ein so internes Review irgendwie eine Woche später, wo man so die drei, vier Highlights dann bringt, damit alle halt ein bisschen was von haben, auch die, die nicht dabei waren. Und ähm, das war für mich auch ein Thema, was, was ich berichtet habe und ähm, wir haben jetzt auch überlegt, wir haben jetzt mal den Malte, unseren Trainee. Dran gesetzt, dass er mal äh, ein, eine Testdomain aufsetzt und ein Testprojekt macht, um eben mal verschiedene Paginierungsmethoden durchzugehen. Ne? Also quasi auf NoIndex und nicht auf NoIndex und mit Rail und dann noch äh, Canonicals drauf und ähm, diese ganzen Geschichten. Und dann gucken wir einfach mal, wenn das mal ein, zwei Jahre im Netz steht, wie sich das so wandelt. Das, sowas kann man ja immer noch relativ gut austesten, dann zumindest auf einer abstrakten Ebene. Absolut. Absolut. Aber
0: wie gesagt, Unterschied also das Domainverhalten von, also ist halt auch krass unterschiedlich geworden. Also es ja. ist sehr stark, was Google irgendwie, welchen Themenbereich und welche auch, oder teilweise auch welchen Art von Content auf einer Domain gefasst ist ähm, und welcher nicht. Und dann kriegst du den anderen halt ums Verrecken nicht gewählt. Ja. Das ähm, ist schon spaßig. Genau. So, dann haben wir natürlich ein bisschen, bevor wir uns Fokusthema sagen, sind ein paar Sachen passiert zwischen der letzten Sendung und jetzt. Ähm, ich habe jetzt auch hier nur ein paar Sachen Rausgenommen und zwar einmal, da sind wir auch bei einem lustigen Thema: vier Haare flank, Errors, die Google für dich korrigiert, ohne dass du was tun musst. Und Tag, endlich ist das Thema Wurstkuchen. Musst das, was die da auch so haben, ist auch eher lilo probleme ähm, Sondern, dass du zum Beispiel ähm, also, äh, Unterstrich und äh, Minus äh, verwenden kannst und äh, die machen es dann irgendwie richtig. Ähm, dass du UK anstatt GB verwenden kannst für quaid bitten und die kriegt irgendwie gepasst, obwohl es dagegen... Also all so Sachen, die du eigentlich sagst, okay, kümmert euch auch an anderen Stellen, dass es robust wird. Ich hab's euch trotzdem ähm, reingehängt. Ja, das mit diesem ähm, self Haare Harre Flagge, fand ich ganz lustig, das haben sie sich einfach ausgedacht, weil sie dachten, man kann so einfach die Blöcke von einer Seite zur anderen kopieren.
2: Mhm.
0: Da dachte ich mir so, welcher Idiot bei Ihnen, welche die hat denn sich das ausgedacht? Glaubt dann irgendeiner, die werden da per Hand reinkopiert? Hä? Hm? Hallo? <lacht> ähm,
1: naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es genug große Seiten, die wegen ihrer IT nicht rankommen und deswegen setzen sie über den Google Tag Manager die hrf äh, die, die Links quasi so quasi mehr oder weniger manuell.
0: Ja, könnte sein. Gibt es bestimmt. Schreibt ihr alle per Hand in ihre XML-Seiten.
2: Ja. Äh, ob Du uns
0: keine absoluten <lacht> URLs verwenden, ähm, wo ich sagen muss, äh, das schreibt mich schon wieder nach Lust, noch weiteren lustigen Fehlerquellen.
1: Ja, würde ich würde ich, würd ich immer machen, absolute URLs insgesamt im, im SEO immer und, und wenn es irgendein Entwickler ist, der auf weiß ich nicht, äh, schlechten Tag hatte und irgendwie äh, die die Base-URL verändert hat oder sonst irgendwelche Geschichten, immer immer absolute URLs verwenden. Auch wenn Google damit vermeintlich genau. klarkommt. Also
0: ja, und dieses ganze haare konstrukt ist eh schon so wackelig immer. Ähm, dass man da wirklich nicht, nicht irgendwie auf irgendwas verlassen möchte. Ähm, also da könnten die wirklich mal so ein bisschen äh, robuster werden. Man könnte zum Beispiel sagen, die, die wirklich als Paar vorhanden sind, interpretiere ich, wenn halt irgendeins fehlt, dann interpretiere ich das eine nicht und mache mach nicht gleich das ganze Konstrukt in sich invalide. Ähm, weil das tut echt ziemlich häufig weh. Dann hat äh, der äh, Kollege Olaf ähm, nicht nur wild am Podcasten mit seinem ähm, Content-Kompass. Er hat auch einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben zum Thema Content-Distribution. Ähm, den gehen wir jetzt nicht durch, weil dann bräuchten wir nochmal drei Stunden. Aber druckt ihn euch mal aus und nehmt mit im Urlaub. Dann habt ihr da was zum Lesen. <lacht> ähm, dann hat ähm, Tom Anthony von Distilled, übrigens cooler Typ, habe ich jetzt letztes Jahr schon auf der SLX mich länger unterhalten, ähm, dieser wieder also echt sehr smarter Typ, einen abgefahrenen Artikel geschrieben zum Thema ähm, wie er eine XML-Sitemap genutzt hat äh, für ähm, einen geilen Blackhead SEO angriff und hat dafür auch eine geile Bug-Bounty von Google bekommen, also der Geil ist jetzt nicht überschaubar schaubar vom Betrag, aber er hat überhaupt eine bekommen ähm,
1: Ja, aber da ging es ja nicht um den Betrag, also wenn du 1337 Dollar kriegst, dann, dann ist das ja Lead, also das, da geht es ja nicht um, um Geld, da geht es ja um, das, um die Symbolik
0: ne? Genau, exakt und eigentlich ist, sind ja diese Bugbounties auch eher für so Security-relevant. Also die, die wollen die eigentlich, also dass man als SEO, ich glaube, der allererste der überhaupt eine bekommen hat. Ähm, ja. Und das ist halt einfach, weil die da wirklich einen Bug hatten äh, in, in ihrer Side-Web-Thematiken in Zusammenhang mit, wenn die Seite per se, also die Zielseite, die sie angreift, halt auch noch eine Macke hatte. Und zwar gibt es ähm, Open redirect, also du hast irgendein redirect-Skript, also meistens, weil du, du bist auf einer Seite und gehst auf Anmelden und dann gehst du auf eine URL und die redirect, redirect dich dann halt zurück auf die Anmeldeseite, so hat er es hier erklärt und wenn du, dort kannst du halt natürlich in diesen redirect-URL auch irgendwas anderes hinschreiben zum redirect und wenn du nicht prüfen, ob das die Domain verlässt, kannst du natürlich auf eine andere Domain Redirect. sagt man sich okay, was kann man tun, was bringt mich das jetzt weiter? Er hat dann einfach A, diese Domain, die da angreifbar war, einfach ähm, gesquaped und das war so ein Retailer in the UK, den gibt es in der USA nicht und hat einfach auf einer .com den ganzen Kram nochmal draufgeschrieben. Er hat die Domains nicht genannt, er nannte das eine, der äh, hieß immer evil.com und die andere halt victim.com <lacht> in seinem Text ist schon ganz <lacht> süß geschrieben. Man ähm, hat halt von der Victim alles auf seine Evil geschoben, in der USA und hat dann dort eine Sitemap eingereicht, ähm, und zwar eine Sitemap für die Domain victim.com auf seiner evil.com und zwar nicht über die Sitemap, äh, über die GSC, sondern über den Sitemap-Ping-Mechanismus, weil die, in der GSC kannst du keine, kann man keine fremde Domain angeben, über den Ping schon, äh, und Google hat die Sitemap gefressen und in der Sitemap hat er halt eben HF Lang Notation von UK, in die USA gemacht und äh, zack, bumm, ist die Seite gewählt und er hatte da so 10.000 Klicks irgendwie am Tag drauf, also äh, das war schon krass und lustigerweise zwei, drei Wochen später hat Google gesagt, die Dinge gehören zusammen, also gehören auch die Sitemaps zusammen und dann konnte er wirklich in seiner Sitemaps sogar, Sitemaps dann direkt hochladen und musste nicht mehr den Augenblick über Pink gehen und auch sonst lustige Einstellungen für die anderen vornehmen. <lacht> also war so offensichtlich nicht gedacht. und hat er jetzt auch erst veröffentlicht, nachdem er natürlich den Bug gemeldet hat und die auch bestätigt haben, dass er geschlossen ist, jetzt hat er drüber geschrieben, einfach sau abgefahrener Umgang mit, mit Sitemaps einfach mal wirklich lesen ist. Und ich ja. bin schon die Idee irgendwie grandios abgefahren.
1: Ja, er muss erst mal drauf kommen, ja. <lacht> cool.
0: Genau. Was dafür spricht, dass die beiden nicht ganz unterlastet.
1: Ach, vielleicht, vielleicht hat er das ja in seiner Freizeit gemacht und und Also ich meine,
0: ja, die, 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 die sind ja auch sehr nerdy drauf. Hast du dich mal mit deren ähm, hier ODN-Kram auseinandergesetzt? Nee, gehen? noch nicht. Mhm. Was ja auch in diese Richtung Testing geht, weil natürlich als sozusagen AB-Tests auf, auf, auf SEO, also auf Formulierung von Titles, Descriptions oder sonstigen Kram, mhm.
2: ähm,
0: finde ich schon eine geile Sache. Ist natürlich ja die Frage, wie kriegt man das durch die Datenschutzgrundverordnung <lacht> ähm, Ist aber auch, ist jetzt auch kein günstiges System, aber im Großen und Ganzen ist einfach ein, für die Hörer, die es nicht, du kennst die, die Grundlogik, oder? Bitte? Die Grundlogik von diesem ODN kennst du.
1: Nee, ich nicht, nee. Erklär es mal. Im okay.
0: Grunde genommen, das ist ein CDN,
1: das
0: mhm. also Delivery Network, ähm, was du vorschaltest und dann kannst du in diesem ODN, natürlich haben die ein Interface gebaut, dann kannst du einfach im DOM-Manipulationen vornehmen. Ah, okay. Und dann kannst du einfach Sachen austesten. Und der hat gemeint, das eine, es gibt zwei Anwendungsständer, einmal wieder Kunden, die nichts können, Technisch. und dann kannst du dazu sagen, okay, komm, wir können einfach mal äh, Titles und Descriptions umschreiben, das ist ja gerade im Shop, dann du sagst, okay, guck mal, da steht immer nur Produktname. da sagst du, mach ja. doch online günstig kaufen, einfach mal als Fleck hinten dran, äh, kannst du ja als Regel reinhauen, da musst du ja nicht, schreibst ja nicht alles um, sondern einfach, wenn du so regelbasiert Sachen ändern möchtest, oder möchtest du in deinem Template sagen, okay, äh, sag Kommentar, sag ich Kommentar zu, Titel des Artikels oder sowas, also fängt mhm. mal so Optimierung zu machen, ähm, und dann sagt er sogar, kannst du versuchen, verschiedene Formulierungen einfach mal hier online günstig kaufen, online billig kaufen, etc., pp., machst du einen Teil so, machst einen Teil so, machst du einen Teil so, schneidest richtig die Geschichten und das verbindest du dann gleichzeitig ähm, mit ähm, analyse oder und dann dir halt auch, welche in Summe besser geklickt haben und sagt dir, ob das jetzt signifikant ist oder nicht, also mit so, einer, also wie du es halt eben von diesen ganzen AB-Testing-Tools kennst. Ja. Also das ist echt ein, ein geiler Scheiß, wie gesagt, nicht günstig, weil die müssen den ganzen Traffic natürlich handeln. Mhm. Ähm, aber für viele Fälle, wenn du, glaube ich, ein echt ähm, spannendes Thema, wenn du da eine gewisse Größe hast und wieder einen gewissen Professionalisierungsgrad anstrebst.
1: Ja, genau. Also gerade Letzteres musst du halt natürlich dann haben, aber ja, coole Technik.
0: Hm. Genau, also ist definitiv, ich suche noch irgendjemanden, der ich es mal anwenden kann, aber ich finde das Ding echt abgefahren. Ähm, <lacht> genau, und äh, so nerdy sind die halt drauf und dann kommt man halt auf solche verrückten Ideen. So, dann bei Joost, ähm, der hat einen saugeilen Artikel, ist jetzt, hat jetzt kein Hardcore SEO-Thema, aber ein leidiges Thema, wir haben es ja schon im Vorfeld darüber unterhalten, sind äh, um Sliders und der hat einen ganz schönen Artikel geschrieben, äh, wo einfach alle Meinungen zum Thema No Slider zusammengefasst hat, inklusive der sehr schönen Domain, die ich hier auch verlinke, die ich mir jetzt auch ganz gebuckmarkt habe, äh, die heißt Should I Use Carousel? Ähm, als ein Wort durchgehend geschrieben. Und da sieht man halt einfach, dass es das Käse ist. Wie gesagt, also jetzt auf seiner Seite hat ja alle Usability-Experten mit ihren Zitaten zusammengetragen, die es so gibt bei Eisenberg ähm, bis sonst wen. Und alle haben verschiedene Argumente, aber sind immer die gleichen. Leider macht einfach keinen Sinn, weil entweder ich schreibe, ich schreibe es nicht hin. Und um der einzigste Grund ist es, weil Designer sagen ähm, hier oder Chef sagen, but I need a slider, everyone has a slider, äh, whatever. Aber ich habe keinen Fokus die seitlicher, als sie sein müsste, ich habe JavaScript-Döze drin, der nicht sein müsste, und hier ganz klar, also irgendwie Karl Gillis sagt leider, never convert, Converted and never will.
1: Aber das ist, es ist häufig immer, also das ist einfach ein, ein Fokusproblem, wie du sagst. Also die meisten Diskussionen über über Slider hat man doch eigentlich dann, wenn man sagt: So, wir haben irgendwie acht Inhalte, die müssen wir alle ganz oben bringen, die sind alle ganz wichtig, wir können uns nicht entscheiden, die müssen jetzt alle oben auf die Bühne. Und dann hast du halt den Slider irgendwann. Und ähm, also meiner Erfahrung nach ist das zu. 80, 90 Prozent immer die Frage des Fokus. Also worauf möchte man eigentlich die Kommunikation auf der jeweiligen Seite packen? Deswegen hast du ja auch so viele Slider immer oben auf der Startseite, weil ja dann immer der Versuch ist, ich packe alles, was ich irgendwie kommunizieren will, auf die Startseite. Wo man sagt, nee, wenn du in ein Kaufhaus reingehst, dann schreien dich ja auch nicht acht Leute gleichzeitig an.
0: Genau, exakt. Und es ist einfach, weil man sich intern nicht verschreibt, das ist meine Hauptbotschaft. Und weil ich mich nicht entscheiden kann, überlasse ich es meinem Kunden. Ja. und wie soll der das machen, ähm, ist halt Gesa, ich meine, Tim Ech sagt, schick zu Greifen, einfach nur Sliders are evil äh, und ähm, Avinash Kaushik sagt Sliders, uh, please the owner of the site, but they deliver uh, no value to the customers und genau ja. ähm, das ist es halt und die haben hier ganz viele Tests wo sie einfach den Slider durch ein statisches Bild ausgetauscht haben und sofort einfach zu der Seite nach oben gegangen ist
1: Total. Ja, es ist, es ist ja für SEO auch nicht, nicht sonderlich gut, wenn du dann irgendwie acht große Bilder hast, die meistens ja auch noch Bühnenbilder sind, das heißt entsprechende Pixelbreiten und Höhen haben. Ähm, selbst wenn du die optimierst, hast du halt einfach irgendwie acht Bilder. Da ganz oben kannst du sie auch schlecht irgendwie mit Ajax nachladen. Also es ist es ist auch aus SEO-Sicht nicht unbedingt sinnvoll. Ne?
0: Genau. Und ähm, ich sagte definitiv. Und braucht man dazu eigentlich auch? Ja. Ähm, gar nicht mehr sagt so damit, außer dass du natürlich das Problem hast, Mobile wird es recht schwer. Was machst du dann mit diesem blöden Ding? Also ja. ähm,
1: wobei man dadurch in der Webkonzeption Trend sieht äh, im Mobile wieder, dass mehr Slider kommen. Also jetzt weniger oben jetzt die typischen Slider auf der auf der Startseite, aber weiter unten, wenn man dann irgendwie an Bildergalerien denkt oder so ähm, oder an irgendwelche Produktslider. Also mein Google macht es in den Serps ja auch. Mobile. Genau,
0: aber die sind nicht die Slider auf dieser, die man wirklich diese Slider am Anfang der Seite, ja. in der Mitte, also bei Google, die Slider halt nicht rum, die, also die, Slider, die sind ja statisch. Erst genau. wenn ich draufgehe und fange an zu wischen, also das ist halt auch eine Reihenfolge, halt eine, ich habe halt meine äh, vertikale Liste und dann habe ich mal horizontal jetzt meine Newsartikel oder meine Bilder und sage, jetzt interessiere ich mich für News und ähm, ich kann jetzt hier die Sachen wechseln, wenn ich Lust habe, wenn nicht, überrolle ich sie gar nicht. Also sie fange nicht von selbst an, irgendwie vor sich hinzulaufen und ich muss sie anhalten. Ja. das ist die hölle an den dingern
1: ja und ich glaube da da muss man halt unterscheiden ne? also ich ja mal so diese 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 bühnen die einfach da sind ganz oben auf der startseite und die und die sind dann meiner Meinung nach wirklich, ja, Grotte. Aber äh, wenn du im Mobilen bist oder zum Beispiel die Frage auch, ähm, wie kannst du eine relativ komplexe Tabelle irgendwie, ne, die halt einfach nur breit funktioniert, wie kannst du die irgendwie sinnvoll bedienbar machen mobil, wo halt das Display meistens halt eher hochkant ist, ähm, da kommen dann auch wieder Slider-Techniken ins Spiel. Also insofern, ich glaube, da muss man unterscheiden. Aber grundsätzlich oben Karussells, äh, wo sechs, sieben, acht Informationen drin sind, funktioniert nicht. Da gibt es übrigens einen Trick, wie man, finde ich, was heißt Trick, also eine Methode, ähm, wie man Kunden das oder, oder auch Projektpartnern das relativ gut erklären kann, äh, indem man einfach mal, also wenn man das vorher in der Konzeptionsphase schon machen möchte, hingeht und sagt so, wenn jetzt jeder nur irgendwie fünf Sekunden angezeigt wird, äh, rechnen Sie mal aus, wie viel Sie bis zum siebten oder achten quasi dann warten müssen ganz oben, das macht keiner und im Nachhinein kannst du es auch, also manchmal kriegst du es ja nicht wegargumentiert, kannst du es halt einfach tracken, also irgendwie über den Google Tech Manager Element Visibility oder mit einem Event, wenn es denn sein muss und kannst dann sagen, schauen Sie mal, also die ersten zwei guckt sich vielleicht noch jemand zufällig an oder zumindest hätte Chance, sie zu sehen, aber beim dritten oder so sind die schon längst wieder weggeklickt oder runtergescrollt. Also man kriegt es dann im Nachhinein spätestens schon wieder argumentiert, aber schöner ist es natürlich deswegen. Should I use a carouselcom finde ich ganz gut, ja.
0: Genau, weil da stehen halt alle Argumente selber wiederum in einem Karussell drin und man sieht halt einfach, ich kann die Dinger nicht lesen, weil es springt weg, bevor ich fertig gelesen habe, ich muss wieder zurück und ganz am Ende steht dann halt auch nur drin, Frustrated, Use a Carousel uh, and your user will be too. Um, cool, also ich meine, einfacher kann man es den Leuten nicht erklären, sondern schick da, versuchte so Text zu lesen, Ach, funktioniert nicht, äh, ist doof, huh? Genau. So. Und als letztes hat man das Thema äh, von Clickseed und der hat beschäftigt sich nochmal damit auch ein bisschen leidiges Thema, wenn man im Verlagsumfeld unterwegs ist. Das ähm, also ist ja, Google News Traffic, äh, is a bigger than you ähm, ist Bigger als ein News Jetzt einfach das Riesenproblem, dass du ähm, die ähm, Google News Traffic nicht mehr sauber raus ähm, tracken kannst. Weil der meiste kommt halt nicht über News.google, weil da ist halt kein Mensch. Ähm, sondern kommen halt entsprechend über die Top-Stories. Mhm. Ähm, und dementsprechend kriegt man die halt nicht ordentlich ähm, sauber rausgeträgt. Es ging ja noch eine Zeit lang über diesen äh, VED-Parameter, aber die gibt es ja nicht mehr, der ist ja abhanden gekommen.
2: Mhm.
0: Also beziehungsweise, ja, also der schlägt halt nicht mehr auf irgendwelche Browser haben den dann unterdrückt, es ging noch bis irgendwie und dann im, 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 im Edge ging es noch am längsten, aber der Anteil jetzt vom Edge-Browser ist halt auch überschaubar und du kriegst halt einfach nichts mehr durchgetrackt und dann siehst du es schlicht und ergreifend nicht und das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man sich so die Live-Analyse anschaut und sagt, welche von diesen Leuten, die gerade auf der Webseite sind, sind halt aktuelle Artikel, weil dann sind die sehr wahrscheinlich nicht schon gerankt, sondern über die Newsbox gekommen, also als Nährungswert. Und das Zweite, was du machen kannst, zumindest für Mobile, und gerade News Traffic ist halt Mobile ein gutes Stück stärker als Desktop, ähm, kannst du auf den ganzen, auf den Search Appearance Report in der Search Konsole gehen und sagst dann AMP-Artikel äh, am mit which ähm, results das sind, wenn du jetzt nicht gerade in Rezepte machst, Newsboxen. Aber auch das, wie gesagt, funktioniert leider nicht im Desktop, mhm. weil wenn du dann auf twitch was du auch machen kannst, filterst, dann sind halt auch Sternebewertungsartikel und ähnliches dabei. Dementsprechend ist es bei AMP, da das eben meistens von News-Leuten eingesetzt worden ist, der Weg, den man da gehen kann, um rauszubekommen, was es ist mit diesem News. ist ein bisschen ärgerlich, auch hier könnten Sie nachziehen. Ich verstehe nicht, warum die für ihr eigenes Tracking, also, wollen ja auch dass die Leute, die ihre Produkte beschäftigen, ähm, den Leuten nicht sagen, dass die, du halt sauber über eine Box gekommen bist, weil auch in der Search Console legt es ja dann als Position 1 Ranking auf oder Position 2, je nachdem, wo die in der Newsbox ist und nicht Treffer aus der Newsbox Position 3, damit könnt ihr viel besser arbeiten.
1: Na, da kommen wir bestimmt in zwei, drei Jahren noch hin, wenn die Beta mal abgeschlossen ist.
0: Ja, du meinst dann bei der nächsten Beta?
1: <lacht> für die fünfte Version.
0: <lacht> genau. So, dann sind wir fertig, wir können eigentlich zum Fokusthema kommen. Und zwar, Woran scheitern SEO-Projekte? Da haben wir uns gedacht, wir machen mal so ein bisschen eine Depri-Sendung.
1: Ja, also, ja, du hast dir das Thema gewünscht. Warum? Sag mal, hast du, hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Ja,
0: manchmal habe ich auch schon, äh, wer scheitern tun wir alle im Leben. Äh, mhm. Und ähm, bin ich natürlich auch schon das eine oder andere Mal. Dann ist aber die Frage, warum eigentlich? Äh, warum scheitert man eigentlich? Und das... Ähm, wenn man was daraus gelernt hat, dann ist man am Ende ja nicht total gescheit.
1: Ja, total. Also ich meine, ich, ich glaube, es gibt wenig Online-Marketing-Disziplinen, die so selbstreflektierend sein sollten, zumindest wie im SEO, weil, also wenn ich mir angucke, die, die, die Kollegen im SEA, was die an Informationen und Materialien von Google bekommen, oder dann die die ja fast schon seligen Kollegen in der Conversion-Optimierung, die mit so so richtig statistischen Daten arbeiten können, wo man nachher nicht mehr rumdiskutiert, war das jetzt irgendwie richtig oder falsch? Nein, du hast halt Zahlen, wo du sagst, jo, Uplift von x Prozent. Also ich glaube, das im, im SEO und wenn du SEO-Projekte... Oh,
0: ganz ganz kurz, hast du mal vom André Morris den Vortrag, wo er sich sehr kritisch mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, dass diese meisten Statistiken sagt, also es hängt halt immer drauf an, an welchem Tag du deinen Test beendest, ob ja, gut. Also, ob, ob du irgendwie ultra reich geworden bist oder alles ja, verloren hast. Schmuen kannst so. du immer, aber aber ich das meine,
1: das, das ist ja egal, also du kannst ja auch weiß ich nicht im im, im sehr irgendwie das dreifache Budget nehmen den Kunden das nicht sagen und und dann hast du auch bessere Performance, aber also es geht ja um um redliche, ehrliche und offene, transparente äh, ja Doings und ich finde, da sind wir SEOs halt noch die, die am, am meisten gucken müssen. Deswegen, ich bin völlig bei dir. Also, äh, so diese ganze äh, Scheiternkultur, die sollte man als SEO eigentlich äh, ganz, ganz hochhalten. Und das ist auch nichts Schlimmes. Also, dass das nur so geht's. Also, ich sage immer, SEO ist ja eigentlich äh, erfahr also begründetes Bauchgefühl. Und du kannst halt nur lernen, wenn du Fehler machst. Und deswegen, also, ich finde das, find das ganz schlimm, wenn man dann erwartet, dass nirgendwo irgendwie mal Fehler passieren müssen. Oder dürfen. Ne? Absolut. Ja, genau. Ja. Und deswegen, also, wir haben wir haben uns ja mal Gedanken gemacht mh, und ich habe mal ein paar Punkte mitgebracht, du hast ja auch ein paar Punkte, ähm, woran eigentlich so so Projekte scheitern. Also man muss jetzt mal sagen, ich meine, SEO, es äh, gibt ja zwei verschiedene Perspektiven, vielleicht mal zu einleiten noch. Ähm, Projekt jetzt im Sinne von, ich mache ein On-Page-Audit, das fängt an und hört irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten auf. Ähm, das meinen wir, glaube ich, jetzt nicht, sondern es geht eher so um die, um die, äh, ja, vielleicht laufende Betreuung, dauerhaften Betreuung, ne? weil da, also da merke ich dann zum Beispiel, dass, ähm, und das ist vielleicht ein Punkt, wo einfach dann viel zu wenig Zeit und jetzt Zeit im Sinne von Ressourcen oder Budget halt investiert wird. Das heißt also, Klar, man kommt dann irgendwie rein sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein On-Page-Audit oder was auch immer, wir haben da gerade ein Problem. Und dann machst du das und dafür ist dann das Geld meistens dann auch da. Aber ansonsten ist es nach wie vor so, dass, wenn man sich mal die anderen Kanäle anguckt, so Fernsehen oder so, halt SEO relativ gering gehalten wird. Ich weiß nicht, ob du da gleiche Erfahrung gemacht hast. Aber was bei uns eben häufig so ist, ist eine im Prinzip falsche Argumentationslogik, meiner Meinung nach. Das heißt, man geht halt hin und sagt, okay, wir haben jetzt noch x Euro dieses Jahr über oder wir planen x Euro für nächstes Jahr. Was kann man da in SEO machen? Eigentlich, und so kenne ich das aus vielen anderen Kanälen auch, müsste man auch eigentlich hingehen und sagen, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und was brauchen wir dafür an Zeit, respektive an Budget und Ressourcen, vielleicht beim Kunden auch? Also hast du das auch so mit als als einen Hauptpunkt? Also es ist nach wie vor, es wird definitiv besser über die Jahre, also die Budgets steigen und die, die das Verständnis auch. Aber im Vergleich zu anderen großen Kanälen wie Fernsehradio-Werbung oder auch gerade im SEA, ähm, ja, müssen wir SEOs ähm, immer noch kämpfen.
2: Die, die,
0: ja, gebe ich dir absolut in der Stelle. Es gibt, okay, es gibt die Ausnahmen. Es gibt halt die einen, die bereit sind, extrem viel Geld auszugeben, das du dann gar nicht umsetzen kannst, oder sagen musst, das, 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 also das, da kommst du dann nicht mehr zurecht, weil du nicht selber hinterher kommst, dann. Mhm.
2: Ähm,
0: das andere Thema ist natürlich so, wie gesagt, so das Geld zum Starten. Das ist immer eine ganz spannende Frage, wenn ich mich mit Kollegen treffe und sage, was ist denn so das kleinste, wo ihr loslaufen würdet in einer Betreuung? Wie gesagt, Betreuung was ganz anderes als wenn ich ähm, ein Audit mache oder ein, ein konkretes Projekt von bis, da kannst du auch relativ sauber schätzen, dann ist meistens auch Projektbudget da. Ja. Ähm, es gibt kann ja auch Teilkonzept, Neukonzeption, sagen, mal, plant mal irgendwie hier äh, Informationsarchitektur für Magazin, X, Z, äh, im Unterbereich, Y mhm. oder so. Ähm, das ist relativ äh, trivial. Macht man Informationsarchitektur. Ja. Okay, dann wird die halt entworfen, äh, kommt ein Paper raus und äh, gut ist. Aber wenn du halt in der Betreuung so dabei bist, dann ist so die Frage immer, ab, ab wann kann man überhaupt sinnvoll anfangen, loszulaufen? Oder gibt es ja auch Leute, die das gibt es ja in der Branche alles Mögliche, die an, die fangen, es gibt ja auch Leute, die fangen an irgendwie mit irgendwie, was weiß ich was, 150 Euro oder so oder 300, wo ich sage, äh,
2: äh,
0: nee. <lacht> Weil, das heißt, ich habe im Monat für den Mensch so zwei bis drei Stunden. Ja. So lange brauche ich ja alleine seine Daten zu checken. Also jetzt nicht die zu erheben oder in den Report zu schreiben. Sie kommen, die haben ja wegautomatisiert. Also Aber das Ding zu interpretieren und zu sagen, jetzt habe ich eine Idee, wo wir was an, wo wir Wachstum generieren können. Oh, Zeit ist um. Scheiße. Ähm, da kommst du zu nichts. Und äh, umgedreht heißt es ja, so ein Mensch müsste sich am Tag mit, am Tag mit vier verschiedenen Kunden auseinander und danach wieder erst in einem Monat. Ähm ja, ich glaube, das, das ist immer Mit anderen Geschäftsmodellen, allem drum und dran, das kriegst du nicht gepasst. Das also, das kriegst du nicht äh, geistig nicht hin. Das ist eh schon schlimm genug, wenn du irgendwie, also, wie geht's dir, was dir geht, Also, wenn jetzt irgendwie Mitarbeiter ab, wir reden über Kunde und der sagt, okay, was war jetzt hier nochmal das Geschäftsmodell? Was war das Ziel? Und ähm, da, da gibt es Tage, wenn du mehr Rücksprachetermin hast, wo du dann einfach denkst, du erschießt dich einfach nur noch, weil dein Kopf so komplett wirr ist am ja, Ende. Ja.
1: Ja, das ist, ist nichts anstrengender, als dann ständig zu switchen. Also ich glaube, das hat früher vielleicht mal ein bisschen funktioniert. Ich meine, es gab ja auch äh auch ernsthafte Marktbegleiter, ähm, die die auch günstig das Ganze gemacht haben, aber mittlerweile hast du bei den relevanten Themenbereichen halt so einen Konkurrenzdruck dahinter, dass du da einfach, und das ist ja nichts Neues, ähm, in anderen Kanälen ja auch so, halt einfach ein bisschen Zeit investieren musst und das kostet halt einfach Geld. Also bin ich für dich bei dir. Aber Also mir geht es da eigentlich eher nicht um um die um die Menge des Geldes, also natürlich musst du einen gewissen Sockelbetrag haben, sowohl der sinnvoll ist und irgendwie nach oben macht dann auch irgendwann vielleicht keinen Sinn mehr, aber also wir beobachten halt immer noch, und das ist so meine Mission, also wenn Lebenswerk, dann irgendwann mal vielleicht das, ähm, dass man einfach mal sagt, okay, wir wollen SEO machen um und für und das sind unsere Ziele und dafür, und dann ist eben den die Krux, berechnet man oder versucht zu, zu raten, ähm, wie viel Budget man bräuchte. Aber meistens läuft es ja so, dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie x -tausend Euro pro Monat, was kann man dafür tun? Und das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz, ähm, weil dann, Meistens dahinter steckt, und das ist meine Nummer zwei, dass es gar keine wirklichen Ziele gibt. Also das heißt, die wollen einfach, wenn man sagt, ich möchte SEO machen ähm, und dann sich anschaut, warum hören irgendwann Projekte auf, weil es keine richtigen Ziele von vorher rein gab. Also das ist häufig ein Punkt, wo dann auch bei uns das Telefon klingelt und sagt, ja, wir hätten gerne jetzt irgendwie SEO und dann fragt man ja mittlerweile so, okay, wann haben sie schon mal SEO gemacht? Ja, aber das war irgendwie nicht so erfolgreich ähm, und so weiter und so fort. Und wenn man da mal ein bisschen nachbohrt, dann können dir die Ansprechpartner überhaupt keine Ziele definieren. Und wenn du keine Ziele hast, meiner Meinung nach, dann ist es ein bisschen fragwürdig, weil dann vielleicht ähm, der Dienstleister sagt, okay, ich habe jetzt Ziel X sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, fünf Keywords auf Platz 1 zu kriegen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht und der Kunde hat vielleicht die Erwartung, dass jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, er 20 Prozent mehr, mehr Umsatz macht irgendwie, weil er jetzt halt ja auch in SEO investiert und wenn man darüber nicht spricht, dann kann es ja nur scheitern.
0: Absolut, nee, also da, 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 da bin, also dieses, es gibt irgendwie einen Betrag, das schauen wir mal, Da kann dann halt dummerweise passen oder nicht passen, wie gesagt, der hat ja auch schon die Fälle, wo der einfach zu groß war, ich sage, du, äh, so viel ist da nicht zu tun. Ja. Dich, denn vielleicht investiert ihr es wo in, in, in eine andere Geschichte, also wo ich bei Budget eher an Themen komme, ist, wenn ich sage, ich sage je nachdem, wie ein Unternehmen aufgestellt ist, also es kann, ist es so, dass zu dem Budget, was an die Agentur geht oder an die Beratung, wen auch immer, oder an den Freelancer, halt ja noch mal ein Vielfaches dazukommt für die Arbeit, die die machen, weil wir machen Arbeit. Ja. Also das Doofe ist, wir sind jetzt nicht wie die Series, wir erledigen keine Arbeit, indem wir die Sachen ins Konto schreiben und den Traffic bringen. Und das war's. Sondern wer uns Geld gibt, der hat danach mehr Probleme als vorher.
1: Ja, und das ist das ist meiner Meinung nach auch dann gleich der dritte Punkt, dass, dass wir Arbeit machen.
0: <lacht> Exakt, genau. Und da ist dann das Thema, dass du dann sagst, okay, wir haben das und das zu machen. Und dann sagst du, oh, wir haben für das, das Technikbudget für dieses Jahr schon geclosed. Das kriege ich gar nicht mehr rein. Ach, ja. Und dann bist du, oh, das sagst du dir im ähm, März. Und da ist natürlich die Sache, wenn du halt so ein komplettes Audit machst, äh, um danach in eine Betreuung zu gehen, dann sage ich immer, Kinders, so, ich habe es immer in der Telekom ganz schön gesehen, da habe ich ja gesehen, was wie so aussieht und, und, und wie teuer halt in, innerhalb von so Großkonzern dann Releases oder Änderungen waren. Ja. Ich sage, nimm Faktor 10 bis 20 nochmal oben drauf. so Und dann sage ich, das Geld muss ja euren Laden nicht verlassen. Wenn ihr eine eigene IT habt, dann wird es nur von der einen Abteilung in die andere geschoben, aber du musst halt irgendein Budget haben, weil du kennst ja sicher die Probleme, dass viele sagen, ja, ich weiß, also so Klassiker, also schon seit zehn Jahren, ich kriege als SEO, keiner hört, keiner setzt meine Sachen, um meine Tickets bleiben immer liegen und meine allererste Frage ist, hast du dir das Ticketsystem eingestellt? Job, hast du Budget dran gehängt? Wieso Budget? Die Technik ist doch da. Ich so, fragt man mal deine anderen Kollegen, wie die das machen, mhm. die machen deinen Budgetübertrag rüber in die Technik und dann passieren ihre Tickets. ja.
1: Ja, das ist ich ich, ich glaube das ist viel Konzernlogik, aber spannenderweise gibt es das auch also mittelständische Unternehmen da haben wir relativ viele Kunden von also egal ob ob groß klein mittel ähm, die haben ähnliche Probleme und und also auch da ich glaube auch ne weil du vorhin gesagt hast lernen ähm, die die Leute also die, als SEO Consultant als SEO Manager musst du einfach lernen dass dein Wissen und und das was du an Expertise hast und dann vielleicht siehst aus wo auch immer aus der Website aus den Daten oder wo auch immer ähm, vielleicht nur 50 Prozent des Ganzen sind also um das auf die Straße zu kriegen, also sprich live zu kriegen, musst du halt dann kommunizieren, musst du managen und da gehört halt immer mehr dazu, das ist ja auch viel komplexer geworden, halt mit den ganzen IT-Dienstleistern oder mit der IT selber dann entsprechend zu sprechen und da fängst du halt auch an, irgendwie so Tricks zu entwickeln, wie du sagst, mit dem Budget. Oder du blockst dir halt schon mal irgendwelche äh, ja Sprint-Epics, wo du mal sagst, okay, da kommen wir auf jeden Fall rein, packst irgendwas rein, was keiner versteht und änderst es dann nochmal zwei Tage vorher, weil du weißt, okay, dann, dann brauchen wir das jetzt akut. Ähm, also da haben wir auch schon die wildesten Sachen äh, erlebt. Aber ganz, ganz wichtig, ja. Also Arbeit entsteht halt durch SEO und wird nicht.
0: Genau, Woche. und gerade beim Mittelstand, also da haben ja auch mittelständische Kunden. Du sagen hier, ähm, das ist ja dann doch schon bei Ihnen, okay, aber wenn einen ex, und die haben oft externe Dienstleister, also ihr werdet noch in, 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 in einiges davon nochmal ähm, für euren IT Dienstleister ja. brauchen. Ja weil der Arbeit bekommt. So und dann ist die Frage, ähm, also was wir immer versuchen abzufragen, ist eigentlich überhaupt, wie die Ressourcenlage, also oder die Ressourcenbefähigkeit aussieht. Also haben die denn Leute, die Content erstellen Ganz können? Da haben die gar keine. Ja. Also es gibt die haben einfach keine. Da hat irgendwann jemand mal die Webseite online gestellt und irgendwie kam da Text hin und keiner weiß mehr warum. Ja. Ähm, und da ist schlicht und ergreifend überhaupt niemand. Da kannst du dich nicht mal austauschen. Andere haben aber eine geile Marken- und PR-Abteilung. Und dann weißt du, okay, mit denen kann ich arbeiten, ich trimme die halt einfach nur ein bisschen anders. Und dann weißt du, du gehst, gehst auch eher in so einen Coaching-Ansatz rein. Bei den anderen musst du sagen, sollen wir, holen wir den Kram rein. Ähm, wer macht und wird das budgetiert oder nicht? Absolut. Ähm, aber das ist die Frage, die man da im Vorfeld ähm, einfach fragen muss. Und gleich ist ja Technik. Könnt ihr selber First Level Support machen? Es gibt ja welche, die können nicht mal first, also die, die wissen nicht, mal welche Haken sie setzen müssen. Oder dürfen es auch nicht laut Vertrag. Da gibt es ja die absurdesten Kombinationen. Und die anderen, die programmieren halt wirklich selber, weil die eine eigene IT haben. Und dann hast du es natürlich mit, mit Abstand am einfachsten. Weil die, die eigene haben, sind auch meistens also meistens etwas, sind sehr experimentierfreudig. Sobald die extern ist, sind die genau das Gegenteil davon. Dann läuft man sofort in Trouble rein, weil die in der Regel ja ziemlich äh, SLA gebürstet sind und so und wenn du halt ein SLA gegen die stehen hast dann willst du natürlich wenn sie geht gar nichts ändern weil dann weißt du da passiert halt auch hm. nichts was gegen dein SLA läuft ähm, die sind natürlich äh, klassisch aufhalten äh, in ähm, incentiviert
1: ja ja und und das ist das ist ja genau dann der 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 Punkt wo du also wir mittlerweile gehen eigentlich hin, jetzt wenn es nicht mal genug einfach nur ein kleiner Audit ist, aber wenn wir sagen, okay, längerfristiges Zusammenarbeiten, gibt es eigentlich immer einen, einen Kickoff mit dem Onboarding und in diesem Kickoff werden halt, wie du sagst, die die verschiedenen Ressourcenpötter einfach abgefragt. Also es sind ja auch immer irgendwie die gleichen Fragen, was den Content-Pod, du hast äh, auf der anderen Seite das, das Projektmanagement, du hast verschiedene andere, ich sag mal Agenturen oder andere Abteilungen, ob das jetzt PR ist oder andere Marketingabteilungen oder wie auch immer, wo du einfach erstmal sondieren musst, was 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 haben die denn an Ressourcen, was produzieren die auch, was kommt da auf dich zu, auch IT natürlich ganz wichtig und dann macht eigentlich auch erst so eine, so eine Budgetgeschichte Sinn, ja, also das, das sind halt diese ganzen Dinge, die vorher irgendwie passieren müssen, wo wir dann auch immer sagen, okay, wir können ihnen nicht sagen, was das kostet, was kommt ganz drauf an, wie viel sie auch machen können und mein, wir sind jetzt auch ein bisschen mehr in Richtung 360 Grad aufgestellt mit, mit eigenen Entwicklern und, und kannst ja selber machen, aber so als klassische SEO-Agentur, als Performance-Agentur musst du halt wahnsinnig gut kommunizieren mittlerweile. Weil sonst haut, sonst fliegt dir ja dieses Projekt danach um, weil was was ist denn das Schlimme dran, man könnte ja jetzt hingehen und sagen, ja gut, ich meine, dann habe ich jetzt hier in Jira 25.000 Tickets reingetickert und die werden halt nicht abgearbeitet, das Problem ist aber, dass man ein halbes Jahr später, wenn der Vertrag halt ausläuft, dann keinen Job mehr hat als SEO, weil der Kunde sagt, ja, pff, ich muss ja jetzt erstmal gucken, dass ich meine 25.000 Tickets hier mit meiner IT durchkriege, bis zu teuer, um einfach nur zu monitoren. Ja, also das ist so ein bisschen Lebenserhaltung eines SEOs auch, dass man da einfach
0: schaut, äh, entsprechend gut zu kommunizieren. Absolut. Und äh, ich meine auch da, ich meine, das gibt's halt auch. Da sieht man natürlich aber auch von der SEO-Seite oft komisch sein, ich mein, man ist ja oft nicht der Erste, der da ist und dann kriegt man so alte Tickets, die da rumgondeln und da steht dann drin, die habt hier 300.000, 302 Jahre, mach mal, mach mal ja, weg. Total. Aber das ist das ist
2: ja der. Ja, das ist ja der okay, welche? Denn?
1: Das ist ja der nächste Punkt, warum SEO-Projekte scheitern, muss man einfach sagen, wegen Inkompetenz. Also es gibt ja es gibt ja, ja. die böswillige Inkompetenz, also die Abzocker, die gibt es auch noch auf dem SEO-Markt, kriege ich krieg ich immer Kretze, aber es gibt natürlich auch einfach, ich sag mal, unfreiwillige Inkompetenz, also wo es Leute halt nicht besser wissen und das sieht man Gott sei Dank weniger in, in spezialisierten Agenturen, aber der Kunde wählt halt manchmal einfach auch den falschen Agenturtyp. Auch da wieder nicht 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 willentlich, aber wenn du halt so eine, ich sag mal, eher werbelastige Werbeagentur hast oder, oder irgendwie vielleicht eine reine Technikagentur, natürlich sitzt da auch jemand, der denkt, er könnte sehen. und ich glaube, der meint das auch wirklich so. Wenn der aber halt irgendwie was wir zum Beispiel relativ häufig haben, weil wir es vorhin drüber hatten, rel-next-pref nicht oben in den Headsets, sondern einfach unten in die paginierten Links reinsetzt, so wie rel-gleich-no-follow unten in Links, dann ist das halt für ein Popo. Und das sieht halt keiner. Und das ist dann eben genau diese Inkompetenz, warum halt so SEO-Projekte scheitern. Ne? Oder anderes schönes Beispiel aus der Praxis, hast du eine, eine Suche, Technikagentur hat das umgesetzt, eine interne Seitensuche, mit unten entsprechend ähm, beliebte Suchbegriffe. So, was passiert, wenn du da klickst und was passiert, wenn der Crawler draufklickt? Der kommt dann auf die Suchseite mit entsprechend nochmal drei weiteren Vorschlägen und dann geht das halt so rekursiv schön weiter runter und dann hast du mal ruckzuck halt von einer kleinen Domain, die vielleicht nur 2000, 4000 URLs hat, hast du halt dann drei Tage später, hat mich selbst überrascht, halt auf mal drei Millionen URLs. <lacht> ja, und damit, damit hast du die Seite halt mal für locker mal ein Dreivierteljahr abgeschossen, weil halt der Panda vorbeikommt. Und das ist halt die Inkompetenz, die ich meine, warum halt SEO-Projekte scheitern, weil danach bist du jetzt erstmal beschäftigt, mit dem ganzen Kram wieder aus dem Index rauszukriegen. Und äh, optimierst ja nicht, sondern versuchst erstmal zu retten. Absolut. Und deswegen, also Obacht bei der, bei der bei der Dienstleisterwahl natürlich. Ähm, aber meiner Meinung nach ist es am seltensten eigentlich die, die, die wirkliche Abzocke, sondern es ist, äh, ja, vermeintliche Kompetenz, die aber halt in dem bestimmten Bereich halt dann die Inkompetenz leider ist, ja.
0: Ja, definitiv, also das das ist richtig, aber was ich halt auch echt ärgerlich finde, ist, wenn du siehst, da haben Leute halt irgendwie einen screaming drüber drübergelegt und geben dann halt dann einfach an die Technik als Ticket sozusagen die Listen. Guck hier, äh, so viele intern verlinkte 301er, verlink mal direkt, Excel direkt. Ja. Und wo ich sage, das ist, äh, den screaming Frog hätte der arme Techniker wahrscheinlich noch selber anschmeißen können, wenn er wüsste, dass es so Tool ist und diese Liste rausbekommt. Die Frage ist, woher kommen die denn? Also ich meine, du hast natürlich eine Linkgebende und eine Seite, eine Redirektion und das Linkziel. Also ja, das, das siehst du. Aber die Frage ist doch, gibt es Muster? Und das Schönste ist doch, oft sind so Dinger ja irgendwo in der Navi drin und da gibt es einen Grund, der 100.000 davon macht. Also ja. wir schauen es halt immer an, wo, woher aus der Seite kommt, bis man dann den Übrigen sagt, okay, die sind alle irgendwie manuell, da geht kein b dran vorbei, da muss man die Seiten einzeln öffnen und den Link umziehen, mhm. aber diese Analyse, was ist denn das eigentlich und kann ich das irgendwie vereinfachen oder gibt es halt nicht ein T Ticket dazu, sondern halt eben fünf oder zehn, je nachdem wie ja. viele Gründe es gibt.
1: Ja, aber gerade dieses 301-Thema, also das hast du ja beim Relaunch viel oder bei, bei Systemumstellungen oder sowas da, da gibt es ja auch äh, entsprechende Beispiele, wenn man jetzt mal irgendwelche Systrix Sichtbarkeitsindizes anguckt, wo dann irgendwelche Relaunches schiefgehen, weil sie abstürzen, wo immer alle schimpfen, teilweise auch auf Konferenzen ähm, bei ihren Slides dann, ja, die haben das nicht hingekriegt. Ich, das, meiner Erfahrung nach und von dem, was ich weiß, ist, ist selten so, dass der, der oder die SEOs, ob das Inhouse ist oder Agentur oder wo auch immer, ähm, das nicht hinkriegen, sondern auch da wieder eine Projektmanagement-Geschichte. Also, wenn der SEO halt noch nicht fertig ist mit den ganzen 301 Redead management und da hast du halt zu tun, wenn es halt nicht regelbasiert mit 20.000 Geschichten geht, dann dauert das mal ein paar Tage und wenn die dann halt trotzdem die anderen dann sagen, nee, wir müssen jetzt online gehen und einfach nur die Hälfte davon reinnehmen, dann hast du halt ein Problem und dann hat der SEO eigentlich einen guten Job gemacht, aber er konnte halt nicht fertig machen.
0: Ja, genau, oder man sagt halt lastmäßig, also man darf nicht vergessen, also ich meine, kaum ja Leute haben auch schon gesehen, weißt da du, wollen die da halt irgendwie 30.000 30 äh, Redirect-Regeln in ihrer HT-Access-Klemmen, man kann so tun. Ja. Ist halt scheiße. Also ähm, dann sagst du, okay, dann machen wir halt nur 50, okay, dann ist ja wieder ein Scheiß. Ähm, da passieren halt auch die lustigsten Sachen, die du einfach nicht drüber nachdenkst und sagst, vorher habt ihr denn in, ähm, habt ihr denn überhaupt irgendwie ein Weiterleitungsmanagementsystem, um den ganzen Scheiß abzuwickeln, weil die HTX ist für solche Größenordnungen halt definitiv der falsche Ort. Okay. Ähm, und dann ist es halt nicht da. Oder aber ähm, auch spaßig, du machst es halt doch und dann das Ding halt langsam oder überhaupt, die Maschinen werden nicht hochgefahren im in, in V-Lounge. also du, Google greift ja wie bekloppt zu an so v launch das hat er schon genug gesehen, die halt einfach nur doch 500er ausspucken.
1: Ja, total, kommt kommt sehr regelmäßig vor. Ja, oder dann der Fehler dann im Prinzip, wenn wir schon bei Relaunch sind, dann zu sagen, okay, wir haben ja jetzt alles irgendwie rausgefunden, was wir 301 müssen, ähm, oder 410, ich meine, dass man dann sagt, okay, paar Sachen fliegen dann auch komplett mal raus, ähm, aber viele hören einfach danach auch auf und sagen, okay, boah, jetzt haben wir ein halbes Jahr an dem Relaunch gearbeitet. Jetzt müssen wir uns endlich mal um andere Sachen kümmern. Ne? Und IT hat andere Ressourcen, weil da sind ja 25 andere Projekte liegen geblieben. Und der SEO kommt danach, wenn er, wenn es, wenn es ein guter ist und sagt, okay, ich monitor das Ganze jetzt über, weiß ich nicht, ein 404-Tracking über, über Google Analytics oder sonst wie, oder die Logfiles. Und dann hast du nachher noch eben Zwei Hände voll Regeln. Und das haben wir auch schon erlebt. Manchmal wartest du dann einfach drei Wochen, bis diese Regeln dann irgendwo reingebaut sind, weil halt das Content-Management-System das nicht kann. Ja. Also das ist halt dann doch die die HTXS oder im Nginx dann halt in der Config. Und dann kann dir so eine Seite auch nach einem Relaunch mal abrauschen oder zumindest einzelne Bereiche, weil halt einfach was fehlt. Ja ist ja auch häufig so, dass Google dann, wenn sie schon den Relaunch erkennen, äh, uralte URLs von dem Vorfall-Relaunch auf einmal nochmal rausholen, die du dann halt auch wieder redirecten musst, von denen du gar keine Ahnung hattest, wenn du eine neue Agentur bist. Ja, also alles so, so Dinge, warum Relaunch ist, dann Relaunches dann letztendlich scheitern.
0: Genau, aber da hast du gesagt, also einfach, gleich ja, mal zurück zu deiner Liste, weil ich finde es ganz spannend, bei den Dienstleistern, was kannst du ein Problem führen, ist halt einfach Unerfahrenheit oder Inkompetenz, was natürlich wirklich das Problem ist bei ähm, nicht, also Agenturen, die noch 15.000 andere Sachen machen oder Unternehmen, die noch 15.000 andere Sachen machen. Ich meine, du weißt, mittlerweile schreibt sich auch jeder Depp den Kram. Ich meine, das geht nicht um so, es geht ja wahrscheinlich den Leuten, die sehr sehen, Social Media ist halt auch ähnlich. Ist halt einfach kein geschützter Begriff. Ja, und dann ist die Frage oft, ist dann halt einer, der es kann und der Rest dann halt nicht und dann irgendwie da die Sachen hingeschmissen.
1: Das ist ja auch legitim. Also ich meine, die ganzen text Textagenturen ärgern sich ja wahrscheinlich auch wie Bolle, ähm, dass auf einmal irgendwie vor ein paar Jahren die SEOs kamen und gesagt haben, oh, wir haben ja was Neues, Content-Marketing, wir schreiben jetzt Text und vermarkten die. Ähm, und da ist bis heute, glaube ich, noch einiges, wo man hätte mal bei einer Textredaktionsagentur gucken können oder fragen können, um es gleich besser machen und zu der können. So also mache der SEO der in seinem natürlichen Gehabe hat ja immer so den die, die, die leichte Überheblichkeit, dann auch alles äh, neu erfinden zu können und zu müssen. Ähm, Insofern, ich glaube, dass das wirklich meistens dieses Inkompetenz und Unerfahrenheit einfach eine Frage der der falschen Auswahl oder der der vielleicht nicht glücklichen Auswahl ist ja? und dass da wenig Böswill ist, weil es wird häufig unterstellt, dass es immer so, ja, die die können das nicht oder wollen das nicht. Ich glaube, es ist einfach, man, man sieht es nicht, dass hinter diesem ganzen SEO vielleicht dann noch ein bisschen mehr klemmt. Also ich genau. erlebe das. Erlebt das immer auf, auf Stammtischen, Typo-3-Stammtischen zum Beispiel, wenn man da mal sagt, was eigentlich so alles eine SEO-Agentur, wir sind jetzt keine reine SEO-Agentur, aber was die Unit da macht, ähm, dass das ein bisschen mehr ist als Title und Description optimieren und, und schöne URLs äh, generieren. Das ist ja schon eine Welt, die, die relativ komplex ist, auch wenn man nicht drinsteckt. Ja, und der zweite Punkt ist, selbst wenn man es kann, mangelnde... Ich, weiß,
0: ganz kurz, ich, möchte, ich möchte ganz kurz einhaken, weil es gibt da natürlich, ich habe da eine ganz spannende mal mit, mit, mit so einer Full-Service-Agentur so ein Gespräch gehabt. und muss natürlich sagen, eins ist recht, wir haben natürlich hier ein Bias drin in der Wahrnehmung, weil wir sehen ja alle die, wo es schiefgelaufen ist. Es ja. gibt natürlich die, wo es gut läuft, die schlagen bei uns ja nie auf. <lacht> ja. Deswegen wissen wir die Gesamtfrequenz nicht. Also es gibt, wir können definitiv sagen, es gibt die Probleme, dass es schieflaufen kann. Wir können jetzt aber nicht sagen, wie groß das Problem ist, weil wir das Gesamtthema nicht kennen. Ja. Und offensichtlich kriegen es auch einige gut hin, weil sonst müssten noch mehr bei uns aufschlagen. Also das ist jetzt nicht so, dass es immer Inkompetenz ist. Deswegen nur das auch noch mal. Aber es ist einfach ein gewisses Risiko. Und ich sehe das halt gerade bei, also wenn die dann, wenn die, wenn die richtig groß sind und weil natürlich als SEO, wenn man dann eingreifen müsste und müsste die Leute, die eigentlich das Geld reinbringen, stoppen oder ändern, dann ist man in so einem Zielkonflikt drin. Ja,
2: ja.
0: Das, wo ich immer sage, es gibt die Guten können es auffangen, die weniger Guten können es weniger gut auffangen.
2: Ja, schön. Genau. Ja.
0: genau. Mangelnde Qualitätssicherung bei deinem Nächstes.
1: Ja, das hat man natürlich auch häufig. Also, ähm das, das ist ja ganz wichtig, also ich meine, das hängt so ein bisschen zusammen, haben wir teilweise auch, ähm, also das Thema Qualitätssicherung hat, glaube ich, jede Agentur, die die wächst, also wir sind jetzt, äh, letztes Jahr haben wir zehn Leute eingestellt, jetzt jetzt dieses Jahr im Prinzip schon schon drei, also fast jeden Monat einer, also wir sind jetzt äh, 27 Leute und da hast du halt natürlich mit Qualität und Qualitätssicherung zu tun, gerade wenn du sehr viel inhouse seos berätst, auf, auf hohem Niveau und ähm, was wir halt häufig sehen, ist, dass, dass viele Arbeiten nicht richtig gut gemacht werden, also auch jetzt quasi in Inhouse, wo dann eben die Qualitätssicherung fehlt. Also teilweise auch aus, aus Überheblichkeit nach dem Motto, ja, das läuft immer so bei Google. Du hast ja vorhin gesagt, je nach Domain, das haben wir auch, ist unterschiedlich. Also man muss da so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und deswegen ist Qualitätssicherung und nicht vorhandene oder schlechte Prozesse halt definitiv ein Grund bei mir auf der Liste, warum SEO-Projekte eben scheitern können. Ja, weil... Das ja. führt nicht immer dazu, dass man das Schlechte macht, aber es führt vielleicht dazu, dass man nicht das Richtige macht, also Qualität eher im Sinne von von den vielen Varianten das Richtige zu wählen und wenn du halt im SEO das Falsche wählst oder vermeintlich nicht das Richtige, das ist nicht immer das ist nicht immer das Gleiche, ähm, also ich sag mal, du gehst hin und sagst, ich entscheide jetzt dass äh, als Projektmanager, dass wir jetzt irgendwie 100 Description-Tags optimieren, dann ist das Wahrscheinlich die falsche Entscheidung, wenn die Ladezeit halt zum Beispiel noch vier Sekunden ist. Und wow. das, muss eine, das muss eine gute Qualitätssicherung oder ein guter Prozess halt auffangen. Und ich glaube, das ist bei allen Agenturen, die jetzt stark gewachsen sind in den letzten Jahren und viele sind stark gewachsen, weil der Markt es halt hergibt und mhm. weil die Nachfrage da ist, das ist die Arbeit, die man leisten muss. Und das ist Inhouse ja, nicht. Und, hast du
0: natürlich, genau, und da war eine spannende Frage, auch für die, wie du damit umgehst, weil das ist natürlich, Also wir können ja wir können das mal konsternieren, es gibt nicht den SEO. Also, ja. Techniker tut sich ein bisschen schwer mit Text, in der Regel, also man kann natürlich Leute geben, die alles wirklich, aber die sind so selten, also in der Regel ist man in irgendetwas gut und den Rest weiß man irgendwie, äh, kommt man irgendwie mit zurecht. Man fühlt sich aber nicht so, ist immer nicht in der eigenen Komfortzone. Man kennt aber die Kollegen, die sich mit auskennen natürlich. Also wir haben ja so eine Klasse, so ein bisschen so Matrix. Also wir fragen, okay, wir sind noch überschaubar, weil wir sind unter 10. Das heißt, wir können noch relativ schnell im Raum reinbrüllen. Da geht es mhm. noch so. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eigentlich den Mitarbeiter auf das Thema setzt, der sich mit dem Hauptproblem, was man selber erkannt hat, auch am wohlsten fühlt. Also, das jetzt nicht unbedingt den Schreiberkönig ja. zu einer Technikhöhle schicken, weil er dann trotzdem mit den Schreiberthemen anfangen wird, weil er sich wohl dafür fühlt. Genau. Also, oder viel einfacher, die Technikthemen sind so schön digital. Und dann sagst du immer, warum schickst du jetzt einen Abend Kunden in diese Technik, der bleibt eh hängen? <lacht> was hast du dem da angetan? Ich meine, das ist ja nicht halt, was du geschrieben hast, weißt du, aber. Des, äh, ja der Arbe ist halt überfordert genau
1: ja und das ist das ist halt ein Thema der Qualitätssicherung genau oder oder vielleicht auch der Prozesse dann ne? also weil du hast ja verschiedene verschiedene Dinge also auch wenn wenn ein Consultant irgendwie seit zwei Jahren auf dem, auf dem Kunden sitzt dann tut es einfach gut auch das ist Qualitätssicherung wenn regelmäßig jemand anderes auch mal reinguckt ja und wenn er dann nur sagt nee kann ich nicht umsetzen geht nicht äh, hängt schon in Jira oder was auch immer aber dass dann einfach jemand nochmal mal drauf guckt und die Qualität der Beratung eben hochhält ja oder dass man hingeht. Geht und was wir dann auch regelmäßig machen, eben, dann auch sich Zwischenziele setzt. Also, das dann sozusagen, wo will ich eigentlich hin? Klar, seine Jahresziele, aber dass man halt auch Zwischenziele dann hat für, für sich. Das muss ja gar nicht mit Kunden kommuniziert werden. Und da entsprechend dann die Prozesse danach priorisiert. Also, dass ich sage, okay, mein Ziel ist jetzt eben halt, die Ladezeit runterzubekommen. Und dann hilft es nicht, wenn ich Descriptions irgendwie mache. Und die Ladezeit muss ich, weil, warum auch immer optimieren. Und das sind diese ganzen Zyklen, die, und da bist du wieder bei der Größe, die halt, man als Freelancer so für größere Projekte halt mittlerweile gar nicht mehr abbilden kann, weil du so viel unterschiedliche Qualifizierungen auch brauchst im SEO. Du hast den Technik-SEO, den hast den Content-SEO, du hast dann, sag ich mal, eher den kommunikativen SEO-Projektmanager, der aber auch trotzdem SEO verstehen muss. Das sind einfach komplett verschiedene Paar Schuhe mittlerweile. Und gut, deswegen macht der Job ja auch so einen Spaß. Aber man muss cool. auch halt gucken, dass man hinterherkommt.
0: Exakt. Und da ist halt auch mal das Thema, wo man sagt, man braucht so eine Mindestbudgetgröße, weil das Thema, ich bin jetzt seit sechs Monaten am Kunden, habe ich auch so, also wir versuchen so alle sechs Monate beim Kunden zu nehmen und mal zu besprechen, so mit ein paar mehr Leuten, mhm. einfach neue Ideen zu bekommen oder zu sagen, hat ich aber sich verrammt. Und dieses Spiegel, wenn ich mit drei Leuten hinsetze, eine Stunde über den Kunden, gehen halt schon wieder drei Stunden weg. Also das ja, geht ja relativ schnell, sobald mehrere Leute zusammen zusammensetzen, aber das macht manchmal Sinn einfach, damit man mehr... Ähm, ähm, Ideen bekommt und wenn man da auf Kante budgetiert ist, dann kommt man dazu halt einfach nicht
1: ja, und, und das ist dann aber auch wieder ein Punkt, auch wieder da die Qualitätssicherung quasi schon in der Kundenannahme oder Budgetvergabe. Das heißt, wenn du halt siehst, okay, das ist ein Projekt, wo wir fünf, sechs, sieben verschiedene Baustellen haben, die ich nur mit einem Team von zwei, drei Leuten, vielleicht noch der Webanalyst dazu, der halt entsprechend die Daten liefert für die SEOs und dann auch noch der Konzeptor, der halt vielen auch noch die Seitenstruktur modelliert oder oder einzelne Call-to-Actions baut, ähm, dann hast du einfach ein Team von vier, fünf Leuten damit dran und du weißt, da kommst du dann halt auch mit zwei, drei Personentagen im Monat halt nicht hin. Und das ist ganz, ganz wichtig und das ist für mich auch Qualitätssicherung und Prozessmanagement, dass du vorher halt schon lernst, welche, welche Projektkunden, welche Ressourcen brauchst du auch, um den Kunden gut und hilfreich bedienen zu können. Absolut. Ja, und das ist das Schwierige auch an dem Job, also ohne Frage. Aber auch da wird man ja immer besser entsprechen. Auch da durch durch Falscheinschätzungen muss man da auch selbstreflektiert hingehen und sagen, okay, wie, wie kann man das jetzt irgendwie, was war da die falsche Einschätzung, warum haben wir vielleicht in unserem Onboarding den Kunden die drei falschen Fragen gestellt oder die drei richtigen nicht und so optimierst du ja dann auch quasi wiederum deine Prozesse und deine Qualität.
0: Exakt, genau. Das hast du noch hier zu wenig Zeit investiert.
1: Ja, gerade am Anfang, also wenn wenn der Dienstleister, also entweder jetzt der Inhouse-See oder die Agentur oder wer auch immer, zu wenig Zeit investiert am Anfang, das ist es eine Beobachtung, ähm, du hast jetzt halt irgendwie deine x personentage tage meistens ähm, und dann hängst du dran und sagst so, gerade am Anfang gibt es ja meistens mehr zu tun als die, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Tage ähm, und wenn man dann zu wenig Zeit investiert, dann kommst du dahin, dass das Projekt nicht losgeht richtig und dann... Ja, bevor der Flieger quasi abgehoben ist, stürzt er dann irgendwie den Wall runter. Und, ähm, deswegen zu wenig Zeit investiert am Anfang.
0: Absolut. Deswegen sind wir mal ganz froh, dass wir mal sagen, wir machen dir so ein kleines Onboarding-Projekt. Ja. Ja. ja das auch weil wir einfach mal beim Kunden auch aufschlagen müssen, um von ihm etwas, sind wir ganz verwirrt, sag ich will von irgendeinem Wissen. Also auch wieder, jetzt sind wir wieder bei den Fragen. Also, wir müssen den Kunden ja verstehen, also dieses Thema, ihr kommt jetzt und nach wird alles besser, ist halt nicht, ich muss halt verstehen, was sie wollen und äh, was ihr Geschäftssinn ist, wo sie was verdienen, wo sie nicht genau. verdienen, wie ihr... Betrieb oder wie Ihr Service funktioniert. Wie ist Ihr Markt?
1: Was ist das Tolle an Ihren Produkten? Warum sollten Sie und nicht andere da vorne stehen? Also das sind die ganzen Fragen, die man stellen muss. Und ja. was was da halt auch gleich dann dazu kommt, ist, dass man dann halt in der Zeit halt auch gleich auf Quick-Wins achtet. Also das ist so genau. der Punkt, ich meine, kann man jetzt sagen, okay, pff, äh, ist doch egal, aber das ist einfach wichtig, um um am Anfang loszukommen und zu zeigen, hey, schau mal, weil das ja auch intern teilweise wichtig ist für den Kunden. Ja? Ich meine, du wirst dann engagiert von einem, von einem, ja, von von ja, einer Marketingabteilung, die muss ihre Budgets ja auch rechtfertigen oder dann auch das. Und wenn man dann gleich sagen kann, schaut mal, das hat jetzt nicht zwei Jahre gedauert, bis das SEO wirkt, sondern irgendwie nach zwei, drei Monaten haben wir hier schon Effekte. Diese Quick-Wins sollte man am Anfang nehmen. Oder anders formuliert, wenn man zu wenig Zeit investiert am Anfang und keine Quick-Wins mitnimmt, dann hat man einen unnötig schweren Start und im schlimmsten Fall kann das Projekt dann echt scheitern.
0: Genau, und Wobei man natürlich klar sagen muss, es ist nicht das, es gibt nicht den Quick-Win, weil es auch ja. das unterscheidet sich mit, bei jedem Kunden. Deswegen aber halt auch dieser Vorteil, wo man halt immer, oder wenn man zumindest telefonisch mit einem längeren Gespräch hinkriegt, wo wir auch wirklich abfragen, was könnt und was dürft ihr aktuell alleine? Weil ja. das sind dann die quick wins Da kann man sagen, okay, die können alleine nur die Descriptions, bisschen mehr ist es, dann mache ich den Scheiß halt. Also, weil alles andere hängt wieder im Schira, muss diskutiert werden, etc., dann sage ich, alles, was wir können, haben wir getan und damit kriegt man trotzdem schon irgendetwas hin und ich kann eine Wirksamkeit nachweisen. Ja. Und das ist für mich auch nur eines der wichtigsten Sachen. Also, was kann man alleine machen mit den Leuten, denen man gerade zusammen ist?
1: Also mein, mein, mein liebster Quickwin, weil du sagst, es gibt ja nicht über den Gleichen, das stimmt. Ich gucke aber mittlerweile, seit jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, großer Verlag hat uns angerufen und hat gesagt, so, wir ranken gar nicht. Irgendwie, das funktioniert alles gar nicht. Nur ein paar URLs sind indexiert und irgendwie haben wir keinen Traffic und sehr komisch. Und dann haben wir ein, äh, ja, weiß ich nicht, ein paar Dutzend Tage quasi für ein Audit bekommen äh, mit mit verschiedenen anderen Geschichten, weil wir gesagt haben, oh, da waren ja schon Leute dran und so. Und das Erste, was ich mache, so nach zwei Minuten, ähm, tatsächlich äh, guck mir die Robots-TXT an und sehe halt ein Disallow auf alles und denk so, okay, das, das ist mein Quick-Win. Ja, dann habe ich kurz mich dabei erwischt, äh, zu überlegen, ob wir jetzt noch die paar Tage erst machen sollen, aber ich habe dann zum Telefonhörer gegriffen und hab gesagt, du, da ist äh, ein Problem und zwar, das ist relativ simpel, mach mal. Und dann haben wir das erstmal gemacht und dann waren dann die ganzen Sachen auch da und dann haben wir den Audit dann trotzdem durchgeführt, da es noch genug andere Probleme, aber ähm, das war so mein, mein Quick-Win des, des, des Lebens eigentlich, also das ist krass, also danach ein paar Millionen URLs indexiert und das Ding, also das waren tolle Kurven.
0: Genau, nee, aber deswegen hier auch, ich habe immer Schulter, also gerade, also da sind wir jetzt wieder nicht mal betreuen sondern Projekt oder Audit, was ja oft manchmal auch der Einstieg halt in die Betreuung ist, aber wenn man so ein Audit ja. macht und man hatte halt irgendwie seine, weiß ich was, zehn Tage, 20, fünf je nachdem wie groß das Ding das ist, schwankt halt sehr stark von der Komplexität ja. der, der, der Seite genau. und der Fragestellung, die dran sind, ähm, dann ist es ja nicht nachts, also weil so 10 Tagen, hat, zehn Tage vielleicht, sondern eher so nach 20 bis 30, weil man arbeitet, weißt du, ist es ist ja, hm, so. und wenn wir da irgendwas sehen, was genauso bekloppt ist, was ja immer mal passiert, letztens hat man irgendwie so ein riesen äh, ähm, Archiventdeckung und gesagt, mach einfach weg. Ja. der sehen, da ist kein Sau, weder über SEO noch so, also da ist einfach keiner, es erzeugt aber 80 Prozent einer ganzen URL, also da braucht jetzt nicht drüber zu reden, ganz im Ernst, Kinders. Mach's weg. Schreibe ja. ich dann auch schon so zwischendrin immer rüber mit einer Begründung etc. pp. auch schon allein deswegen, dass man nicht so schweigend wirkt, weißt du nach dem Motto, oh, jetzt habe ich den Auftrag und das höre ich von ja. und jetzt kommen die Insekten und dann, dann, dann. dann kriege ich hier ein ähm, Slide Gewitter ähm.
1: genau die krasse Präsentation nach nach drei Wochen Stille ja ja das das kenne ich also was was wir jetzt relativ viel haben und das ist glaube ich auch was 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 eben dann die Projektzusammenarbeit fördert und das Verständnis ähm, dadurch dass es ja immer mehr äh, SEOs gibt, die Inhouse arbeiten und, und damit ja auch dann sozusagen so die Standardsachen idealerweise alle abdecken, ähm, ist es gar nicht mehr so, dass man jetzt so unbedingt, also ist immer noch anteilsmäßig viel, aber unbedingt äh, so so eine äh, Dauerbetreuung dann hat, sondern du kommst halt rein, um bestimmte Projektteile zu machen, also du machst ein On-Page-Audit, Ladezeit-Audit, irgendwie eine interne Verlinkungsanalyse oder sowas, also äh, gehst sozusagen nochmal die letzten 20, 30 Prozent dann mit denen ähm, und das ist sehr spannend, weil das, weil das eben so projektbezogen ist und du damit dann das, was du sagst, diese Kommunikation, die sich sonst so schleppt, ähm, sehr sehr staccato mäßig zwischendurch ist. Also das finde ich finde ich sehr spannend, auch quasi, wenn du keine Dauerbetreuung im Prinzip hast.
0: Genau. Wobei das sind sowieso meine liebsten Kunden, wobei man die auch viel in der Dauerbetreuung haben, wobei wir da einfach sagen sind, ähm, da reden wir halt einfach eher nicht von Monats, also ich mag so viel lieber, ähm, sondern von ja. ähm, was was glauben wir dieses Jahr zu verbrauchen. Und dann gibt noch zwei Monate Stille und dann zwei Monate Vollgas, je nachdem, wie es bei ihnen halt auch ist. Und am Ende kommst du irgendwo raus und wenn du es dann halt nicht verbraucht hast, dann sage ich halt, da hast du es halt geschenkt. Also ich meine, wenn ich halt nicht gearbeitet habe, dann brauchst du halt auch kein Geld. Aber es hat so, ist halt so, Den dem es halt schwer zu schätzen. Da sagt er also, ich guck, da hast du das Klassiker, du, ich habe hier irgendwie, ähm, schmeiß über den Tisch und ähm, wenn du es dann halt nicht brauchst, dann gibt es halt auch, also keine Rechnung und dann macht es, weil sie schätzen, wenn du auch weißt, das Geld ja. ist dann auch weg, ist halt dann auch für jede, dann verbringst du Tage mit Diskutieren, wo ich sage, da hätte man schon längst arbeiten können können, also lass uns so einen Vertrag einfacher ja. gestaltet
1: aber das, das setzt halt das setzt halt Vertrauen in, in, in die Kompetenz und Redlichkeit voraus ne also wenn du das nicht hast dann willst du halt äh, als als Kunde willst du halt dann deinen Vertrag haben wo du weißt ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung fünf Personentage und möchte bitte fünf Minuten genau nachgewiesen haben ähm, wie diese wie das vorbei wie das verbracht worden
0: ist und das kriege ich hier also, also, Zeit aber was kommt trotzdem gerade das, das gerade dann kommt der ja natürlich weil wir ja wirklich nur geleistete Zeit auch abrechnen ach okay und zwar fünf eigentlich also nicht fünf Minuten sondern 15 Minuten genau Mhm. und der kommt, aber du musst halt eben, du kriegst halt nicht gesagt, du hast jetzt hier irgendwie 60 Tage und dann musst du jetzt auch die 60 Tage abrufen, ansonsten berechnen wir den Rest, weil, weil du es halt so bestellt hast, sondern was halt eben, es verfällt halt einfach. Ja, ja. ja. Am Ende. ja gut, das und, ähm, das dann, weil ich sag ich schätze lieber ein bisschen höher, weil meistens unterjährig was Neues zu bekommen, blöder, und wenn ja. man irgendwo doch hängen und ist was Spaßiges drin, dann, ähm, das äh, kann man noch ein
1: bisschen tiefer, ne, ja
0: genau und und wenn wenn nicht dann wird es halt nicht ausgegeben also das macht wirklich richtig in äh, der Zusammenarbeit Spaß gerade mit 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 Inhouse Leuten weil wir natürlich schon auch stark sind im Prozessthema dann gerade wenn also gerade Leute die intern anfangen oder hatten ja. wir und sagen okay wir werden jetzt hier größer wie organisieren wir uns denn eigentlich ähm, und da dann ja. halt wirklich was wie oft in, in welcher Form und so ähm, auch mit den Stakeholdern, also eben, weil viele kommen als SEO rein und haben noch gar keine PM-Erfahrung, weil die halt vorher ja. bei einer Agentur waren das sind dann wirklich gute SEOs, aber es stehen dann da und sollen auf einmal sich mit 10.000 Leuten abstimmen und dann ist natürlich gut, wenn du reinkommen kannst und sagst, komm, haben wir alles schon 10 durch.
1: Total. Ja, macht ja Sinn, also du bist du halt voll in dem Enabling-Thema drin und bist ja mehr... Prozess- und, und äh, ja, Qualitätsberatung und Sicherung und Kommunikationsberatung als SEO-Agentur in dem oh. Fall. Ne? Ja.
0: Exakt, aber das macht wirklich auch Spaß. Also es ist halt wesentlich angenehmer als ähm, Kunden, wo halt kein Verständnis, weil da kommt es halt nicht weiter. Also wie, wenn die Leute das nicht haben, dann sagen wir, wen, wen deuten wir denn hier aus? Also bei uns das ganze Thema Wissenstransfer ist auch riesengroß, also weil ich du ja, wirklich, du, wie gesagt, wir machen Arbeit und wenn vor Ort keiner ist, der den Kram durchkämpft und aufpasst, dass die Tickets nicht wieder rausfliegen, dann kommst du einfach auch von alleine von außen. Aber
1: ich muss sagen, ich habe auch ich hab auch Spaß dran, aber das ist so mein mein SEO-missionarischer Gedanke, ich habe auch Spaß dran an, an Projektpartnern oder Kunden, die eher nicht so begeistert oder überzeugt sind von SEO. Also entweder, weil sie es noch nie waren oder weil sie halt schon zwei, dreimal böse auf die Schnauze geflogen sind. Entweder äh, absichtlich oder unabsichtlich. Ähm, also von Agenturseite jetzt. Und da da habe ich schon so, so meinen Spaß dran zu sagen, okay, Leute, passt auf, dann, dann lasst uns mal so und so und das und das machen und gucken und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und ähm, da hast du nämlich sehr begeisterungsfähige Menschen auf der anderen Seite dann auf der anderen Seite. Also das ist kann man kann man schon auch so machen. Aber aber zurück zu unseren, äh, genau. wenn wir schon quasi äh, vielleicht bei, bei Kunden sind, also was, äh, weil SEO-Projekte oder SEO-Betreuung ja auch schief laufen auf ja. Kundenseite.
0: Genau. Du hast ja hier noch ein, ein ungeschicktes Keyword-Set gewählt, also bei, bei den Dienstleistern, genau. Ähm, das da finde ich natürlich auch ein spannendes Thema, sagst du ja hier zweitens nur ähm, den, den Kunden gesagt, hier, wir gehen auf diese Money-Keys und da kann man sich natürlich...
1: Genau, Partei. ja. Also es ist im Prinzip un ungeschickt gewähltes Keyword-Set, das trifft es genau, ähm, ist, dass man halt sagt, okay, also ist ja nicht teilweise nur aus Agentursicht oder aus Inhouse-SEO-Sicht, sondern weil halt Geschäftsführer sagt, irgendwie sowieso, also bei uns heißen diese Keywords auch Geschäftsführer-Keywords, ähm, sind so markiert im, im Projektmanagement-System und ähm, man muss halt gucken, dass man richtig, richtig mixt. Also geht so ein bisschen auch in die Quick-Wins von oben, dass du jetzt halt nicht nur die Top-Money-Keywords, die du in drei Jahren vielleicht erreichen wirst oder irgendwie auf auf Seite 1 dann kommst damit erst in drei Jahren, sondern dass man das halt mischt, auch verschiedene informatorische, transaktionale Geschichten. Also die Keywords, mein, als, als Agentur gehst du ja heute auch nicht mehr hin und hoffentlich auch als Inhouse-Seo nicht mehr und sagst so, das ist jetzt unser Keyword und damit gehen wir vor, sondern du kommst ja Themen- und Strategiegetrieben ran und dadurch kommen nachher dann wieder die Keywords raus irgendwann ähm, oder nennst Entitäten, das ist ja dann in dem Fall wurscht. Ähm, aber wenn du nachher so eine Keywordliste siehst als Ergebnis, weißt du schon, wenn die komplett Money-Keyword getrieben ist, dass es wahrscheinlich, wenn es jetzt kein Big Player ist, halt nicht unbedingt die beste Strategie ist. Ne? Also insofern steht dieses ungeschickt äh, ausgewählte Keyword-Set ja eigentlich für viel mehr.
0: Genau, ich versuche immer zu sagen, also ich bin ja schon seit, oh Gott, ich sage das ja schon seit ewig, ich habe auch in der Telekom schon, also wirklich seitdem ich da in dem Job bin, gesagt, wir vergessen Keywords im Reporting oder in der Zieldefinition, sondern Ziele sind... XYZ mehr Traffic oder aber wenn ich ein konversionsgetriebenes Geschäft habe, halt ähm, Leads oder Umsatz oder whatever, also harte KPIs, ja. ähm, weil ich frei sein will, weil ich eben nicht weiß, in dem einen ist die Konkurrenz dann weil, möchte ich ausweichen. Ich möchte unterjährig ausweichen können und die richtige Strategie finden, um das definierte Unternehmensziel zu erreichen. Ja. Und ansonsten laufe ich im schlimmsten Fall zu immer, dann laufe ich halt in so eine Wett-Ocean-Situation rein und sehe links und rechts den Blue Ocean, nur es bringt mir nichts, wenn ich das tue. Ja, ja, aber
1: manchmal bist du halt als, also ich glaube im Konzern oder, jetzt, oder der Telekom war das anders, wenn du wenn du als SEO-Agentur nicht so hoch aufgehängt bist, weil der SEO in Inhouse auch nicht so hoch aufgehängt ist, dann hast du gar nicht die Wahl. Also das heißt, du musst dich schon committen auf bestimmte Themen. Also ne? zum Beispiel eine neue Produktlinie. Du, du kriegst den Job, um die neue Produktlinie halt mit, weiß ich nicht, Mikroseiten und Landingpages und sowas entsprechend zu pushen. Ähm, dann bist du dann definitiv im Red Ocean. Also du kannst auch nicht ausweichen. Du kannst dann höchstens sagen, okay, wir machen jetzt hier ein bisschen mehr informatorisch. Oder wir wollen irgendwelche Feature-Snippets oder sowas generieren, aber du bist im Prinzip dann auf dieses Keyword-Set letztendlich dann fokussiert. Ich glaube, da wird man auch mittelfristig nicht rumkommen und ob das jetzt Keyword-Set nennt oder Themenset, also das ist ja im Prinzip dann das Gleiche aus der Denke. Und da muss man halt höllisch aufpassen, auch da wieder, was man kommuniziert und was man sinnvollerweise wählt. Genau, das ist, das ist eine große Erfahrungsgeschichte, das merke ich bei unseren Junioren und Trainees immer wieder, dass dieses, ja, ja, ich, ich kann Keyword-Recherche, das, das mag auch stimmen, aber die, die Erfahrung, dann nachher die richtigen Themenbereiche auszuwählen und daraus dann die richtige Optimierungsstrategie zu wählen, die ja dann, das als SEO fängt man dann doch, ob das jetzt ein Keyword oder Suchanfrage ist, immer dann irgendwie bei diesem Suchschlitz oder bei Alexa oder was auch immer nachher an. Man fängt immer quasi bei der Suchanfrage an und deswegen muss man da sehr, sehr gut aufpassen, welche Themen und welche Suchanfragentypen man
0: wählt. Genau. Aber wie gesagt, viele SEO-Themen zahlen halt nicht auf das einzelne Keyword ein. Also wenn ich Ladezeit halt optimiere, optimiere nee. ich die ganze Plattform und zwar ganz viele. Und das war immer mein Thema, gerade bei Themen, ich, ich rechtfertige halt irgendwelche Releases und im Warnung war natürlich und dann hat halt so ein Release, was hat mal 200.000 Tacken los. Ähm, hm. Das kann ich beim Einzelnen hätte sowieso nicht so rechtfertigen können. Da kann ich nur sagen, wir wollen diesen XYZ mehr ähm, Traffic haben. Ja. Ähm, natürlich habe ich mit einzelnen Abteilungen, die jetzt zum Beispiel gesagt wir sind jetzt im Themenbereich Horoskope, war es natürlich wichtig, wie man das dann weiterentwickelt. Aber auch da war es dann eher wiederum der, der gesamte Bereich und der ist dann automatisch in ihrem Keyword-Bereich drin. Aber ja. dieses wird sich Festschreiben an, an diesen Keyword Sets als Ziel, da baut man sich halt so viele Möglichkeiten zu, beziehungsweise viele Erfolge, die man hat, werden nicht gesehen, weil sie nicht gemonitort werden. Ähm genau. Das als Arbeitsmittel allerdings, wirklich auf der operativen Ebene ist eine ganz andere Geschichte, dass man sich die dann, also wie bei euch, wie bei euch im einfach wegsternt, weil die einem wichtig sind und die nochmal gesondert im Auge behalten will oder ein wo ja. einfach sagt, okay, die können ja auch repräsentativ für die ganze Plattform sein, also wenn du die geschickt wählt, hast du damit auch relativ gut die Plattform im Griff. Das,
1: also das auf operativen Ebene brauchst du sowas meiner Meinung nach auch, also wir haben, wir haben im Gerade so im E-Commerce-Bereich auch, wir nennen das repräsentatives Keyword-Set, also wo man einfach aus verschiedenen Bereichen, also auf der quasi Startseite, Kategorien, Produktdetailseiten-Keywords, also verschiedene keywords stufen quasi hat und ähm, die monitoren wir und dann siehst du quasi im Durchschnitt, also nicht auf einzelne Keyword-Ebene, sondern wenn du halt dann, keine Ahnung, 500 Keywords hast und das jeweils dann in den einzelnen Bereichen, dass du halt siehst, okay, unsere Maßnahme, keine Ahnung, die interne Verlinkung hier und da zu optimieren, hat halt zumindestens schon mal, was die Rankings angeht, äh, entsprechend, äh, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, äh, zehn durchschnittliche Ranking-Punkte gebracht und dass das Ganze natürlich sich idealerweise noch auf die Conversion und auch was auch immer dann zieht, das ist ja auch gewollt und das ist das eigentliche Ziel, steht aber dann auch operativ für den einzelnen SEO-Consultant ja auch nicht immer quasi zur Debatte, weil er das CAO-Thema der Kollege dann quasi macht. Genau. Also da Deswegen. Ja, und dann im Prinzip danach kommt ja dann gleich das andere, das heißt, wenn man mal ein Keyword dann ausnahmsweise oder ausnahmsversehen dann quasi hat, äh, was dann auf blöderweise irgendwie gut rankt, schlimmstenfalls auf Platz 1, was dann aber eigentlich nicht das eigentliche Ziel bedient, dann hast du dann natürlich auch wieder ein Problem. Ähm, das kommt selten vor, hatten wir aber spannenderweise auch zwei, dreimal. In dem einen Fall war das tatsächlich so, ähm, dass äh, der der, der Online-Shop auf Platz 1 gekommen ist für einen bestimmten Begriff und dieser Begriff blöderweise geschützt war, was zu der Zeit weder der Online-Shop noch wir wussten und dass er dann die Abmahnung bekommen hat. Ja. Dann durfte er das Produkt auch nicht mehr vertreiben. Das war, war so ein Gattungsbegriff und das war auch also für mein rechtliches Verständnis völlig Blödsinn, aber das ist ja dann in dem Fall egal, wenn das Gericht sagt, nee, so ist es. Und ähm, ja, das war so ein typisches Beispiel von zwei, drei Jahre quasi das falsche Keyword-Set äh, optimiert. Im Nachhinein falsch natürlich. Ähm, und das hat leider nicht das eigentliche Ziel bedient. Also insofern kommt vielleicht nicht häufig vor, ist aber dann auch kurios.
0: Exakt. Nee, also, ja, es passiert einem im des Leben so viele lustige Sachen in diesem Job, aber ja, das auf jeden Fall. So, und jetzt was, das haben wir ja alles, was so beim Dienstleister schieflaufen kann, ist natürlich die Sache, was mhm. beim Kunden schief laufen kann und da hast du ein ganz tolles Beispiel Textfreigaben. Ja, so
1: so aus der Praxis. Äh, Textfreigaben, also äh, ich meine, es gibt ja verschiedene Projekte, je nachdem, ähm, aber es ist immer so natürlich gerade am Anfang, so ich sag mal so gefühlt die ersten paar Monate, wo das Vertrauen noch nicht so da ist, wo dann quasi jeder einzelne Text oder jede Textänderung und von dem machen wir SEOs ja doch einige ähm, dann immer freigegeben werden muss und Projekte da regelmäßig leiden, vielleicht jetzt nicht scheitern, aber leiden, dass halt der Inhouse-Mensch, der dann auch nicht SEO ist, sondern vielleicht auch der generelle Marketingverantwortliche oder der Redakteur halt einfach auch einen anderen Job noch haben, nämlich selber irgendwie 40 Stunden arbeiten und dann eben nicht irgendwie 25 Textfreigaben die Woche irgendwie machen kann. Und dann bleiben die mal liegen und dann hast du natürlich dann, was den SEO-Fortschritt angeht, halt ein Problem. Und, ähm auch das kannst du durch sehr viel Kommunikation oder durch Vertrauensaufbau lösen, aber letztendlich gerade am Anfang ist das definitiv ein Engpass, den man berücksichtigen sollte in der Projektplanung.
0: Ja, ich meine, oder aber das ist viel lustiger, dass die dann sagen, also du, dich da mit der mit dem Marketingvertrieb, Vertrieb, wer auch immer dich beauftragt hat und sagst, okay, darauf dahin gehen wir hin, dass wir wieder bei eins, also welche Themen wollen wir bedienen? Und dann kommt dann die Fachabteilung mhm. und sagt, oh, äh, also fachlich heißt das Begriff ganz anders. Das müssen wir, leider äh, können wir das so geht das ja gar nicht. Also äh, und du sagst ja, okay, dann ja. ist es halt auch, dann war das ich hatte, Das Lustige war, wir hatten ja mal Wetterinfo gebaut, weil wir die Domain bei der Telekom im mhm. Portfolio gefunden hatten und hatten ja immer unser Wetterthema mit den Meteomedia. Media. Damals war Kachelmann ja noch Meteomedia. Und dann haben wir gesagt, hier, zack, brauchen mhm. auch ein Landingfeld, äh, abgesehen natürlich zum Wetter und Ort und bla bla bla. Was zu fährst, gibt's halt auch so ein paar Spezialseiten, die einfach hohes Volumen hatten, sowas wie Pollenflug, Gedöns ähm, und natürlich auch Regenradar. Und dann sagt er, Herr Kachelmann, nee, das ist Niederschlagsradar, weil es könnte auch Schnee sein. Ich so, ja, können wir machen, ist dann halt äh, scheiße. <lacht> So und Diese Diskussionen sind dann halt so, dass ich, ey, lass uns das Ding das so nennen und wir erklären dann auf der Seite, lieber Herr Kachelmann, eigentlich ist ein Regenradar ja ein Niederschlagsradar. da haben die Leute auch was gelernt, so wie ich jetzt auch was gelernt habe. Und ich muss ja sagen, intellektuell haben sie offensichtlich recht. Äh, nur wird jetzt leider keiner erfahren, dass sie recht haben, weil keiner das jemals lesen wird, weil wir das Ding gar nicht erst so nennen. Und das sind halt einfach so Sachen, wo du dann immer denkst, so, ach, jetzt steht ihr euch aber auch wirklich ähm, selbst im Weg. Wir können das Problem ja textuell auflösen. Ähm, aber es einfach nicht zu verwenden, und du hast halt echt so diese äh, verbohrten Fachleute teilweise, die dann sagen, nein, das ist falsch, so sprechen wir gar nicht.
1: Ja, absolut. Aber das ist, das ist häufig Unverständnis quasi weil weil die Leute natürlich, also das haben wir auch ganz viel, wir haben ja, ähm, sehr viele von diesen äh, quasi, ja, Industriekunden Hidden Champions, die halt sehr, sehr fachlich versiert irgendwelche Dinge anbieten, irgendwelche Geräte, die irgendwelche Stromsachen messen oder sonst irgendwas, ähm, wo du so als normaler Mensch jetzt, ne, also nicht Schuhe, Klamotten und Autos oder sowas, ähm, und da ist einfach, die sind so tief in ihren Themen drin, dass es unheimlich schwer für die ist, ähm, auch, auch in, der, in der Kommunikation und im Denken quasi die eigentliche Kundenseite anzunehmen. Und dadurch, das ist ja genau das, wie du sagst, also wer ist eigentlich die Zielgruppe und wonach suchen die, da sind wir SEOs halt ganz anders geprägt, weil wir von jeher quasi gezwungen sind, immer, wie gesagt, aus dieser Suchperspektive, aus dieser Problemperspektive zu denken. Ja? Weil wir haben ja keine Produkte, wo wir sagen, hey, das soll irgendwie gefunden werden, sondern unser Job ist ja quasi das Finden, das Suchen. Absolut. Ja. Und genau, also Textfreigaben sind sind ein Blocker schlechthin, ähm, was meiner Meinung nach noch schlimmer ist für 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 SEO-Projekte, ist, wenn wenn der Kunde, um meistens Geld zu sparen, ähm, Texte selber schreiben möchte, weil, mein Gott, Texte kann ja sehr selber schreiben, Word hat ja auch irgendwie jeder, mein programmieren ist kompliziert, denn da brauchst du irgendwelche Software, musst programmieren können, aber Texte schreiben geht selber ganz einfach, machst du ja jeden Tag und ähm, das ist ein Riesenproblem, gerade wenn wir wenn wir Relaunches machen. Also wir machen ja viele Komplett-Relaunches, ähm, wo wir dann eben mal auch mal 100 neue Texte brauchen irgendwie zu bestimmten Bereichen. Und ähm, dann kostet dann irgendwie teilweise dann eben das Schreiben der Texte irgendwie mehr als das Design und die Entwicklung zusammen. Weil da ist halt so ein Text man nicht gerade in der Stunde geschrieben mit Recherche und Code. Das ist ja schon mal zwei, drei, vier Stunden dran. Ähm, und das kostet dann entsprechend halt in Summe. Und dann sagen halt viele, okay, dann machen wir es erstmal selber und dann versuchen wir das mittlerweile abzuwiegeln ähm, und und entsprechend zu begleiten, also Stichwort Text, Textbriefings und Schulungen und alles, es geht manchmal auch gut, aber manchmal eben auch nicht und ähm, das ist so ein Punkt, wo wir viel Mühe haben, Projekte, also in dem Fall Relaunch-Projekte mit SEO-Aspekt ähm, nicht scheitern zu lassen, weil ja, dann hast du so einen Relaunch, der muss warum auch immer, weil eine Messe ist irgendwie online gehen, du hast aber nur zehn Texte geschrieben, weil auch da wieder derjenige, der dann die Texte schreiben sollte, in Haus halt eigentlich auch 40 oder 50 Stunden was anderes zu tun hat, außer Texte zu schreiben. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Also ich weiß nicht, hab, habt ihr das auch, aber wahrscheinlich, wenn ihr viel mit Verlagen arbeitet, dann habt ihr eine Menge Leute, die text, textlich äh, fit sind beruflich. Genau, also
0: in, äh, sagen wir mal so, also okay, da, wir haben nicht, also wir haben alles Mögliche, nicht nur Verlage, aber mhm. äh, Verlage haben wir auch. Natürlich kriege ich als SEO, das ist ein, ein, ein Redakteur nicht bei, wie er Texte schreibt. Hm. Das wäre anmaßend und ich würde auch gnadenlos verlieren. Ähm, keine Chance. Es ist aber so, dass zum Beispiel im Verlag, wenn es um den Bereich Everqueen geht, hm. also Ratgeberinhalte, auch Leute, die, ähm, die die Recherche, News, investigativ sind, das gar nicht ihr Thema ist. Die jetzt irgendwie einen Ratgeberartikel zu schreiben, also so äh, nutzwertiger Inhalt und nicht informativen Inhalt, das sind andere Menschen. Und dann mhm. muss man durchaus nochmal sagen, baut man dafür noch ein anderes Team auf? Geht man anders ran? Oder holt man da Texte dafür? Ich finde das ganz schön, kannst du ja mal nicht mal mit Nils Danko unterhalten, der hat ja auch selber, also der ist ja bei Matzak. Mhm. Und hat ja selber auch nochmal ein paar Texter bei sich, die ähm, auch durchaus sozusagen eben Texter sind äh, und keine Redakteure, weil das sind zwei verschiedene, das muss man ganz klar verstehen, zwei vers verschiedene Berufe. Ja. So, Texter schreiben Texte zu einem Thema und der, der, der transportierten Ziel und eine Handlung, auf den du am Ende den Menschen hinaus haben möchtest. Der Redakteur oder ein Journalist, der bereitet ein Thema auf und will den Nutzer informieren, aber den Nutzer nicht beeinflussen oder manipulieren, was beim Texte durchaus mhm. der Fall sein kann. Ähm, also ist auch von, vom Berufethos her was ganz anderes. Und dann sollst du halt den Journalist und äh, jemanden, der auch wirklich auf News äh, schreiben kann, nicht dazu verwenden, und, um, um zum Beispiel Schlagwortseiten zu betexten. Was ja. Das ist so das Äquivalent zu Kategorieseiten im Shop sind, weil das, äh, die werden das krotten langsam machen, krotten schlecht machen und werden dich hassen für die Arbeit.
1: Ja, ja, zu Recht.
0: Und zu Recht, ja. weil die nicht etwas können, was ja was viele andere Leute nicht können. Ähm, das heißt, da kann es durchaus sein, haben wir auch schon gemacht, dass wir mal Sachen zugeliefert haben. Aber eigentlich ist es so, dass die, da das öfters braucht und in größeren Mengen gerüstet ist es wie wenn du einen großen Shop hast. Es macht Sinn, dass man irgendwann Textressourcen aufbaut beim Kunden, weil du näher am Produkt bist. Und du musst Dinge ja auch, ich schreibst du auch nicht einmal, du musst ja aktuell halten und aktualisieren und alles Mögliche machen. Und ähm, was wir da gerne anfangen, bei uns Sachen zu machen, textuell, weil wir wissen, die funktionieren, zum Kunden zu übertragen. Ähm, es gibt aber auch ja. Kunden, die überschätzen sich in der Menge, die sie brauchen. Und wenn du dann sagst, ich schreibe 20 Texte selber, bring uns bei, dann ist das Beibringen viel teurer, als wenn wir es selber gemacht hätten. Ja. Und da muss man manchmal so ein bisschen einen Trade-off finden ist nicht immer einfach, weil sich da Leute einfach verschätzen und wenn du weißt, wenn du dich mal verschätzt hast, bist du der Letzte, der es einsieht, geht mir genauso bei meinen Themen, wenn ich mich verschätze, das sind ja alle Menschen, hm. ähm, äh, dann landet man manchmal auf der etwas teureren Lösung, äh, aber ich glaube im E-Commerce-Bereich ähm, oder bei allem, was Lead-Generierung ist, es macht Sinn, dass man irgendwann deine Sachen auch gut mit Herzblut, also nicht Texte runterschreiben, sondern dann sagt, ich möchte es richtig machen und vielleicht dann auch selber eine echte Schreiben und fähige eigene Ressource aufbaut, weil die kannst du dann auch für deinen Newsletter und sonst was. Also eigentlich musst du Text erstellen können heutzutage als Unternehmen.
1: Total, total. Also ich, ich bin da auch großer Fan von, und das sind mir die liebsten Projekte eigentlich, wo wir entweder dezidiert Redakteure quasi haben oder oder Texter, je nachdem, was für ein Umfeld du hast, ähm, oder wo dann der Projektpartner dann vielleicht auch äh, mit mit entsprechendem Beraten und Einwirken halt sagt, okay, ja, hm, vielleicht sollten wir mal überlegen, selber einen Text da einzustellen. Das sind mir eigentlich die, die die allerliebsten Projekte, weil da, wie du sagst, da ist halt Ressource da und du hast so viel mittlerweile im, im Online-Marketing, wo du Content produzieren musst oder Content überarbeiten musst, Ist ähm, nicht nur aus SEO-Perspektive, ne? du hast ein Newsletter, du hast die Webseite insgesamt auch für Nicht-SEO-Belange, du hast verschiedene andere Copytexte, die du schreiben musst ich glaube, das ist der Weg, aber das ist natürlich auch ein Punkt, wenn so einen Text hast, das auch nicht umsonst.
0: Genau, aber dann kommst du auch wieder an die Themen ran, die sind sehr, sehr. ja, du kriegst sie nicht, um, nicht umsonst, aber oft sind welche, da sind arme Leute drin, die irgendwie Produkttexte schreiben oder Katalogtexte aus dem Weg <lacht> kommen, die hat aber dann nie einer und dann gehst du hin und sagst, okay, was sind denn eigentlich so die zwei Gründe oder die zwei, ähm, die zwei Fragen, die mein Text also klassischerweise im Shop beantworten soll, das müssen ja mal Zwei Sachen sein, die er beantwortet. Und die meisten gehen halt nur auf den ersten ein, nämlich ist das das richtige Produkt für mein Problem? Hm. Die zweite Frage aber ist es, ist es der de richtige, ist es der Shop, den ich vertrauen möchte, mein Geld geben will? Ja. So, und dann zu sagen, also wir haben auch so Leute, die sind so äh, äh, bekannte Marken, wir äh, sind ein bisschen auch im Retail unterwegs und dann stehen die natürlich für irgendwas. Und dann zu sagen, wisst ihr eigentlich, was euer Unternehmen steht? Und dann haben die irgendwo Seiten, wo steht, wo was wir sind und warum wir als Händler besser sind als andere. Und dann wirst du aus dem Text nicht schlau. Also ich nicht. Also denk, äh, so, aber äh, könnt ihr das irgendwie zusammenfassen? Da heißt doch auch irgendwie, und die acht Gründe. Und dann habe ich hier einen ganz langen Text. Wo sind die, wo sind die, wo sind die, die Liste mit den acht? Und dann, was bedeuten die? Äh, und kann ich die, irgendwie mit Emotionen, das ist immer ganz das mag ich bei Karl ganz gerne, weil du sagt, wie kann ich, welche Emotionen spricht das? und kann ich das dann immer versuchen, auch in meine Produkttexte den mit an die Hand zu geben? Du beschreibst das Produkt, aber du beschreibst es bitte in der Art und Weise, dass damit auch irgendwie vermittelt wird, für was wir stehen.
2: Mhm.
0: Und das ist eine nicht ganz triviale Aufgabe, aber wir machen das immer ganz gerne ein, zwei, dreimal mit so, ähm, deswegen haben wir halt auch eigene Textressource, um einfach zu sagen, wir machen das beispielhaft.
2: Ja. Ja.
0: Dann stellen wir fest, ob es funktioniert und danach bringen wir das äh, den Leuten über Schulungen entsprechend ähm, bei, der es halt dann auch durch skalieren kann. Wie gesagt, wenn die Mengen gerüstet sind. Und, aber das, aber ist, das ich, ist immer eine gute Möglichkeit, dass man in der Lage ist, erstmal so einen Leuchtturm zu bauen und zu zeigen, dass es funktioniert.
1: Definitiv. Also ich denke, das ist, ist ähnlich wie, wie bei den SEOs und bei den Online-Marketing. Du hast halt die, die Agenturen, die sich erst diversifizieren, also du hast halt nicht nur den einen See, sondern du hast halt die verschiedenen Geschichten und du hast auch eine Online-Redaktion oder halt zumindest das eine, der sich im Text wohl und heimisch fühlt, um Leuchtturm überhaupt setzen zu können und das gleiche passiert in-house bei den Unternehmen, egal jetzt wie groß und klein sie sind, die kleinen brauchen natürlich länger, aber für jeden, für den Online-Marketing in Zukunft relevant ist, der kommt nicht umher, sich da quasi ein Team aufzubauen. Und ähm, ich finde das super spannend, wenn man so die Historie sieht und wir sind ja noch lange nicht am Ende und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann in vier, fünf Jahren Online-Marketer und, und Texter oder Redakteure nebeneinander sitzen haben in, in vielen Unternehmen, wo es jetzt noch nichts von beiden gibt.
0: Genau und ich meine, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin ja selbst kein Texter des Herrn, also Fachartikel kriegt man noch hin, danach hört es aber irgendwie auf. Hm. Also, man, unsere Webseite, also sie ist jetzt kein optischer Bringer. Das Schöne ist allerdings, die Leute ärgern sich immer über das krasse Blaue, merken sie es wenigstens. <lacht> ähm, also, sieht erfüllt sozusagen. Ähm, aber ich hatte, was ich halt vorher vier Jahre lang nicht hatte, wirklich äh, mir relativ schnell hier halt, hier. Äh, eine Kollegin zugelegt, die hat das wirklich gut kann und hat auch die Texte mal in die Hand genommen und das kriege ich erst einmal wenn Leute sagen, ich finde mich bei ihren Texten wieder, auch weil auch sonst die Seite jetzt ja, wirklich kein Bringer ist von der Optik, aber offensichtlich hat das hat mir sonst vorher kein, kein Mensch jemals gesagt.
1: Ja, ja, siehst du das
0: Und die hat halt Sachen auch wirklich anders geschrieben, wie ich sie geschrieben hätte. Ich finde es teilweise zu trivial, aber offensichtlich ich bin ich ja nicht in Zielgruppe.
1: Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht>
0: Und ähm, da muss man halt und das sind halt einfach so Sachen, die man halt auch eben beim Kunden reinbringen muss, weil die nämlich oft einfach auch zu tief in ihrem Thema drin ja. sind, wenn sie die Sachen selber Ja,
1: sprechen. Ja, und das, das ist das Gute. Ja, also wie gesagt, wenn du bist zu tief drin und äh, viele sind viel zu viel tief drin und da musst du irgendwelche Methoden, Techniken oder Prozesse haben, wie du sie rauskriegst und wie du sagtest, Leuchtturmtexte schreiben als Beispiel funktioniert bei uns auch sehr gut, dass man sagt, so passt auf Leute, wir haben jetzt mal einen neu geschrieben und das hier ist mal ein Text und entsprechend auch mit Anmerkungen oder mit 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 einem Erklärung, mit Schulungen oder was auch immer, also das, das ist ein großes Thema, ja. Ja, aber wie gesagt, also Kunde textet selbst ein oder möchte selbst texten und kommt dann drauf, dass er es nicht schafft und dann muss dann doch jemand anderes texten und der Relaunch geht irgendwie später online oder gar nicht erstmal. Das sind große Dinge, warum zumindest bei uns viele Projekte erstmal verschoben werden oder äh, wo wir sehr, sehr starke Mühe haben im Projektmanagement, das von vornherein abzuwenden. Ja. Ja, ja dann haben wir, haben wir noch zwei Punkte. Konzernpolitik, glaube das haben wir besprochen und IT braucht lange oder setzt Dinge nicht richtig um. Ähm, das sind auch so Punkte, die, glaube ich, jeder SEO kennt, dass ähm, man der IT irgendwas sagt, ob das jetzt die eigene ist oder eine fremde und ähm, dann von der IT freundlich oder weniger freundlich zurückkommt. Nee, so macht man das doch gar nicht und das läuft doch wieder so und so und dann irgendwelche Blogs von 2008 zitiert werden, wo dann irgendwie steht, dass doch jetzt irgendwie die Rel auffahrer geschichte noch mit unbedingt rein muss, Ähm, das gehört, glaube ich, auch zum Alltag eines SEOs und damit muss man auch umgehen, weil, ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber wenn man im Mittelstand unterwegs ist, die haben genau meistens eine IT, das ist nämlich der Mensch, der sich dann eben auch mit äh, ja, mit den Windows-Rechnern installieren und sonstigen Sachen beschäftigt und das sind die ganz wertvolle Menschen, die nämlich sehr geschätzt sind intern, weil das ja die Problemlöser sind und die werden aber auch dann für solche SEO-Dinge dann entsprechend äh, nochmal gefragt und ähm, das ist so wie eine Sekretärin damals an der Uni, ähm, die muss man sich immer auf seine Seite holen, dann hat man das Leben deutlich leichter.
0: Ja, definitiv, wobei ich, mein Hauptproblem im Moment ist so, wenn du den gehobenen Mittelstand, aber Mittelstand geht ja auch bis sehr weit nach oben, ja. also es gibt ja, also dieser gehobene Mittelstand kann ja durchaus auch mal eine Milliarde Umsatz machen. Ja. Ähm, und in dem Bereich gibt es ja dann schon Firmen, die natürlich nicht dann ähm, für, also die, die haben eine Menge IT-Kompetenz im Haus, aber eben nicht für Web. Ja. Und da kommt dann natürlich ähm, ähm, eine von, die, ich nehme es mal diesen großen Agenturen, ob es jetzt irgendwie, weiß nicht, was ich was erwarte, oder weiß was weiß, weiß von diesen Dickschiffen da irgendwie rein. Mhm. Und die sind gänzlich unerfreut, wenn du anfängst, mit denen über ihre, über ihre Qualität zu reden. Ja. So, es gibt dann viele mittelgroße Agenturen, mit denen wir, also ich habe auch schon Agenturen, das heißt, ich habe Technikagenturen schon mit ist extrem gut, das sind aber meistens so mittelgroße, Mhm. und dann nutzen die ja meistens dann auch nicht diese und dann sind das auch eher so die Agenturen, die auf irgendwie Shopware unterwegs sind oder sonst was, ähm, die halt äh, mit Herzblut dran sind und die auch mit ihren Kunden wachsen sollen, also wie sagst du, also dieser, der normale Mittelstand, da kommt das relativ häufig vor und wenn du mit denen dann hingehst und sagst, also gerade wenn man Monitoring der oder durchgeht und sagst dann, Kinder, das hört mal zu, ähm, im, im Ticket euch ist das und was abgeraucht und die sagen, oh, äh, danke und wenn das Ding behoben ist, sagt man gemeinsam zum Kunden, übrigens das ist passiert und die haben es auch gleich behoben. Andere Kommunikation ja. verstehst du? Also wir versuchen den technik es nie doof den zu Ja,
1: das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, den den Techniker musst du dir immer zum Freund machen, egal so oder so, weil das sind die Menschen, die nachher meistens, also Techniker und Redakteure oder Texter, die einfach danach das, was du machst oder was du empfiehlst, umsetzen. Und genau. deine deine Güte und deine deine Wertschöpfung steht und fällt mit diesen Leuten. Und äh, das, genau. deswegen wundert es mich auch, also ich mein, wir sind ja nun auch, ich sag mal, sehr, sehr technisch geprägt jetzt als, als Agentur, ähm, und wir kommen relativ viel in Projekte rein, wo davor irgendjemand, nicht mal unbedingt eine SEO-Agentur, irgendjemand drin war, der eben mit der Technik auch nicht technisch gesprochen hat. Und gerade wenn du so ein Thema Ladezeitoptimierung oder sowas reingehst, dann merken die halt relativ schnell, ob du einfach nur von, ja, fasse irgendwelche CSS- und JavaScript-Sachen zusammen äh, sprichst, oder ob du denen halt mal mit denen das Critical Path-Rendering durchgehst, was sie vielleicht implementieren könnten. Und das schätzen die auch wert, weil das macht denen ja auch Spaß dann. Und dann ist dieses SEO auch gar nicht mehr so schlimm. Genau. Also ich glaube, das ist einfach auch so eine Frage immer, wie man mit diesen IT-Menschen umgeht und ich glaube, in Podcasts von IT-Menschen äh, gibt es mindestens genauso viele, die sagen, ja, kommt immer drauf an, wie man mit diesen SEO-Menschen Definitiv,
0: aber wie gesagt, mit, was ich jetzt eher, eher schlecht aus, auch das ist keine Dokument, das klingt immer so, aber eher etwas schwierigere, wenn ich mal Erfahrung mache, ist halt so Großagenturen, die dann diese Riesendickschiffe betreuen, also so ein Hypers, ich meine, wenn schon eine Software Hypers heißt, weiß eh, das ist alles vorbei ist, <lacht> ähm, ähm, oder ähm, Sidecore oder wie diese großen Lizenzdinger heißen. Ähm, und da hast du nämlich dann auch die großen Agenturen. Und da ist oft so, dass du dann dort erstmal mit dem key accounter sprichst und denkst dir, hey, ich brauche jetzt halt nicht doch eine Flachpfeife. Lass ja. ähm, mich doch mit den Leuten machen, die, die Arbeit, aber die schützen die halt.
1: Ja, total. Und
0: so also vor, ähm, weil ich oft das Gefühl habe, die haben halt diese Riesen-Agenturen, haben auch ein riesengroßes Sales-Team und ein sehr großes Key-Account-Team und irgendwie etwas weniger Techniker, als sie nach außen so angegeben, habe ich manchmal so das Gefühl. So, und dann wird erstmal alles Mögliche Absurde mit dir diskutiert, wo du schon merkst, die verbrennen hier gerade meine und ihre Zeit, Hauptsache es kommt nichts hinten bei dem an. Ähm, oder aber sie wissen wirklich nicht, wo der Haken in dem Scheißsystem ist. Also, also sie haben es halt nicht wirklich im Griff.
2: Ja.
1: Aber da bin ich da bin ich eigentlich mittlerweile relativ rigoros und, und, und freundlich äh, und sage, okay, passt auf, Leute, lasst uns doch bitte mit den Experten sprechen. Ähm, weil ich meine, ich habe... Völlig okay, dass das so ein Key-Account dann auch nicht in allem, das ist ja auch nicht sein Job, in allem tief drin sein kann. Ähm, aber sein Job ist es halt, die Experten an einen Tisch zur richtigen Zeit zu bringen und oder zumindest in ein Telefonat oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, das sollte man jetzt, egal ob man SEO-Spezialdienstleister ist oder oder Web analyst oder was auch immer, äh, da entsprechend mit den mit größeren Agenturen ja auch häufig zusammenarbeitet, das muss man einfach einfordern. Also so viel Selbstwert und Selbstvertrauen muss man haben, ähm, und dann einfach sagen, okay, es macht hier keinen Sinn, dass wir drei Stunden reden, ohne dass wir da entsprechenden Techniker an, an Bord haben.
0: Absolut. Nee, der, der, ja, Jetzt sind ja teilweise acht Leute in der Telekom. Also, also, also da laufen teilweise absurde Sachen und ich sage, so dieser gehobene Mittelstand ist so ein bisschen auch etwas, wo von solchen Leuten ich habe mal ganz gerne auch so ein bisschen
2: äh,
0: ich finde nicht alles ganz ethisch, was da läuft. Das so
1: Ja, so ist ein eigenen Podcast definitiv wert.
0: Genau. So, aber damit sind wir glaube ich durch die, achso, ähm, dann natürlich das Thema SEO-Wünsche sind technisch nicht umsetzbar äh, und SEO-Dienstleister findet keine andere Alternative.
1: Ja, das ist das ist ein, ein spannender Punkt, das ist vielleicht jetzt auch nichts, was, was sehr häufig vorkommt, aber man hat ja doch relativ häufig irgendwelche Anforderungen als SEO, als die dann quasi beim Kunden jetzt entweder in der IT oder auch in der Redaktion oder ressourcentechnisch oder auch politisch ne, oder auch markentechnisch nicht umsetzbar sind. Und was wir häufig erleben ist, wo wir dann auch noch quasi in zweiter Reihe ins Boot kommen, wo man dann sagt, okay, ja, man, man kann aber nichts anderes empfehlen, außer macht das genau so. Und ich glaube, moderne SEO und sozusagen erfolgreiche SEO-Projekte basieren eben auch darauf, dass man nicht dogmatisch sagt, ja, aber John Müller hat gesagt das und genauso muss es sein, ansonsten könnt ihr es lassen, sondern dass man halt sagt, okay, wenn ihr das halt nicht so hinkriegt, lasst uns mal überlegen, wie wir es vielleicht nicht ganz so gut, aber dann doch so machen können, dass es jetzt nicht schädlich ist oder dass es zumindest ein bisschen hilft und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Kernkompetenz, die man entwickeln muss. Ja, als, als, als SEO, wo dann eben das, was wir vorhin sagten, die verschiedenen Spezialisierungen innerhalb eines SEO-Teams dann auch nochmal zum Tragen kommen, ähm, weil nur dann kannst du überhaupt Alternativen entwickeln und, und auch anbieten. Und ähm, auch da ist die Kommunikation wieder ganz wichtig. Aber also definitiv ein Punkt und ich finde, der Kunde muss, und das weiß ich nicht, wie ihr das macht, aber wir gehen dann auch hin wirklich und sagen, okay, wenn wir jetzt ein Audit machen, es sind oder werden Dinge drin sein, die ihr wahrscheinlich vielleicht nicht oder nicht rentabel umsetzen könnt, von denen wir jetzt aber das noch nicht wissen, ähm, lasst uns dann darüber sprechen und, und Alternativen finden, die auch tragbar sind. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn das nicht gemacht wird, was passiert dann? Und dann scheitern die Projekte nämlich. Dann werden vielleicht zwei Drittel der Sachen nicht umgesetzt, weil der IT-Chef sagt, nee, macht keinen Sinn, dass wir hier 20-Personentage irgendwie dran investieren, ne, an irgendeiner hrf lang geschichte zum Beispiel, und lässt es dann weg, was dann aber vielleicht anders viel besser wäre, wenn man halt sagt, na ja gut, dann, wenn das halt nicht in, in den HTML-Code reingeht, dann machen wir es halt über die XML-Sitemap. Ja, also das sind genau diese Dinge, wo man, glaube ich, flexibel sein muss und in Kommunikation sein muss, sonst
0: geht es halt plötzlich. Ja, vor. definitiv. Also klar, also was wir, was immer ganz gerne sagen, also versuchen erstmal zu sagen, das sind die Probleme und das sind jetzt hier eine Lösung, es können aber auch andere geben. Es gibt bitte Rückmeldung, also geht es mit der Technik durch, wenn sie nicht dabei war. Ich auch in der Regel, dass sie immer beim Termin dabei ist.
2: Ja.
0: Aber auch dann können sie es oft nicht ad hoc sagen.
1: Ja, der, der der Technikleiter, der der IT-Leiter, der der Lead-Developer hat ja jetzt auch nicht alles so im Blick von seinem System, wo er dann sagen kann, jo ist machbar, ist machbar, ist machbar, ist nicht machbar. Du kannst jetzt auch nicht immer die ganze IT mit zehn Leuten dann irgendwie hinsetzen. Exakt,
0: ist ja auch Arbeitszeit, haben wir haben ja was zu tun. Der, genau. der absolut, also so und da muss man wieder unterscheiden, sind wir Projekt oder oder sind wir Betreuung. Also wenn es um Betreuung geht, machen wir sowieso dann die Diskussion im Ticket und sagen, hm. gut, wir hätten gerne das, weil wir dieses Problem lösen wollen. Ähm, und wenn die sagen, oh, ist blöd, und dann kommt den meistens erstmal schon mal ein Gegenvorschlag. Und dann sagen wir, manchmal geht er komplett, weil das Thema nicht verstanden, was auch okay ist. Ich meine, ist ja so. und dann bringen wir das Ding halt zur Reife, bis wir dann am Ende wissen, was ist. Ja. Das ist das, das eine. Das, wenn wir das Audit abgegeben haben, sagen wir, bitte lasst die Technik noch mal gegenlesen und sollen die uns mal kurz zurückschreiben, wie, wie sie die Dinger schätzen. Das könnt ihr gerne auch in zwei Wochen machen, das ist kein Thema. Ja. Um, unter uns Rechnung kommt natürlich vorher, müssen wir es vertrauen, das ist, aber ist so. Um, um, ja, weil dann lassen die vielleicht drei Monate liegen, du weißt was. Weißt. Um, und wir sagen dann. Priorisierung anhand der Aufwände, die ihr auch geschätzt habt. Ansonsten ist eine, weil immer gerne Priorisierung, weil es ist halt doof, wenn ich nicht weiß, wie aufwendig die Sachen sind. weil manche Sachen sagst du dann, okay, das rechnet sich nicht mehr, dann machst du es halt einfach. Oder ja. geht den Weg oder macht halt die Lösung B, die ist nicht ganz so gut, aber ähm, der Preis rechnet sich, sich einfach genau. nicht. Ja das wir halt nur im Zusammenspiel.
1: Also es ist spannend, wir machen es genau andersrum, das heißt, wir wir geben sozusagen eine, eine so also einen Impact-Wert äh, in drei Stufen ab, also wie, wie ja, ja,
2: das hat ja auch. Ja, also aber welchen
1: Impact oder dadurch ergibt sich natürlich auch eine Priorisierung der Abarbeitung, ähm, dann geht die IT hin und benennt das quasi, entweder wirklich konkret in, in Zahlen, je nachdem, wenn die in Scrum arbeiten, dann halt entsprechend mit ähm, mit mit Tagen oder wie auch immer, ähm, oder dann auch zur Not mit aufwendig, nicht aufwendig, wenig aufwendig, das, aber das ist nicht so hilfreich, aber und das beides kann man dann ja entsprechend schön in einer Tabelle irgendwo äh, sehen und dann siehst du sofort die Sachen, die halt sich äh, irgendwie beißen und das sind dann die Dinge, die man auch mal bei einem eigenen Workshop-Tag eben ausschließlich mit der IT auch mal durchgeht. Da brauchst du halt wieder dann den SEO-Techniker, der dann halt auch den ganzen Kram kann. Da hilft es halt nichts, wenn du mit dem Account-Manager hingehst. Absolut. Ja, also das ist, ja, man, man merkt, es wird immer komplizierter, aber es wird auch spannender dadurch.
0: Exakt. Dann hast du natürlich den Klassiker, SEO wird zu spät ins Boot geholt.
1: Genau, das ist der Klassiker. Ich glaube, da muss man gar nicht viel sagen. Das sind so die typischen Dinge. Ich meine, als Agentur kennt man das. Ähm, irgendwie ein Neukunde ruft an oder noch nicht Neukunde interessant ruft an und sagt, so, unser Online-Shop ist jetzt online. Äh, wir würden jetzt gerne SEO machen. Du guckst drauf und denkst so, okay, dann fang mal wieder von vorne an, weil das alles zu retten ist nicht möglich oder viel zu teuer. Ähm, ja, oder einfach, äh, man, das ist der häufigere Fall bei bei laufenden Geschichten, auch bei größeren Kunden, ähm, dass aus irgendeiner Abteilung gar nicht erkannt wird, dass irgendeine Änderung auf der Webseite oder im Link-Netzwerk oder sonst irgendwo ähm, SEO-Relevanz hat. Und dann wird das gemacht oder kurz vorher kommt dann vielleicht doch noch jemand drauf und das ist dann aber so nach dem Motto, ja, das geht morgen online. Und ähm, dann wird es immer ein bisschen hektisch. Absolut. Also das... Das ist eigentlich so der meiste Fall, würde ich mal sagen. Also, es ist der Klassiker. Ich glaube, jeder, der SEO macht, kennt das.
0: So, dann kommen wir zum Punkt 5. SEO priorisiert, priorisiert falsche Maßnahmen. Entscheider ist nicht begeistert.
1: Ja, ja passiert, ne? Also, ja. gerade, gerade bei, ich sag mal, unerfahrenen Leuten oder die, die halt in, in irgendeinem Feld noch nicht so Erfahrung gesammelt haben, war es irgendwie drei Varianten oder drei Möglichkeiten und hast halt nur ein bestimmtes begrenztes Budget, nimmst die Variante 2, hättest besser, das stellt sich aber erst ein halbes Jahr später raus, Variante 1 genommen, ist halt doof, hast die falsche Maßnahme priorisiert. Ähm, das ist ein Punkt. Also hat natürlich mit dem vorigen Punkt Qualitätssicherung zu tun, also dass halt immer noch jemand Zweites vielleicht mal drauf guckt bei solchen Entscheidungen, die halt irgendwie längerfristig sind. Ähm, aber es ist ein wichtiger Punkt, habe ich schon ganz viel erlebt, auch bei bei anderen Projekten, wo wir jetzt nicht beteiligt waren, ähm, warum SEO-Projekte zumindest nicht so laufen, wie sie hätten laufen können und dann wird der Entscheider eben ein bisschen ungeduldig, ähm, vielleicht, weil er auch intern nicht mehr die, die Erfolge feiern kann oder argumentieren kann oder weil sie halt einfach nicht da sind und das führt dann irgendwann eben dazu, dass im Prinzip die SEO-Agentur halt gekündigt wird, ähm, bevor eigentlich überhaupt was passieren konnte. Also denke ich, ist auch ein Grund und manchmal ist es ja dann auch so und dann scheitern SEO-Projekte, unabhängig von der Agentur eben, dass dann das intern beim Kunden eben oder bei dem Unternehmen so abgestempelt wird nach dem Motto, okay, SEO bringt nichts, das lassen wir weg und es ist unheimlich schwer, solche, solche Unternehmen dann wieder eben vom Gegenteil zu überzeugen, aber wie gesagt, das
0: kann auch Spaß machen, da habe ich ganz Spaß dran. da. bin ich, bin ich bei den nächsten Problem hatte ich auch mal, da ich aber auch, wie gesagt, kann auch an mir, weil ich habe nicht rechtzeitig gemerkt, dass es eben der die, die Vorlieben des Mitarbeiters nicht zur Problemstellung des Kunden. Wie gesagt, wenn ich in einem Thema gut bin, dann fange ich damit auch zuerst an und es war halt einfach nicht das, was das wichtigste Thema an dem Zeitpunkt war. Ja. Um, und ich habe zu spät das Ganze ja. gemerkt. Das dann, muss man ganz ehrlich sagen, kann man Mitarbeiter, der ist, wo wie er ist, hat auch das gemacht, was man von ihm erwarten kann. Ist dann immer ein Führungsproblem?
1: Nee, das ist das ist das ist Führungsproblem oder Qualitätssicherungsproblem. Also das, deswegen sagte ich, bei uns ist das so, dass in regelmäßigen Abständen halt quasi so interne Side-Audits quasi stattfinden. Also jetzt, man man guckt sich die Strategie gemeinsam an, ähm, man redet über das Projekt, also jemand nimmt sich je nach Projektgröße halt wirklich mal mehrere Stunden oder einen Tag Zeit ähm, unabhängig jetzt davon, was der andere, der Hauptconsultant quasi macht ähm, und sagt, okay, warum hast du das nicht gemacht, warum das nicht? Und vieles klärt sich, aber viele Sachen treten dann halt auch auf, weil, ne, wie du sagst, also jemand hat halt Vorlieben, jemand hat bestimmte Erfahrungsschätze. Es ist halt im SEO nicht so, dass man sagen kann, okay, sowas wird so und so und so gemacht. Und auch wenn zumindest wir uns bemühen, Agentur einheitliche Maßstäbe so zu setzen, also wie gehen wir mit Paginierung und so weiter um zum Beispiel, ähm, hast du es gerade halt bei neuen Leuten und neu kann halt sein, jung und unerfahren, aber auch neu von anderen Agenturen oder Inhouse oder sonst wie, ähm, dass da halt erstmal so so Dinge sind, die vielleicht auch erst fünf Monate später aufpoppen, weil sie dann zum ersten Mal auftreten, wo du halt gucken musst, dass Priorisierungen halt richtig laufen.
0: Genau. Dann, das Vertrauen. Okay, dann ist immer, also wenn man irgendwie, ich sage auch gerne so, dieser diese persönliche Aspekt, also manchmal passt halt auch auf der menschlichen Ebene nicht, dann kann man da auch wenig machen und dann wird es auch nicht mehr grün.
1: Genau, in dem Fall hat das wenig mit mit Vertrauen zu tun, also was man natürlich machen kannst, was wir auch teilweise merken ist, wenn ähm, du quasi Projektmanager hast, äh, ob das jetzt ein Key-Accounter-Accounter oder, oder ein SEO-Consultant ist und der Kunde ähm, und das, das harmonisiert nicht so, dass du dann halt entsprechend wechselst, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier jemanden, der vielleicht dann ein bisschen, weiß ich nicht, also du hast halt so, Kunden manchmal, die wollen halt erstmal montags irgendwie sprechen, wie ihr Wochenende war und du hast halt Consultants da sitzen, die halt sagen, komm, pass auf, ich möchte möglichst gut performen, ich möchte jetzt nicht unter, mich unterhalten, wie dein Wochenende war, ich möchte jetzt möglichst schnell zur Analyse kommen und auf der anderen Seite hast du vielleicht aber dann auch wiederum Consultants, die ein bisschen mehr Beziehungsarbeit machen gerne, aber dann halt der SEO-Ansprechpartner auf der anderen Seite halt nicht und man kann in der Agentur wechseln, sollte man dann auch, also sollte man ein Auge drauf haben, meiner Meinung nach. Bei allen Agenturen, also das ist jetzt nicht SEO-spezifisch. Ähm, das hat mit mangelndem Vertrauen in dem Fall nichts zu tun, sondern mit, 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 Mismatching quasi. Ähm, mangelndes Vertrauen entsteht meiner Meinung nach dann, wenn du, wenn du in Transparenz kommunizierst. Also wenn du nicht, gerade im SEO ist das ja, ne? Diese diese Blackbox, Voodoo-Box, wie auch immer, man sagt so, oh, wir machen irgendwas, wir sagen es euch aber nicht. Ist für mich ein absolutes No-Go. Also ich weiß, dass viele klassische link building agenturen das überhaupt nicht kommunizieren. Ähm, aber auch alles, was was gemacht wird, soll der Kunde, weil er bezahlt es ja auch entsprechend wissen und ähm, wenn es daran dann endet, dass man entsprechend dann halt ein bisschen erklären muss, was man da getan hat, dann dient das meiner Meinung nach äh, eher der dem Vertrauensaufbau, also wichtiger Punkt, weil wenn wenn das Vertrauen fehlt, ist quasi im Prinzip dann das Thema auch vorbei, also das… Völlig berechtigt.
0: mal ja, das mit diesen grünen, blauen und roten und violetten Menschen, die du da hattest auf der Campics?
1: Ja, genau, genau. Also es ist im Prinzip, es gibt ja verschiedene Methoden. Also du kannst das das disk prinzip nehmen oder das sogenannte Struktogramm und du hast dann eben beim ähm, Struktogramm, das verwenden wir. Also wir, wir ja lassen quasi jeden äh, neuen Mitarbeiter dann auch oder regelmäßig die alten ähm, so einen Test machen. Und da kommt eben raus, bist du ein blauer Typ, also bist du jemand, der Zahlen, Daten, Fakten liebt und also am liebsten Excel-Tabellen macht und die zum Kunden schickt oder bist du halt ein roter Typ, der äh, so dominant eher dann ist und schnelle Entscheidungen treffen möchte oder bist du halt so ein grüner Typ, der dann eben ne, übers Wochenende mal gerne spricht mit dem Kunden und wenn du halt einen roten Typen und einen blauen Typen zusammenbringst, also einer, der halt gerne schnelle Entscheidungen trifft und der andere, der halt ewig lange und komplexe Excel-Daten äh, schickt, äh, passt das eben nicht zusammen und da muss man eben drauf aufpassen, dass man das auf Kunden- und Agenturseite zusammen matcht, aber natürlich auch in Teams. Also wenn du in deinem SEO-Team halt unterschiedlich tickende Leute hast, das wirst du haben. Ähm, spätestens, wenn man über das SEO-Team rausgeht, einen Entwickler neben den SEO setzt ähm, oder dann noch einen Texter und einen Kreativen, das sind einfach unterschiedliche Menschen, das muss man auf dem, auf dem Radar haben.
0: Ja. Hast du da so einen Standard oder hast du da so einen Fragebogen irgendwo im Internet gefunden oder wie was tut es? Äh,
1: Tatsächlich kann ich in die Shownotes packen. Es gibt, äh, es gibt zumindest vom Disk, das, das ist nicht lizenziert, also ist schon lizenziert, aber da gibt es einen Fragebogen, den man beantworten kann. Es sind, glaube ich, ein paar Dutzend Fragen. Hat man in einer Viertelstunde durch und dann weiß man quasi, welcher Typ man, man da ist, welche Farbe. Das äh, können wir in die Shownotes packen. Kein Problem. Oh, sehr
0: gut. Und das, das schickst du dann auch einfach deinen Kunden und sagst, danke für den Auftrag und bitte füll das mal aus.
1: Ja, das wäre natürlich schön. Ja. Äh, nee, das geht natürlich das geht nicht, aber du kriegst es relativ schnell äh, mit eigentlich, wie wie so ein Ansprechpartner tickt und spannenderweise, seitdem wir das eingeführt haben, wir haben uns immer gefragt, wenn der Ansprechpartner wechselt, ähm, war es häufig so, dass dass man das schon im Projektverlauf auch deutlich gemerkt hat, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn, ähm, das passiert ja mal auch, dass äh, die Leute bei den Kunden dann ihre Jobs wechseln oder neue dazukommen, ähm, und manchmal hat das da einfach nicht so richtig funktioniert, obwohl das eigentlich ein super Projekt war. Und das lag in den meisten Fällen daran, dass sozusagen die Farblehre da nicht mehr gestimmt hat. Und dann, also alleine schon, dass du weißt, dass der andere halt nicht mehr grün, sondern rot ist. Du kannst dich ja auch als blauer Mensch zum Beispiel auch darauf einstellen. Also das ist ja nicht immer so, dass es dann nicht, nicht passt und deswegen muss ausgewechselt werden. Aber zu wissen oder die Theorie zu haben, welche, welche Farbe dann Gegenüber hat, hilft dann schon entsprechend weiter. Ja, aber das ist im Prinzip ja eigentlich eher dann auch äh, ja, Führungsmanagement und, und Projektmanagement dann auch.
0: Naja, aber spannend, war spannend.
1: Ja. Oh. Ja, ansonsten, was was haben wir noch? Ähm, falscher Agenturtyp hatte ich äh, noch mit auf die Liste gepackt. Ähm, also das hast du gerade bei bei kleineren, bei bei ja, Startups weniger, aber bei kleineren Unternehmen die dann eben sich jetzt auch nicht irgendwie drei, vier Agenturen leisten können oder wollen, die dann halt eine also eines aus einer Hand, Full Service, in Anführungszeichen wollen. Und wenn du dann so einen Relaunch hast, dann hast du halt dann die, ich sag mal, Design-Agentur, die wunderschöne Designs machen kann und vielleicht auch mit WordPress das alles gut umgesetzt bekommt, aber wo es halt dann im SEO die Standardsachen vielleicht gut laufen, aber halt, wenn es dann komplizierter wird, halt nicht mehr. Und der Kunde natürlich äh, das nicht weiß und davon ausgeht, dass, weil SEO ja gebucht worden ist, dann auch äh, SEO drin steckt und vielleicht kriege ich da auch irgendwie mehr mit durch das Buch, weil natürlich dann viele, also nicht nicht nur Kunden, teilweise auch Gerichte quasi hier anrufen oder oder Faxe schicken tatsächlich, das gibt's noch und um, um Statements äh, dann bitten, weil ähm, sowas irgendwann ja auch mal vor Gericht landet quasi. Und das sind häufig eben, glaube ich, meiner Meinung nach Gründe, die jetzt nicht in der Agentur sitzen, sondern in der falschen Wahl oder in der unpassenden Wahl des Agenturtyps. Also insofern da eigentlich kein Schuldiger, auch da wieder Unwissenheit. Ja, und dann geht natürlich so ein SEO-Ding halt auch in die Hose. Ne?
0: Ja, absolut. Aber ich sagen muss, gerade das Thema mit den die Basics, jetzt die oft bei den Basics eben scheitert, weil ganz im Ernst, wenn du jetzt nicht gerade jahrelang im SEA verbracht hast, ist fällt dir halt Titles und Description auf Zeile schreiben relativ schwer. Keyword. Ja. Also gerade das, wo man sagt, ey, lass mal einen Studenten ran, warum müsst ihr eure Experten nicht schreiben? Ich sage, ich kann das gerne von Studenten machen lassen, das ist dann halt scheiße. Und das ist halt genau das, was halt das erste ist, was die Nutzer von deiner Webseite sehen. Das willst du, das ist extrem wichtig.
1: Ja, aber wenn es ja das schon wäre, aber also ich erlebe teilweise wirklich Sachen, wo noch äh, Meta-Keyword-Tags ausgefüllt werden, wo ich denke, so Leute, warum macht ihr das? Ja, weil, weil das, das die Agentur gesagt hat und und extra in das WordPress oder was auch immer für CMS ein Feld gebaut hat, wo wir genau fünf Begriffe pro URL eingeben müssen, weil das gut für SEO ist. Und das, das ist dann aber auch dann erschreckenderweise kein Böswill, sondern einfach nur SEO-Un- oder Halbwissen, was dann stattfindet seitens der Agentur. Also ich, ich ich wehre mich da, der Agentur irgendwie den Schuh anzuziehen. Das ist halt leider einfach dann der falsche Agenturtyp. Ja.
0: Ja, aber ich das das kann auch, auch das nicht drauf kommen. Wenn, die, wenn die Agentur von sich sagt, sie hat davon, sie macht das halt mit und schreibt es auf Dienstleistungs. Ich meine, ich schreibe auch nicht dran, dass ich Autos reparieren kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es gibt, glaube ich, auch CEOs, die Autos reparieren können, denken sie. Ich weiß nicht, nein. Also, ja, es ist bestimmt teilweise auch, weiß ich nicht, vielleicht auch Überheblichkeit, wenn du dann sagst, okay, also Full-Service-Agentur mit fünf Mitarbeitern, das kann natürlich nicht funktionieren. Ähm, aber ich glaube auch da, also wir sind halt in einem immer noch relativ neuen Feld unterwegs, in einer Branche, die halt noch relativ jung ist, die sich etabliert. Das wirst du immer weniger sehen, aber es gibt's halt immer noch. Und ich meine, das ist auch eine Motivation, warum ich rausgehe, Vorträge halte, nicht auf Fachkonferenzen nur, sondern halt auch bei HWKs und IHKs, weil das sind die Leute, die halt dann, solche Agenturen dann eben entsprechend beauftragen. Was ja nicht heißt, dass sie es nicht tun sollten in Zukunft, aber sie sollten dann halt solch noch, und wenn es ein Freelancer ist, dazu nehmen, der sich halt um das SEO kümmert.
0: Genau. Oder einfach sagen, dann auch schon werde ich ja, aber dann kommt, ich habe das Geld nicht. Ja, dann will halt das SEO-Paket ab, dann hast du wenigstens das Geld gespart, weil es bringt dich halt nicht weiter. Das ist ja legitim, wenn dein Geschäftsmodell dich ja. rechnet, du dann spar halt die 200 Euro auch noch.
1: Ja, ja. Ja, deswegen. Aber ich denke auch da, also stetiges Missionieren hilft und äh, erreicht dann auch die letzten irgendwann.
0: Genau. Ganz spannend finde ich, Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen sind eigentlich nicht marktfähig.
1: Yes. Ähm, ich weiß nicht, wie es... Ja. Also ich meine, ist ja auch.
0: Äh, das kann ich besser unterschreiben. Das ist hart, aber ist so.
1: Ist ist schwer, ne? Also du, du kennst es halt und das das ist auch gar nicht so leicht vorher mit Fragebögen oder wie auch immer rauszukriegen. Also du kriegst halt dann irgendwie Anrufe, wo es dann heißt, ja wir sind halt irgendwie der der zweitgrößte Hersteller für irgendwelche Klebebänder für irgendwas. Ähm, so das kannst du jetzt erstmal so hinnehmen. Das kannst du ja auch nicht unbedingt immer ähm, dann entsprechend verifizieren. Und wenn du dann irgendwie mal so zwei, drei Wochen mit dem Kunden zusammenarbeitest oder Monate, je nachdem, dann merkst du so irgendwie, hm, irgendwie, keine Ahnung, die Klebebänder sind irgendwie teurer als bei der Konkurrenz. Irgendwie die Rezensionen sind irgendwie schlechter und das ganze Produkt ist irgendwie Krütze. Und ähm, dann ist es schwierig, da irgendwie Marketing insgesamt zu machen und Online-Marketing oder SEO dann halt speziell. Also das ist definitiv auch ein Killer. Ähm, ich glaube aber, man kriegt es oder zumindest wir kriegen es vorher nicht immer raus. Kommt Gott sei Dank auch nur sehr selten vor. Ähm, meistens hat ja so ein Unternehmen auch mehrere Produkte, wo man dann halt sagen kann, okay, dann lassen wir das mal ein bisschen weg und dann nehmen wir die anderen oder Dienstleistungen oder, oder Lösungen oder was auch immer. Aber es ist definitiv ein Killer. Ja,
0: ja also es ist aber schon erschreckend, wie oft man mit Kunden zusammensitzt und versucht rauszubekommen, was der ja USP ist, weil ich es auch nicht wissen. Ähm, ja, ja. Man war also halt offline, also ich meine, okay, du bist dann halt der Händler in, weißt du, in, ich weiß Südhessen und da warst du halt auch alleine. Ja. Und auf einmal bist du nur MeToo, warst du vorher nicht. Im Internet bist du aber MeToo, vorher warst du das nicht. Sondern jetzt sag auch, okay, was zeichnet dich denn jetzt aus? Und ähm, wie können wir das, was du kannst, wie gesagt, wir sind oft im Retail drin. Also, wie kriege ich denn da irgendetwas hin, warum ich jetzt bei dir und nicht bei Amazon? Und das ist natürlich immer eine blöde Frage, weißt du? Ja. Aber wenn du die Frage nicht beantworten kannst... Irgendeine Idee, warum du besser bist. Und da kann man auch überlegen, kann ich die irgendwie dann in eine Marketingbotschaft umwandeln, aber erstmal die Idee, ja. was man besser macht, wenn ich, also gerade, komme, wenn ich die halt irgendwie nicht liefern kann, dann sieht es halt echt eng aus.
1: Aber das ist, das ist doch das, das, das richtig geile an unserem Job, dass wir, und das, das macht mir dann auch immer Spaß, ähm, dass wir quasi mit anderen Unternehmern oder mit anderen Menschen, die unternehmerisch denken, oder Markenmenschen denken ja auch unternehmerische Wissenpunkte, zusammensitzen und sich Gedanken und Gedanken machen können über, was ist eigentlich deine Marke? Und was ist eigentlich, wo ist dein USP? Wo ist deine Alleinstellung? Was, was hast du an Wertschöpfung für die Menschen da draußen? Also das macht mir immer unheimlich viel Spaß. Ich finde ich find's auch, Erschreckend teilweise, dass du große Unternehmen hast, die offensichtlich auch gut laufen, wo so eine Antwort nicht schnell kommt und irgendwo ist man dann wahrscheinlich auch in einer Unternehmensberatung drin irgendwann, aber ich finde das super spannend sowas
0: ja ist auch ist auch spannend und man ist es ja nur weil du siehst dass die bisher einfach in einer keiner Konkurrenzsituation ja. war und so äh, und das halt im 21 Anfang des 21 Jahrhunderts ist halt schon krass was da so Modelle gibt aber ich meine ich mache das ja mit meinen Studenten auch Ich sage immer wenn ihr jetzt sagt also wenn sie ein Themen definieren sollen jetzt gerade müssen wir anfangen sie so ein, das wir so ein eigenes Thema auszudenken und ist, wie finde ich eine Nische da sage ich immer viel Arbeit ihr habt, macht ihr euch selbst indem ihr das richtige Thema auswählt und dann geht halt hin und sagt, ihr habt irgendeine Idee, und dann guckt mal, wer dazu da ist, und ihr müsst dann besser sein als die, die jetzt da sind. Ja. So, und dann macht das Ding so weit klein, dass noch halbwegs Volumen da ist, aber auch von euch abhändelbar ist in der Zeit, die ihr dafür aufbringen wollt. Aber das, was aktuell da ist, muss halt, müsst ihr halt ein besseres Offer haben.
1: Definitiv. Also das ist im Kern, also das fand ich auch vielleicht ein Buch, Engpass-konzentrierte Strategie, EKS, das war so ein mind für mich. Also das ist genau das, was du ja beschreibst, dass man in einen Markt reingeht und, und so lange quasi immer kleiner wird, bis du halt mit deinem Produkt, mit deiner Lösung halt einen bestimmten Engpass und halt nicht 25 Engpässe, sondern einen bestimmten Engpass in einer bestimmten Zielgruppe lösen kannst. Und dann, wenn das mal etabliert ist, kannst du immer noch breiter werden. Ähm, das ist auch spannend, wenn man, wenn man sich erfolgreiche Unternehmen anguckt, machen die das meistens so. Unabsichtlich vielleicht, aber das ist genau der Weg, ja.
0: Das Buch kenne ich
1: was ist so, das, Engpass? Engpass? konzentrierte Strategie von, jetzt müsste ich googeln.
0: Äh, äh, ah,
1: Strategie. Von Wolfgang Mewes. Ursprünglich. Gibt es aber mittlerweile. Es
0: die EKS-Akademie. Engpass-konzentrierte Strategie-Akademie.
1: Ja, alles, was gut ist, gibt es eine Akademie.
0: Unglaublich
1: cool. Nee, also Lesebefehl auf jeden fall ähm, ist definitiv, definitiv gut gerade auch in der kundenberatung bei solchen sag mal strategischen unternehmerischen dingen kann man okay, sehr mal. gut mit packen äh,
0: ähm, ja. ähm, so. Zu hektisch. Es werden ständig in kurzen Abständen zu viele Variablen geändert. Ich sage immer ganz gerne so, man schaut mehr auf die Konkurrenz als auf sich selbst. Also man ist da komplett unterwegs.
1: Genau. Ja, haben wir haben wir nicht so häufig. Äh, erlebe ich dann eher in der in der Beratung von von Inhouse-Seos, ähm, wo, wo die sagen, okay, wir haben jetzt das geändert, das geändert, das geändert, jenes, also URL-Struktur, dann die Strategie heute hier, morgen hot, äh, dann müssen die Texte so geschrieben sein und dann duzen wir auf einmal alle. Also da wird ständig irgendwie alles geändert und damit nimmst du natürlich jegliche Möglichkeit, datenorientiert und datengetrieben zu analysieren und zu agieren. Und ähm, das ist halt auch nicht sonderlich sinnvoll. Und ich meine, das ist ja keiner, dass jemand sagt, wir wollen das absichtlich machen, aber so versetzt du halt den SEO nicht in die Lage, sinnvoll und wertschöpfend zu agieren. Und dann leidet natürlich so ein SEO-Erfolg dann auch enorm, obwohl da eigentlich gar nichts erstmal mit SEO zu tun
0: oder hat. Oder hinter sagen, oh, die haben das gemacht, bin ich auch. Die haben das und sie können das... Nicht vom Sterbfeuer ja. ablenken lassen, sondern seinen eigenen Weg weitergehen.
1: Genau. Ja, aber die haben, die haben doch den Slider auf der Startseite.
0: Genau. Das brauchen wir auch. Ja, das ist, ja. Äh, führt immer in die Akte ab. Ja, A Aktionismus halt.
1: Ja, das ist äh, meistens nicht gut, zumindest wenn er unkontrolliert ist. Genau. dann
0: äh, SEO wird alleine gedacht, äh, zum Beispiel ohne Conversion-Optimierung. Ja, klar.
1: Ja, es ist äh, ne, auch, auch klar. Also, Aber trotzdem, ähm, also es, es scheint mir immer so ein so eine Gegenbewegung zu sein, also irgendwie vor vor fünf Jahren hast du Leute noch überzeugen müssen, dass SEO voll wichtig ist und jetzt kommen dann alle und alle Agenturen haben irgendwie alles dicht und äh, dann sagen sie ja, vielleicht jetzt im Herbst wieder und ähm, dann wollen aber alle immer nur SEO, also wo man sagt, ja, okay, aber ihr habt ja schon Traffic und wollt ihr euch nicht mal irgendwie um Conversion-Optimierung kümmern, also muss man jetzt ja nicht im großen AB-Test mit viel Traffic machen, aber einfach mal zu so sagen, also ein Call-to-Action auf eurer Lead-Seite wäre doch vielleicht ganz angebracht, also auch das ist ja schon Conversion-Optimierung in klein. Ähm, und das ist letztendlich, selbst wenn dann SEO gemacht wird, aber die Conversion-Optimierung nicht gemacht wird, ähm, irgendwann auch der Tod eines SEO-Projektes, weil du kommst irgendwann an den Punkt, wo es einfach nicht mehr rentabel wird, noch und noch und noch und noch und noch mehr zu machen, nur für den Kanal SEO, wenn hinten raus nichts kommt. Ne? Das war das vorhin, wo wir über KPIs gesprochen haben. Der KPI ist ja eigentlich nicht das Ranking, sondern nachher die Anzahl der Anfragen oder was auch immer. Absolut. Ja. Und deswegen. Ja, und, und last but not least, dann haben wir die elf voll. Ähm, eigentlich ein no prainer aber es wird erstaunlich wenig gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viel schief geht, ähm, dass SEO-Maßnahmen nicht dokumentiert werden. Das hat zwei Gründe meiner Meinung nach, warum man das tun sollte. Nämlich zum einen, um überhaupt zu wissen, wann was gemacht worden ist. Also wenn man dann sieht, oh, irgendwie zwei Wochen später ist irgendwas passiert, dann kann man berechtigt fragen, ja, was haben wir denn vor zwei, drei, vier Wochen eigentlich gemacht. Ähm, noch viel, viel wichtiger ist, also zum Thema, man lernt nur aus Fehlern. Ähm, man dokumentiert ja unabsichtlich auch die SEO-Fehler mit, die man macht oder die Maßnahmen, die vielleicht nicht so erfolgreich waren, wenn man das als Fehler de so definieren möchte. Und ähm, dann kann man eben auch gucken, oh, was haben wir denn jetzt die letzten drei, vier Wochen gemacht und vielleicht auch die letzten drei, vier Monate, ähm, was nicht so richtig gefruchtet hat. Und damit lernt man eben für das Projekt, was man betreut und auch für alle anderen Projekte. Und das finde ich unheimlich wichtig. Und ich kenne wenige Agenturen, in denen SEO-Maßnahmen für Kunden ordentlich und strukturiert dokumentiert werden.
0: Ist auch immer Python CS, aber macht absolut Sinn.
1: Total, ja, total. Ja, und wie gesagt, du nimmst ja halt jede Möglichkeit, im Prinzip dann irgendwelche Effekte, die du in der Datenanalyse feststellst, halt entsprechend zurückzuführen auf irgendwas. Außer du hast es alles im Kopf, aber spätestens, wenn ein, ein SEO-Consultant dann halt irgendwie mal drei, vier Projekte am Tag irgendwie auch nur staccato-mäßig betreuen muss, dann funktioniert das halt Absolut. Nicht ja. Ja, das waren so, so meine elf äh, Punkte, warum meiner Meinung nach häufig so Projekte oder auch Betreuungen im SEO halt scheitern. Ja,
0: nee, passen. Kann man sagen, passen. Ähm, ich habe mal auf Amazon geschaut, da gibt es ganz viele von diesen EKS-Büchern, da muss man mal sagen, welches das Richtige ist. Ähm, ja. Damit ich das mal die Show noch senken kann, oder du hängst rein hatte. Und ähm, dann haben wir ja noch, würde ich sagen, einen schönen Abbinder, nämlich was passiert jetzt so in der nächsten Zeit und da haben wir am 26. 4., das ist ein Donnerstag, in Frankfurt bei den gelben Seiten, verwirrenderweise den SEO-Stammtisch Darfstadt, wir sind nämlich zu Besuch in Frankfurt, weil die gelben Seiten äh, beheimaten sozusagen und uns wetterweise äh, ihre Räumlichkeiten äh, zur Verfügung stellen ähm, Lustige Runde, ich werde auch einen Vortrag halten steht noch zur Abstimmung, aber wahrscheinlich ähm, muss man dann mal schauen, ob das bis dahin dann auch schon durch ist, wenn wir das Ding hier live haben, kommt auf an, was ich denn da tippen kann. Und äh, würde, ich glaube, so wie es jetzt aktuell aussieht, werden wir auch werde ich auch einen Vortrag halten über ähm, ähm, Misconceptions im SEO, warum dann SEO nicht funktioniert, wobei ich da noch fünf Punkte habe und keine elf. Dafür habe ich mehr GIFs. Genau, also spannend. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Äh, die Runde ist sowieso sehr lustig. Ähm, am 22.06. haben wir in Berlin die OM ähm, Live. Äh, ich bin allerdings selber gar nicht da. Was auch liegt, dass ich einfach nicht in Berlin bin. Äh, nichts an der Konferenz. Für letztes Jahr da, die ist großartig. Also kann ich auch nur empfehlen, wird verlinkt. Ähm, aber ich glaube, man kann es auch kaum übersehen bei uns in der Blase. Yeah, yeah. Und ja. Und etwas, was man definitiv mal übersehen kann. Aber wenn man so im, im, im Süden Deutschland äh, wohnt so angrenzend an die Schweiz oder sowieso Schweizer ist Zorn, von der Nationalität her, ähm, kann ich euch die Online-Marketing-Konferenz in äh, Bern am 16.8. sehr ans Herz legen, werde ich noch ein paar Mal hier empfehlen. Ähm, ich bin da auch dabei, da rede ich immer wieder und übrigens, ähm, das ist ja immer wieder ein spannendes Thema. Ähm, Bern ist ein nettes Städtchen. Und äh, das Ganze ist dort an der Uni, ist jetzt schon zum vierten Mal, ist wirklich auch eine sehr nett gemachte Konferenz. Ähm, dem ein bisschen mehr Zeit mit, äh, wenn ihr ähm, dort seid, weil, wie gesagt, die Stadt macht auch Spaß. Und wenn man dort mal als Referent ist, ein bisschen langsamer reden als in Deutschland. Da freue. <lacht> äh, freuen sich die Leute. Ähm, aber macht Spaß und ist halt auch so eine Gesamtkonferenz. Also ich war da, wie gesagt, vor drei Jahren. Ähm, auch mit dem Vortrag ähm, hat mir dann halt, aber bin natürlich die ganze Bernd bis nimmt natürlich die ganze Konferenz mit und das sind spannende Sachen dabei. Es waren sehr schöne Vorträge damals gewesen von der NZZ, die auch da im Newsbereich einen richtig coolen Job macht, wo man sich ein paar Sachen abschauen konnte. Also es ist nicht so, dass man da ähm, als Experte einfliegt ähm, und dann nichts lernt, sondern auch die Schweizer können mehr, als man ihre Webseiten so ansieht. <lacht> ähm, dementsprechend kann ich es an der Stelle ja, die haben so ein, zwei, drei Überflyer, ja. die richtig warm machen. Das ist echt ähm, echt cool. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man so ähm, aus der Ecke kommt. So, und du hast auch noch einen also Job zu vergeben, wie wir vorhin gehört haben.
1: Ja, ständig. Ja, ja, ständig. Also was wir was wir im Augenblick suchen, wo ähm, oh, wir suchen ganz viel gerade ähm, ist äh, nach wie vor immer noch und immer wieder und eigentlich ständig äh, einen äh, erfahrenen SEO-Manager oder auch zwei oder drei, ähm, aber auch im Prinzip äh, neue SEO-Trainees. Also wir werden jetzt mit dem neuen Traineeship-Programm anfangen und ähm, suchen da fitte Leute. Wir suchen aber auch Typo-3-Entwickler, äh, Frontend-Entwickler, Webdesigner, äh, ein Projektmanager oder eine Projektmanagerin, alles natürlich männlich-weiblich. Ähm, wir sind hier spannenderweise, äh, lass, mich, lass mich denken, äh, 31,2 Jahre und genau 50-50 männlich-weiblich, also insofern ganz gute Quote. Ja, also aber ich glaube, jede, jede SEO-Agentur sucht im Augenblick, oder? Also es ist schwierig. Ich glaube, die Branche hat vor fünf, sechs Jahren verpasst, massiv selbst auszubilden. Und äh, jetzt müssen wir gucken, wo wir die Leute herkriegen. Ja, aber wir suchen in Köln, hier im schönen Büro. Wir ziehen wahrscheinlich hoffentlich dieses Jahr noch um, aber es wird Köln bleiben und es wird Innenstadt bleiben. Ich ja, wollte schon
0: gerade fragen, das, das letzte mal, ich weiß ja schon ein bisschen her, wo ich dich besucht habe, aber so viele Leute hat da jetzt auch nicht mehr reingepasst.
1: Nee, es ist, also es ist noch genug Platz, aber ich meine irgendwann, wir haben jetzt auch keine Großraumbürosituation, aber irgendwann, wenn du drei, vier Leute in einem Raum hast und die telefonieren dann irgendwie, dann ist halt Ende. Ne? Und deswegen.
0: Dieses Telefonieren ist auch echt ein Ja, das also ist wirklich,
1: wirklich gerade als Consultant, ich weiß auch nicht, warum man das macht.
2: Genau.
0: Ja, aber ähm, ich kann da an der Stelle, also ich meine, wir, ich mache das ja schon seit jetzt elf Jahren mit der Hochschule. Mhm.
2: Ähm,
0: sonst hätte ich ja auch keine Mitarbeiter. <lacht> Dementsprechend kann ich das wirklich nur jedem zum Herzen legen. Mach also erst, wir haben ja mittlerweile regen Zulauf ähm, in Darmstadt, ähm, was äh, externe Referenten betrifft. Ich bin ja auch nur externer Dozent da. Mhm. Ähm, ich kenne halt nur die Hochschule, weil ich da studiert habe, äh, recht gut. Und ähm, wir haben jetzt ja im SEA den Kai de Walz da rumlaufen, der mhm. ja, da auch, glaube ich, also von den Studenten her, äh, was man so hört, eine sehr angenehme Vorlesung macht. Also sei mal hier gegrüßt, äh Kai. Und ähm, jetzt kommt auch noch äh, Michael Janssen, und erklärt den Leuten so Sachen über Webanalyse ganz mhm. noch
1: Gut zuhören, ja, kann man viel lernen. Ja
0: kann man viel lernen. Also so gesagt, kann ich jetzt also für jeden, der sich irgendwie mit für Online-Leute interessiert, Studiengang, der Fachbereich heißt Media, aber der Studiengang ist Information Science, einfach mal ein bisschen schauen. Wir sind da wirklich mittlerweile, da haben wir da ein paar nette Leute hingezogen. Ich habe ja auch SEO nicht nur allein gemacht, da machen auch andere Leute. Stefan bin Stefan Zichert, auch schon SEO dort gegeben.
2: Mhm.
0: An der Stelle gegrüßt. Und ähm, kann man sich anschauen. Ich kann es aber auch nur jedem mal empfehlen, sich mit den Unis sich in seiner Ecke auseinanderzuhalten, weil die haben alle ein Problem, dass die natürlich auch geilen fancy Scheiß antreten müssen, äh, ihn aber selber meistens aus dem Lehrkörper gar nicht abbilden können. Oder zumindest wenn die ihn abbilden, dann klingt er gänzlich unsexy. Äh, <lacht> Ja, tröge. Und ähm, da externe Referenten gerne gesehen werden, ich muss natürlich sagen, das sollte man aus Recruiting und Menschenliebe tun, <lacht> äh, weil die Bezahlung ist nicht der erwähnenswert. Ich habe die letzten sechs Jahre, glaube ich, nicht mal meine Zeiterfassung abgegeben, weil du wirst ja nur für die gehaltenen Stunden bezahlt. Ja, wenn,
1: wenn du überhaupt bezahlt wirst. Also häufig, ich meine, ich mache das ja auch gerne, und äh, aber das... das
0: wenn du einen Kurs machst, wirst du also wenn du wirklich äh, Dozent bist, ja, wenn okay. du wenn du einfach nur einen Vortrag hältst, ist was anderes wie ein Kurs, wenn du ein ganzes Projekt machst, einen ganzen Kurs machst, dann wirst du für den Kurs natürlich bezahlt. Sehr gut. Sonst kommt da auch, glaube ich, die Gewerkschaft für Ausbildung, der <lacht> es und sich tot.
1: Ihr habt doch auch noch sowas wie Mindestlohn oder irgendwie sowas, oder? Ja. Genau, aber du wirst halt
0: nur für die anwesenden Stunden bezahlt und die Vorarbeit. Aber ich meine, wir alle haben natürlich auch eine Menge Kram schon fertig. Ich kann es da wirklich nur jedem raten. In Köln gibt es übrigens auch einen informationswissenschaftlichen Studiengang. Ja. FH in Köln ja. wird auch immer FHs vorziehen der Universitäten für unsere Aufgabenfelder, die wir haben. Ähm... Und einfach mal den Kontakt suchen, weil das ist so, die, die äh, den Leuten etwas beizubringen, ist wirklich sehr schön und man zieht dann halt, also gerade wenn du sagst, wo kriege ich denn meine guten Twinies her, ich habe immer wahnsinnig wenig Bewerbungsgespräche geführt, weil ich die Leute halt einfach schon kannte.
1: Total, ja. Also gerade bei bei SEO Trainees ist auch meine Empfehlung, die vorher zu kennen. Ich meine jetzt dein Weg über über die Uni oder über die FH. Wir machen sehr viel auch über Praktika. Also ne, durch das durch das Buch sind wir bekannt und kriegen viele Anfragen und dann lernst du die Leute schon kennen. Die lernen auch die Agentur kennen, weil nicht jeder passt ja auch zu jedem irgendwie in beide Richtungen. Und dann funktioniert das sehr gut oder auch über Empfehlungen. Man
2: wissen, ja, wir, dass
0: das gut
1: funktioniert. Exakt.
0: Aber man erfährt sich halt immer, wenn der Branche so ungern mitarbeitet, weil weil die jeder gerne selber haben will.
1: <lacht> ja. Aber auch über, über Städte hinaus geht das eigentlich ganz gut. Also ja, wenn ja. jetzt der eine der Liebe wegen jetzt in die andere Stadt zieht oder so, ähm, kriege ich also schon ähm, auch regelmäßiger Anrufe, jetzt nicht von meinen Leuten, toi, 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 da haben wir äh, eine gute äh, eine gute Quote der der Leute, die bleiben, ähm, aber dass man einfach mal angerufen wird oder sowieso redet und sagt so, sag mal hier, der und der ist doch jetzt irgendwie nach Hamburg gegangen und äh, kennst du den und was hältst du von dem und so, also ich schätze da schon auch die Branche, wie wie sie wie sie doch recht offen ist im Vergleich zu anderen Branchen.
0: Absolut, nee, da, da bin ich äh, bin ich bei dir. Ähm, ja, nee, ich würde sagen, das passt. Und wie gesagt, kümmert euch alle mal um die Universität und um die Fachhochschulen äh, bei euch an der Ecke, da findet man gute Leute und wenn man und die sind auch meistens offen für Kooperationen. Definitiv. Ähm, und Druckzuck hat man da zwar ähm, 20 Studenten vor sich sitzen und findet dann die fünf, äh, die, die, die man ansprechen kann und dann klappt das auch ganz gut mit dem Aufbau. Aber Personalaufbau muss sein, weil ich meine. Da siehst ja auch, wie viele Kunden suchen und niemanden finden. Ja, ist unglaublich. Und
1: äh, also auch gerade, ich meine, es ist ja nicht nur die Agenturen, die suchen, die ganzen, die ganzen Inhouse, wie du sagst, die suchen ja. Und es, es, wird, es wird mehr geben. Also ich glaube, wer jetzt in den Job geht und wer Spaß an dem Job hat und wer da mit Herzblut auch dran arbeitet und das vielleicht nicht nur als äh, gib mir Kochrezepte und ich mach's dann irgendwie, Job sieht, der hat, glaube ich, eine rosige Zukunft,
0: Ja, ja exakt. Also, cool. Dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende angekommen? Ähm, Sachen gibt es. Unglaublich, gell? Dann wünschen wir euch alle eine angenehme Woche. Viel Erfolg bei der Personalsuche. Versucht die angesprochenen ähm, Fehler zu vermeiden und dann wird das SEO auch richtig erfolgreich.
1: Yes, von mir auch. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Und
0: nicht vergessen, wir brauchen iTunes-Bewertungen, wenn es geht, mit fünf Sternen. Das sind halt, wenn ihr die alle ausfüllt und danach zu noch was schreibt, wäre das super, Termfrequenz, seo Haus am besten eigentlich auf Termfrequenz, weil da zieht ihr alle Kollegen gleich mit nach oben. Könnt auch beide machen, wenn ihr ganz fleißig seid. Auch das freut uns riesig. Das, das SEO, -Haus SEO, -Haus seo Haus Mit, mit jetzt Hautrad und, und, und mit das,
2: das seo Haus. SEO -Haus